0: Was helfen da
1: schon namhafte Gäste?
2: Hey guys, this is
1: Hallo, hier ist Roger Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
3: Hi, this is
4: Pat Rasting.
3: Hallo,
1: Sie hören
3: Christoph Daum.
0: Eben. Nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
3: Ihr hört Sport Radio 360.
0: Hilft ja nix.
5: Big Show 409 hier bei Sportradio 360, der Producer weit im verredeten Paris. Deshalb übernehmen die sonnigen Außenstudios Malta den ersten Teil dieser Big Show. Wie immer geht's mit Fußball los. Wie immer haben wir einige Experten am Start. Zum einen Andreas Renner von der Sonne. Hallo Andreas. Hallo. Und Christian Sprenger. Hallo Christian. Auch nicht ganz sonnig mehr in Köln. Hallo. Ja, das, das müsst ihr ändern, in zwei Tagen bin ich in der Stadt, das, 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 da muss wieder Sonne sein. Ähm, die Fußball, der Fußballteil in der Big Show, die Themen werden natürlich jetzt nach und nach weniger, aber sie gehen uns nicht aus. Wir fangen an mit dem Champions League Finale, Andreas, äh, das am Samstag stattgefunden hat zwischen Liverpool und Tottenham. Am Ende ein 2 zu 0 für Liverpool, ähm, ich muss, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil bis ich Sky auf meinem Hotel-TV gefunden hatte, stand schon 1-0. Insgesamt <lacht> habe ich das Gefühl, dieses 1-0... Da war es
6: aber nicht arg spät dran. Nee, 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 das ist
5: ja das Problem. Ich habe auch das Gefühl, es, ich meine, es, gibt, es gibt Spiele, wo man sagt, ein Tor würde dem Spiel gut tun. Ich habe das Gefühl, dieses frühe 1-0 hat dem Spiel nicht zwingend gut getan.
6: Nee, nee, weil Liverpool dann das machen konnte, was sie richtig gut können, nämlich sich zurückziehen, dem Gegner keine Räume geben und selber kontern. Also sagen wir mal, die, die ersten äh, beiden Teile davon haben auch gut funktioniert, sich zurückziehen, dem Gegner keine Räume geben, das war okay. Äh, die eigenen Konter, nun ja, äh, aber ähm, es war dann halt tatsächlich so, dass Liverpool äh, dieses Tor als Anlass genommen hat, die, den Spurs sozusagen, den Federhandschuh vor die Füße zu werfen, zu sagen, jetzt macht ihr mal und da kam dann halt leider nicht viel. Insofern war es äh, natürlich für alle, glaube ich, ein enttäuschendes äh, Champions League-Finale, also vom rein fußballerischen Standpunkt. Und äh, es war tatsächlich sehr wenig los vor beiden Toren, hat also nicht ganz das Niveau der Viertel- und Halbfinalbegegnung in der Champions League in diesem Jahr äh, gehalten. Aber ja, so, so kann es halt manchmal gehen. Äh, blöde Situation dann auch noch, wenn man sich diesen Elfmeter anschaut, wo Sissoko in den eigenen Strafraum läuft und dann seine Mitspieler dirigieren will und deswegen mit den Arm hochnimmt, um ihnen zu zeigen, welche, welche Räume sie ähm, dicht machen sollen, und da schießt ihn dann der Gegenspieler an. Also ja, das war richtig dumm gelaufen.
7: Christian Meinst du, wer hat den absichtlich angeschossen? Das, das wurde auch spekuliert.
6: Also ja, das, das kann schon gut sein. Wobei, er, wenn, wenn er absichtlich an den Arm schießen wollte, war, war er nur so mittelerfolgreich, weil er hat ja erstmal einen Körper getroffen und dann Glück gehabt, dass er an den Arm gesprungen ist. Aber ja, also aus, mich, ausschließen würde ich das nicht.
7: Wobei es für mich tatsächlich auch ein klarer Elber war. Ansonsten war ich genauso enttäuscht wie du. Ich hatte wirklich gedacht, wow, jetzt siehst du siehst du echt so ein knaller Fußballspiel und freust dich. Andererseits habe ich dann nachher auch gedacht, komm, ist auch egal, Jetzt hat die haben oft genug gezeigt, dass sie schönen Fußball spielen können, Liverpool. Dann können sie auch mal ohne schönen Fußball können sie auch mal gewinnen. Und wenn du gesehen hast, was da los war, also diese, diese Jubelbilder da und, und diese Begeisterung in der Stadt, dann äh, hat es nachher ja auch keinen mehr interessiert. Und für Jürgen Klopp, glaube ich, hat es uns ja alle gefreut. Und äh, ist ja jetzt auch für uns nicht so schlecht, wenn du einen deutschen Trainer hast, der dann die Champions League gewinnt und sich dann in die große Galerie da jetzt Einreit, Hitzfeld, Heinkes und so
5: weiter. Alexi, halt ja Alexi ist heute leider ver verhindert. Ich hätte ihn sonst die Lausatio <lacht> auf Jürgen Klopp halten lassen, ganz klar. Äh, Christian, du hast es ja jetzt schon ein bisschen angefangen. Also Jürgen Klopp jetzt Champions League-Sieger. Ähm, ändert, ändert das irgendwas an dem, wie wir Jürgen Klopp betrachten?
7: Ähm, also wir jetzt sicherlich nicht, aber den einen oder anderen Eckenzähler mit Sicherheit schon, der immer gesagt hat, ja die, die äh, großen Titel kann er nicht. Ähm, ich finde, das ist Quatsch und er selber hat das ja auch so, wie Jürgen Klopp halt ist, auch wunderbar eingeordnet, großartig eingeordnet, dass er sagt, der Aufstieg äh, mit Mainz, der war mir der war mir nicht minder wichtig und der hat mir genauso viel bedeutet. Also für mich ändert, ändert sich nichts, aber wie gesagt, für irgendwelche Eckenzähler oder Menschen, die nur Titel zählen, da ändert sich sicherlich einiges und da ist er sicherlich in der Achtung gestiegen. Was ich albern finde, ist jetzt direkt die Diskussion zu führen, er muss jetzt zu Bayern oder er muss äh,
6: Bundestrainer werden. Also äh, über Bundestrainer, Also jetzt mal ganz im Ernst, der ist jetzt beim FC Liverpool. Ich weiß ja, dass äh, ich glaube, ja, war das Joachim Löw hat äh, zu, äh, zu, äh, über den einen potenziellen Wechsel von Manchester City zu Bayern München von Leroy Sané gesagt, das wäre kein Rückschritt. Ähm, aber genauso wie das bei Sané ein Rückschritt wäre, zu Bayern zu gehen, wäre es ein Rückschritt für Jürgen Klopp zum FC Bayern zu gehen. Das muss man Schlicht und einfach in der derzeitigen Gemengelage im Weltfußball muss man das einfach anerkennen. Ja, Liverpool und Manchester City, da reden wir jetzt von den zwei besten Mannschaften der Welt. In der besten Liga der Welt ist Manchester City knapp vor Liverpool Meister geworden und Liverpool hat die Champions League gewonnen. Natürlich wäre es ein Rückschritt zurück in die Bundesliga zu gehen, wo das Niveau insgesamt schlechter ist.
7: Ja, aber also ich finde, Rückschritt, das ist mir dann auch zu äh, martialisch und auch schon wieder zu, zu wenig emotional gedacht. Also da gehst du ja auch nur dann wieder auf auf, auf Titel und sportliche Wertigkeit. Da gibt ja auch noch, ähm, wie hast immer so schön, die weichen Faktoren. Jetzt bei Sané finde ich auch du, wenn du bei Bayern 34 oder 50 Mal in der Anfangsformation stehst, was dir ja auch keiner garantieren kann, wenn du wieder äh, Deutsch sprechen kannst, wenn du in Lederhose rumlaufen kannst und, und, und. Ähm, Warum sollte Leroy Sané
6: in Lederhosen rumlaufen wollen? Meint ihr, ja,
7: ob jetzt Klopp oder Sané. kommt Nordrhein-Westfalen. <lacht> du bist näher an der Familie, weiß ich nicht. Wattenscheid ja. bist du schneller in München als in London. Ich weiß es nicht. Also insofern finde ich dann zu sagen, äh, das ist jetzt, ist jetzt ein Rückschritt. Das, das ist mir können zu... Können, zu, können, können zu wir uns zu eng gefasst.
6: Können wir uns darauf einigen, dass es sportlich ein Rückschritt wäre?
7: Wenn wir uns darauf einigen, ja, weil äh, nochmal, es ist ja, was das, ich komme jetzt mit einem Vergleich, wenn ich jetzt sage, du pass auf, wenn du von Sky jetzt meinetwegen zu der Sohn gehst, ist ein Rückschritt. Da sagst du, nee, weil ähm, ich kann doch jetzt da und da das und das machen. Also für dich ist es doch besser. Also ich finde, da muss man dann auch die 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 persönlichen Dinge in Betracht ziehen.
6: Natürlich, aber wenn man jetzt sagen würde, aufgrund der unterschiedlichen Abonnentenzahlen bei beiden ist es ein Rückschritt, dann könnte man dagegen nichts sagen. Es ist halt einfach so.
7: Ja, aber wie gesagt, deshalb finde ich, dann, dann zählen auch weiche Faktoren und äh, auch, auch der eigene Wohlfühlfaktor, das doch auch Ganz wichtig, dass du selber auch mit dir zufrieden bist und dich wohlfühlst. Jetzt, also ich glaube, Aber vielleicht fühlt er sich ja in Liverpool wohl, wohl. Ja, das glaube ich. Also wenn er sich da nicht wohlfühlt, dann weiß ich es auch nicht. Zumindest macht das ja nicht so den Eindruck, als ob er sich wohlfühlen würde. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, ich finde die ganze Diskussion jetzt äh, schwachsinnig. Also A, hat Bayern einen Trainer und B, ähm, wäre er jetzt wirklich schön blöd, wenn er zu den Bayern
5: geht. Außerdem muss er ja noch Andreas Meister in England werden. Ja, also muss ist ein großes Wort. Ja. Also sagen wir so, man ja, würde sich die, in Liverpool die, wünschen, dass er auch da, mal, dass er auch ja. da gewinnt.
6: Ja, klar, aber er hat, das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Er hat in dieser Saison mit dem FC Liverpool die dritthöchste Punkteanzahl in der Geschichte des englischen Fußballs geholt. Und hatte halt das Pech, dass Manchester City noch einen Punkt mehr geholt hat was halt einfach nur zeigt, wie unglaublich hoch das Niveau an der Spitze der Premier League war. Und äh, ja, das sind dann auch immer so Geschichten, wenn wir dann am Ende drüber reden dass welche Titel Jürgen Klopp geholt hat, dann ist immer die Frage, wie sind die Rahmenbedingungen? Da geht es nicht nur um die Qualität der eigenen Mannschaft, die man hat, dann geht es eben auch darum, wie, wie stark die Gegner sind. Genauso wie ich zum Beispiel über Joachim Löw und die deutsche Fußballnationalmannschaft sagen würde, weil die ein paar Jahre lang der, dafür bekannt waren, immer nur höchstens zweiter zu werden bei den großen internationalen Wettbewerben, die die Spanier dann gewonnen haben, weil ich dann aussage, die spanische Nationalmannschaft so vor zehn Jahren, weil halt auch das Mon+Ultra trauen, vielleicht das Beste, was es jedem Fußball gab. Und wenn man da hinten dran Zweitbester wird, ist man immer noch verdammt gut, dann hat eigentlich keinen Grund, sich zu schämen. Und da sind wir dann wieder bei der Titelzähler-Geschichte, die Christian jetzt eben auch schon angesprochen hat. Wenn man das halt nur daran festmacht, ja, dann ist halt ein, äh, äh, ein José Mourinho hat vor, vor äh, 10, 15 Jahren mit dem FC Chelsea das Niveau, das man erreichen muss, um Meister in England zu werden, extrem nach oben gesetzt. Die haben dann am Ende der Saison 90 Punkte gehabt. Mit, mit, und, und Mourinho wird immer noch geschätzt und geliebt für diese Erfolge. Die Realität ist aber, dass er damit in dieser Saison sieben Punkte hinter Jürgen Klopp in, und dem FC Liverpool gelandet wäre. Ja, und äh, war das jetzt das Glück von Mourinho, dass er damals äh, es nicht mit Manchester City und Jürgen Klopp zu tun hatte? Möglicherweise war es das Glück von Mourinho. Ja, aber solche Sachen spielen halt auch immer ein, eine Rolle und äh, da, da muss man dann halt auch manchmal äh, manchmal die, die die Dinge ein bisschen äh, abseits
5: von äh, nackten Zahlen einordnen. Arsenal also 70 Punkte, nur 5. Das, das klingt schon krass. ne? Also, ähm, man, man, man darf sich fast, wie, wie in anderen Sportarten, keine Niederlage leisten. Ja, und, und, und Arsenal mit 70 Punkten, ein Verein,
6: bei dem äh, über, über eine Krise geredet wird. Also,
5: ja, ja Das ist das ist, das ist dann schon, schon heftig. Der internationale Fußball macht in dem Sinne keine Pause. Auf verschiedenen Ebenen wird noch gespielt. Über die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft reden wir gleich. Andreas, was im Augenblick gespielt wird, ist ein bisschen, zumindest... Unter Ausschluss der deutschen Aufmerksamkeit habe ich das Gefühl, die Nations League, äh, gestern hat Portugal die Schweiz 3-1 geschlagen. Heute Abend haben wir das Spiel Niederlande-England, das ja auch erstmal nicht so ganz so falsch klingt. Ähm, Portugal 3-1 gegen die Schweiz gewonnen, hat sich qualifiziert und es gab eine skurrile Videoschiedsrichter-Szene, Video weil es gab ein Foul im einen Strafraum und man ging zurück zu einem Foul im anderen Strafraum, was irgendwie alle so ein bisschen kalt erwischt hat. Ja. Also bevor wir <lacht> darüber reden, sollte man vielleicht mal
6: nochmal ganz kurz erwähnen, dass Cristiano Ronaldo alle drei Tore für Portugal geschossen hat in diesem Spiel. Und, äh, jetzt darf
5: Christian äh, Sprenger kurz eine Lobkümpfer nee, auf Cristiano Ronaldo halten.
6: Nee, nee die wird die wird eh nur kurz ausfallen.
5: <lacht> <lacht>
7: ich glaube auch nicht, dass das für ihn
5: Trost ist,
6: äh,
7: nee. dass er jetzt die Woche davor Samstag vom Fernseher gesessen hat.
6: Ja, das, das mag sein, aber ähm, also auf jeden Fall äh, Ronaldo hat drei Tore geschossen, äh, die, die beiden letzten in der 88. und in der 90. Minute. Ähm, ja. aber äh, die die Szene war tatsächlich die Elfmeterszene war tatsächlich kurios. Äh, Dr. Felix Brüch war der Schiedsrichter bei dieser Partie und es gab eigentlich eine unstrittige Elfmeterszene. Ich glaube, es war so eine 58. Minute, stand 1-0 für Portugal, gab eine eigentlich unstrittige Elfmeterszene für Portugal im Schweizer Strafraum. Und dann kam der Einspruch vom Videoassistenten und äh, der hat dann zu Brüch gesagt, schau dir das nochmal an. Und dann hat er sich eine Szene vorher angeschaut im portugiesischen Strafraum, wo ein äh, portugiesischer Verteidiger einfach unglücklich dem, dem sprintenden Gegner hinten in die Füße reinläuft und der dann äh, der dann fällt. Aber auch das war ein, äh, ein, ein klarer Elfmeter und so gab es halt tür auf der einen Seite, dann den Videobeweis und kurioserweise dann den Elfmeter auf der anderen Seite. Ähm, ja, das äh, ist, ist so eine Situation. Wir haben aus unseren Erfahrungen, äh, aus anderen Sportarten, Nikola war da auch äh, äh, schon dabei in, in den Diskussionen in den letzten Jahren öfter mal darüber geredet, was für Kuriositäten halt mit so einem Videobeweis möglich sind. Und das war jetzt halt so eine Kuriosität. Und in, äh, ich habe diverse Presseartikel gelesen, wo, wo man sich dann darüber furchtbar aufregt. Es ist halt ja, es gibt halt gewisse kuriose Situationen. Da muss man dann aber auch bei aller Aufregung mal sagen: Wie oft ist das jetzt passiert in den letzten Jahren? Ich glaube, der erste Fall, in dem das so gelaufen ist, an den ich mich erinnere, gab es auch schon mal eine Situation, wo die Mannschaften schon auf dem Weg vom Feld runter waren und per Videobeweis dann nochmal eine Entscheidung geändert wurde, auch das hat es schon mal gegeben und dann ist immer eine Riesenaufregung, die Wahrheit ist aber auch, sowas passiert alle Schaltjahre mal und dann gibt es halt ein paar Kuriositäten, so wie es im Fußball schon immer Kuriositäten gab, wo es auch schon Tore gab wo der Ball seitlich ins Netz reingerutscht ist, passiert halt mal. So würde ich aber das jetzt
7: auch Aber passt, ja passt ja zur Saison von Dr. Felix Brüch.
5: Ja,
6: das also, mag sein.
5: Sag mal so, hätte er den, also die die zur zu abklärt, zur Saison von Dr. Fleigs hätte er den sehen können, sehen müssen, dass das im, im äh, portugiesischen Strafraum voll war, so äh, Andreas.
6: Also das, das 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 war schon eine, äh, eine Szene, wo, wo eine Flanke hoch reinkommt und mehrere Spieler dahingehen und der eine den, den anderen dann zu Fall bringt. Also das kann das, das ist, die ist Himmel, eine ja. Situation, das kann man schon mal das kann man schon mal übersehen. Okay. Ja, also das war jetzt nicht aus, meine, äh, aus, aus meiner Sicht etwas, wo man äh, äh, außen drauf schaut und dann war es halt wirklich so, das war dieser typische Fall von einer ist im Sprint und der andere läuft ihm hinten in die Hacke und berührt ihn und der tritt sich dann selber in die Wade und fällt dann hin. Ähm, das sind ja dann auch so die, die, die Situationen, wo man da von außen drauf schaut und es manchmal auch nicht hundertprozentig sehen kann.
5: Ne? Okay dann christian die die fußballsaison ist zwar offiziell vorbei aber es gibt eine reihe von turnieren die jetzt äh, quasi in diesem übergang stattfinden wir haben die u21 wm wir haben die frauen wm wir haben die u20 WM, ähm, also wir haben die Nations League, so wirklich aufhören, tut alles nicht, bald geht auch schon wieder die, Qualifi die ersten Qualifikationsrunden für Champions League und Europa League los. Das Problem bei der ganzen Sache, Christian, ist, äh, es gibt ein paar Regeländerungen im Fußball und anscheinend ist man sich nicht so ganz einig, welche, wann, wo und welchen Turnier greifen soll. Das ist ein bisschen unübersichtlich im Augenblick. Das finde ich Wahnsinn. Ich habe gestern gedacht, ich lese nicht richtig, Jetzt hast du dir
7: wirklich äh, alle Regeln verinnerlicht und denkst, okay, dann noch, noch mal, ah ja, Freistoß, äh, das zählt erst ab einer Zwei-Mann-Mauer oder ab zwei Mann gilt es erst als Mauer, nee, als mehr als zwei so. Also wenn da jetzt nur zwei stehen, darf sich noch ein Dritter dazustellen, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe. Ab drei darf dann kein Gegner mehr dabei und dann... Äh, Abschlag muss nicht mehr aus dem 16er. Und dann lernst du das alles, echt wie so ein wie früher in der Schule. Und unter anderem ja auch Stefan Kunz. Und dann lernst du das. Und dann plötzlich beschließt die UEFA auch, äh, nee, wir starten damit jetzt später. Wir wollen nicht für Verwirrung sorgen. Ja, das heißt jetzt, die UEFA-Wettbewerbe, sprich die U21-EM, wird noch nach den alten in Gänsefüßchenregeln gespielt. Also das heißt auch, wenn der Schiri einen Ball an Kopf kriegt und der Ball geht dann ins Tor, dann ist es ein Tor, weil der Schiri da ja noch Luft ist. Wenn aber jetzt irgendwie bei der Frauen-WM eine Schiedsrichterin den Ball an Kopf kriegt und der geht dann ins Tor, dann zählt er nicht, weil der Schiedsrichter ist ja jetzt nicht mehr Luft. Also ab den neuen Regeln. Und das finde ich Wahnsinn. Also da finde ich wirklich, ähm, schüttelt sie eh nur den Kopf. Also ob das jetzt die Infantino-Wahl ist und dann kommen sie wieder mit irgendwelchen... Äh, anderen Regelungen daher, also das finde ich Wahnsinn. Das ist, Da schüttelst du fast genauso nur den Kopf wie über die Politik.
6: Das ist Politik, Christian, also äh, die, Wahl, so. ja. die Wahl. Nicht, die, diese Regelgeschichte ist jetzt vielleicht was anderes, aber die Wahl von Herrn Infantino ist definitiv Politik.
7: Die Frage, die Frage, also ja, aber die Regeln, ich, ich finde das Wahnsinn, wie kannst du erst sagen, so pass auf, ab äh, Stichtag, ab 1. Juni wird jetzt so gespielt und plötzlich sagen die, Nö, nee, Edgy
5: Badge. Also, also, das ist unfassbar. Die, die späte Entscheidung ist glaube ich für mich, also ist für mich eher das Hauptproblem als, dass man jetzt sagt, Turnier A wird nach den Regeln gespielt und Turnier B nach denen. Ich meine, wenn es im Vorfeld ja. klar war, dann hätte man es einfach so lassen können.
6: Ja Und äh, wenn ich das äh, recht mitbekommen habe, ist ja das Problem auch, dass äh, Stefan Kunz, äh, der, der U21-Nationaltrainer, gesagt hat, wir haben jetzt teilweise schon Dinge extra trainiert auf die neuen Regeln hin, weil wir gehört haben, dass das kommt. Und äh, jetzt haben wir eigentlich Zeit verplempert damit, dass wir die Mannschaft auf Dinge vorbereitet haben, die im Moment noch gar nicht noch gar nicht gelten. Also das, das ist aus meiner Sicht jetzt fast noch das größere Problem, dass wir uns dann als äh, Berichterstatter mal darauf einstellen müssen. Na gut, äh, aber, äh, aber dass die dass, dass die, die Trainerstäbe davon überrascht werden und tatsächlich äh, Dinge trainiert haben, die sie gar nicht hätten trainieren müssen, das, das ist halt richtig ärgerlich, weil die Zeit kriegst du nicht zurück. Nee, die Zeit
5: ja, ist auch als, nicht
7: weg. auch als Zuschauer stell dir vor, du guckst, du schaltest dann um von einem U21-Spiel auf ein Frauenspiel und denkst, sag mal, was machen, was, was machen die denn da? Äh, das muss doch indirekten Freistoß geben. Die Alte schießt ja nicht mal, äh, die schafft ja nicht mal, äh, den Abschlag jetzt aus dem 16er raus zu machen. Kann ja auch passieren. Also, guck dir, die Frauen sind die doof. Ja, aber äh, da musst du es halt nicht mehr.
6: Also ich... Ja. Ich, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass ich mich im Lauf der Rückrunde äh, teilweise über die Regelauslegung in der Fußball-Bundesliga geärgert habe, weil Handspiel war ja jetzt sowieso das große, äh, das, das große Thema und das wurden ja vor vor ein paar Monaten wurden ja dann die wurde ja dann die neue Ra Regelauslegung zum zur kommenden äh, Saison wurde dann bekannt und ich habe den Eindruck, dass die Schiedsrichter schon angefangen haben, teilweise in der Fußball-Bundesliga äh, die die, Regel, die neue Regelauslegung mit einzubeziehen bei so Sachen wie, wenn äh, der, der, der Ball die Hand in der Entstehung zum Tor berührt, dass man dann auf jeden Fall abpfeift, wenn dann irgendwie ein Tor draus entsteht, was ja erst ab der neuen Saison gelten sollte. Äh, das wurde jetzt teilweise in der Bundesliga schon gepfiffen, wo ich mich dann auch frage, was, äh, was, was war denn da jetzt los? Also, äh, aber gut, das ist, äh, ja, das Thema Handspiel ist, äh, ist ein ewiges und äh, ich, ich will an der äh, Stelle nur noch mal eine Sache aufgreifen, die jetzt nichts mit der äh, gestellten Frage zu tun hat, aber ich sehe, dass zum Beispiel die äh, Kollegen vom, äh, vom äh, Kicker eine Umfrage machen zum Thema Reizthema äh, Videobeweis, sagen Sie uns Ihre Meinung, wo, äh, wo äh, über diverse Videobeweisthemen diskutiert wird, wo ich sage, das Problem ist nicht, dass der Videobeweis nicht funktioniert, das Problem ist die Handspielregel. Ja, und äh, die Handspielregel ist die, die alle Leute verwirrt und da kann auch der Videobeweis keine Lösung für sein, weil die Schiedsrichter ja selber teilweise nicht wissen, was gilt, wie es gilt, ab wann es gilt und so weiter und so fort. Ähm, wie die Grauzonen im äh, Bereich Regelauslegung, äh, Handspiel, äh, wie, wie die sich verschoben haben. Äh, deswegen finde ich, find ich die Debatte einfach falsch. Wir sollten nicht über einen Videobeweis ja. regeln reden, wir sollten über die Handspielregel äh, reden, weil die nämlich... Ähm, äh, neu also die Regelauslegung neu definiert wurde und äh, das wird weiter für Probleme sorgen. Das hat aber nichts mit dem Videobeweis zu tun. Der Videobeweis kann nur die Probleme nicht lösen, die in den äh, in, in der äh, Regelauslegung existieren.
7: Nein, die wird er nie lösen können. Und jetzt mal unabhängig davon, dass du weißt, Videobeweis gibt es ja gar nicht. Ne? Aber eh, aber, eh, aber egal. Nein, jetzt hast du ja auch Lutz Wagner hat mir das wunderbar alles erklärt mit den Handregeln. jetzt kann ich das alles wieder, kann ich mir zwei Handregelbücher dann da aufs Sofa legen, wenn ich die Frauen gucke oder wenn ich die, wenn ich die Männer also sprich, wenn ich einen UEFA-Wettbewerb gucke oder einen FIFA-Wettbewerb. Das ist doch, da, ich komme da. Ich muss mal gucken, was ich jetzt. Äh, was müssen wir denn dann bei der deutschen Nationalmannschaft nach welchen Regeln ge geht es denn da? Also das, ist ja, also, es ist vor Wobei, das schockt mich jetzt für, weniger
6: für, Mensch, für Menschen in unserem Alter langsam schwierig, sich die ganzen ja. merken zu können. Ja, also das muss man halt auch dazu sagen.
5: Wobei das schockt mich jetzt weniger, weil das haben wir ja schon in anderen Sportarten zwischen gerade den amerikanischen und den äh, internationalen Regeln. Basketball, Eishockey ist ja auch gern mal ein Unterschied. Ähm, also, die, die, Umstellung, und wir sowieso bei College Football und NFL ja auch, also, das heißt, die Umstellung schaffe ich gerade so noch, dass es bei einem, bei, dass es unterschiedliche Regeln gibt zwischen zwei Turnieren. Wie gesagt, ich glaube, das Hauptproblem ist, kurzfristig zu sagen, nö, für das Turnier gilt jetzt Regelsatz B. Das, ähm, das ist halt Für die
8: Schiedsrichter,
7: also, selbst wenn wir es jetzt alle begreifen, aber auch für die Schiedsrichter, das ist doch auch, ähm, das stelle ich mir noch schwieriger vor, wenn du dann sagst, okay, jetzt, äh, ne, Jetzt musst du so pfeifen und jetzt musst du so pfeifen. Das ist doch,
5: wie soll das funktionieren? Ja, wobei, also die, also, die müssen ja eh bis, letzte, letzte, bis, letzter ja, Woche, bis letzter Woche nach dem alten Regelwerk gepfiffen haben und werden eh schon aufs Neue vorbereitet gewesen sein. Von daher, ich weiß nicht, ob das für die Schiedsrichter die ganz große Änderung ist, aber natürlich, wenn du so also, außer du schießt jetzt den Schiedsrichter als Kopf und machst das zum Teil deines Gameplans, ist natürlich jetzt die Umstellung ein bisschen ärgerlich. Aber gut, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen über das, was in Deutschland so im Fußballthema ist. Bis gleich.
8: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holztöppel. Ich bin deutscher
9: Stapotspringer und um live zu hören bin ich hier auf Sportradio 300. Big Show
5: 409, wir sind immer noch beim Fußball heute. Der Big Show wird präsentiert heute. Er hat nichts für uns heute. Kommt da hin und bis zu einem, wo du und äh, ja, Andreas, Länderspielwochenende steht vor der Tür. Ähm, wir haben die EM-Qualifikation für die, die nicht Nations-League-Finale spielen. Die EM-Qualifikation, die für Deutschland auf dem Programm hat, weiß Russland und Estland... Ähm als Franzose kann ich sagen, Weißrussland sollte man nie unterschätzen. In den letzten zehn Jahren, weil ich, die Franzosen ein Spiel verloren, zwar unentschieden gegen die, die Weißrussen zusätzlich zu drei vier siegen aber die Niederlage tat damals weh. Ähm, ja, also erstmal kleine Gegner. Was, erwart, was, was erwartest du von einem deutschen Team, das auch nicht von Joachim Löw betreut wird, weil der ja medizinisch im Augenblick verhindert ist? Ja, was erwarte ich vom deutschen Team? Ich finde es interessant insofern, als wir
6: nach der ähm, nach der schwachen WM direkt in diese Nations League reingekommen sind, wo wir dann sofort vergleichsweise starke Gegner hatten. Und äh, die deutsche Mannschaft hat ja dann im Verlauf der Nations League ihre Spielweise umgestellt, auf mehr Konterfußball, ähm, was gegen starke Gegner ähm, eine andere Sache ist als gegen schwächere Gegner, weil Weißrussland und Estland werden verteidigen und dann wird die deutsche Mannschaft nicht ins Konterspiel kommen. Das heißt, da sind wieder andere Qualitäten gefragt und in den letzten zehn Jahren oder so, unter Joachim Löw als Bundestrainer, konnte man sich darauf verlassen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft solche Gegner mit ihrem Ballbesitzfußball einfach komplett dominiert hat. Und der im Gegensatz zum Beispiel zu den Franzosen, Nikola, ja, die, ja, äh, ja. die, die nicht so ballbesitzorientiert sind und nicht so viele spielerische Lösungen am Gegner gegnerischen Strafraum gegen schwächere Gegner hatten ähm, und die dann öfter mal in solchen Spielen äh, enttäuschende Ergebnisse eingefahren haben, haben die Deutschen halt diese Qualifikationsspiele immer mindestens 3-0 gewonnen. Also das war ja äh, da ist ja nie irgendwas passiert, da, da haben die ja, da haben die ja wirklich immer problemlos den Gegner dominiert. Ähm, als, jemand,
5: als jemand, der mit der deutschen Fußballnationalmannschaft eigentlich auch nicht so viel anfangen kann, muss ich sagen, da, da habe ich immer neidisch drauf geguckt, dass die Deutschen spätestens nach zehn Minuten die Dose geöffnet hatten, während ja. die Franzosen regelmäßig 75, 80 oder 90 Minuten sich so ein, dann, wenn man Glück hatte, so ein 1 zu 0 erquält, hatten das dann in der 82. viel.
6: Ja Und jetzt ist halt äh, eine neue Zeitrechnung und wir äh, spielen weniger mit Ballbesitz und wir wollen mehr in die Kontersituation kommen, was der jetzt dann zwanggläubig nicht mehr geht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die äh, Mannschaft in ihrer neuen Ausrichtung mit so einer Herausforderung äh, umgeht und ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass diese kleineren Gegner jetzt mit der mit der konterorientierten Ausrichtung der deutschen Fußballnationalmannschaft äh, tatsächlich eine größere Herausforderung äh, werden, als es in den letzten zehn Jahren der Fall war. Ähm, weil man braucht dafür dann bestimmte Spielertypen und äh, ja, die, die sind vielleicht auch gar nicht mehr so da. M müssen wir sehen. Also deswegen bin ich gespannt darauf. Äh, neue oder andere Herausforderung für Deutschland, äh, sieht das so aus wie in den letzten zehn Jahren oder wird das jetzt äh, gerne mal wieder mühsamer? Und wir dürfen ja nicht vergessen, so dominant wie Deutschland in den letzten zehn Jahren gegen kleinere Gegner gewonnen hat, das war ja früher auch nicht so. Ja? Also da, selbst die in, in den großen Zeiten in den 70er Jahren, also sind, sind wir ja mal in der Europameisterschaftsqualifikation rausgeflogen, äh, wo wir uns einen zurechtgemurkst haben. Also äh, das ist äh, ja, da, das muss man jetzt dann vielleicht wieder in Kauf nehmen,
5: äh, dass das eventuell wieder passieren kann. Ich erinnere mich an, an zwei Spiele gegen Ferröer nach der WM 2002 EU. Das in Hannover war schon schlimm, das auf Feröhr noch schlimmer. Äh, Christian, ähm, ja, was erwartest du von, von diesen beiden Spielen? Teilst du die gleiche Einschätzung wie Andreas?
7: Also ich war jetzt etwas äh, irritiert, als ich dann auch schon gelesen habe, dass Joachim auch im Löw sagt, ja, also das, was Berti Fuchs ja irgendwann schon mal angefangen hat, es gibt jetzt keine kleinen Gegner mehr und und und. Dann gucke ich mal irgendwie Weißrussland und guck mal Estland, wen ich da so kenne. Zugegeben, äh, das passiert <lacht> mir bei anderen Nationen auch, dass ich da nicht so schrecklich viele kenne. Aber dann guckst du in die Ranglisten und alles durch und denkst, sag mal, äh, sorry, aber bei aller Liebe, also da muss ich mir da jetzt wirklich keinen Kopf drum machen. Alles, was unter 3-0, 4-0 ist, fände ich jetzt eine Enttäuschung. Egal, ob äh, der Cheftrainer zu Hause liegt und irgendwie seine Brustmuskeln schonen muss und ob der Sorg da sitzt oder nicht sitzt. Also könnte ich mich, also würde ich hoffen, dass ich mich da auf die Bank setzen könnte, elf Leute aufstellen würde und wenn die alle unter 20 sind, dass die immer noch die Weißrussen und die Esten äh, schlagen würden. Also sorry, aber den Anspruch habe ich dann donner an die deutsche Fußballnationalmannschaft.
6: Ja, und der Anspruch ist möglicherweise zu hoch, weil wie gesagt, die Franzosen haben sich in, in den letzten Jahren in solchen Spielen eben schwer getan und die Franzosen sind, ich will nur noch mal kurz darauf hinweisen, aktueller Weltmeister. Das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun. Wie gesagt, es ist wirklich eine komplett andere Herausforderung, äh, gegen solche Gegner zu spielen als gegen äh, Gegner auf, auf Augenhöhe. Und ja, das, das müssen, muss die Mannschaft erstmal wieder zeigen. Also ich, wenn das dein ein, deine Einstellung ist, Christian, dass du sagst, du willst mindestens drei der vier Null gewinnen, dann bereite ich schon mal darauf vor, dass es möglicherweise ein enttäuschendes Länderspielwochenende für dich wird.
7: Ich war ja gestern schon, ich habe mir ja tatsächlich gestern äh, dieses Trainingsspiel angeguckt und habe gedacht, äh, okay, da, da gab es ja nur zwei Tore die du auch noch nicht gesehen hast, weil sie dann auch noch kurioserweise in der Werbung waren, also zumindest bei einem Tor. <lacht> da habe ich schon gedacht, also wenn du jetzt irgendwie den Leuten da was bieten willst am Ahron Tivoli, dann fangen die da an zu zaubern und, und schießen dann da mal eben zehn Tore. Stattdessen kriegen sie nicht mal äh, zwei Mannschaften zusammen, verkaufen mir dann noch, dass das geil ist, weil ja jetzt Unterzahl gegen Überzahl spielt, wo ich denke, hallo, äh, ja, vielleicht habe ich da wirklich dann noch die falschen Ansprüche.
5: Das ist ja tatsächlich so, zumindest so als Franzose. Ich freue mich ja regelmäßig, wenn die Gruppenphase vorbei ist, weil dann, dann sind meistens die ekligen Gegner weg. Also Quali- und Gruppenphase kann man sich eigentlich anschauen. Danach wird es interessant. Aber ähm, ja, da muss man halt durch. Ähm, ja, also die, die Deutschen gegen Weißrussland und Estland. Wobei Weißrussland würde ich vielleicht noch eine, eine kleine Ecke höher einschätzen, weil mit Bate Borussia ist ja ein Team dabei, das regelmäßig Champions League und Europa League Gruppenphase gespielt hat. Ähm, ja, wenn wir auf den deutschen Fußball schauen, Christian, Viele Diskussionen losgegangen rund um eine angekündigte Partnerschaft zwischen Paderborn und Leipzig. So wirklich wissen, was in dieser Partnerschaft drin ist, tun wir nicht. Aber ich habe das, das Gefühl, aber wir regen uns schon mal auf. Genau, vorsorglich wird schon mal eskaliert. So für alle Fälle. Wie siehst du das, Christian?
7: Ja, das habe ich. Genau, das habe ich auch gedacht. Und irgendwann kam ja gestern Abend, kam dann irgendwann äh, vom Paderborn so. Ja, wo man so ein bisschen klarer gestellt hat, worauf das jetzt hinauslaufen soll, wie das dann eventuell funktionieren könnte. Ansonsten äh, war es tendenziell natürlich eher ein Kommunikationsdesaster. Also du gibst den Sportdirektor ab, kassierst 700.000 Euro und sagst dann oder verkauf, verkündest dann gleichzeitig, äh, übrigens, wir gehen jetzt eine Partnerschaft äh, mit, mit äh, RB Leipzig ein. Da musst du dann selbst als Paderborn musst du wissen, Oha, da werde ich jetzt erstmal Gegenwind kriegen, A, weil der Sportdirektor, der Mann, der die jetzt die letzten drei Jahre irgendwie wieder hochgebracht hat von ganz unten, weil der schon mal weg ist, weil ich dann irgendwie zwar Geld kriege, aber mehr auch nicht. Und dann legst du dich auch noch jetzt im übertragenen Sinne mit RB Leipzig, die dir den besten Mann wegholen, in ein Bett. Also das musst du cleverer verkaufen.
6: Also ich, ich glaube tatsächlich, das, Kooperation, äh, das äh, Kommunikationsproblem beruht darauf, dass man, äh, dass man das so offen gelassen hat, weil die, die erste Reaktion von ganz vielen Leuten ist, äh, dass, äh, dass äh, der SC Paderborn jetzt quasi ins RB-Universum äh, äh, einsortiert wird, was natürlich ein kompletter Quatsch ist. Ja? Genau Farmteam. Wenn ich, ich glaube, es wäre tatsächlich wesentlich Weniger, also ich vermute mal, es wird darauf hinauslaufen und das wäre das, was für beide Seiten Sinn ergibt, dass man sagt, bei Leipzig sitzen eine ganze Reihe von Fußballern regelmäßig auf der Bank, die sehr viel Talent haben. die nicht viel Spielzeit bekommen, denen es gut tun würde, auf hohem Niveau und in diesem Fall mit Paderborn in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga auf hohem Niveau Spielpraxis zu bekommen. Und das würde Leipzig helfen, weil die Spieler sich entwickeln und das würde Paderborn helfen, weil sie dann äh, talentierte Jungs in ihren äh, Reihen haben, die, äh, die, die möglicherweise besser sind als das, was Paderborn schon hat. Und würde man einfach nur einigermaßen regelmäßig pro Saison ein, zwei Spieler von Leipzig nach Paderborn ausleihen, ohne dass da irgendjemand äh, groß was von einer Kooperation erzählen würde, <lacht> hätte es wahrscheinlich gar keine Reaktion darauf gegeben. Äh, und so ja, wird, wird dann halt so getan, als äh, wäre das, äh, als wäre das äh, ein, äh, ja, ein, ein großer Skandal, den ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehen kann. Ähm, selbst wenn es so wäre, dass man dann auch sagen würde, wenn Paderborner Spieler sich so entwickeln, dass sie verkauft werden, so wie zum Beispiel jetzt in der zweiten Liga ein Philipp Clement, der jetzt den Verein verlässt, dass Leipzig sie für einen solchen Fall dann sozusagen eine Art Vorkaufsrecht sichert, wo, wo, wo die dann den Paderbornern sagen, hey, also bevor ihr eure besten Spieler an irgendjemand anders verkauft, fragt erstmal uns, ob wir sie wollen. Wäre aus meiner Sicht auch vollkommen äh, im Rahmen und kein Grund für, eine, für einen Skandal. Aber man sieht dann halt immer noch, dass das Thema Leipzig, das ja, wir, wir haben es ja hier bei Sportradio 360, glaube ich, auch in den letzten Wochen mal mitbekommen, dass das Thema Leipzig immer noch äh, Emotionen. Weckt die manchmal vielleicht auch nicht äh, äh, nicht wirklich äh, nachvollziehbar sind, wo, wo man dann ganz schnell von, von hört, dass, dass das Thema Leipzig immer noch bei allen ein null ist und Leipzig kommt überhaupt nicht in Frage und so weiter und so fort. ja, ja. Äh, Nikola, wir haben ja schon öfter darüber geredet, wir sind US-Sport gewohnt. Äh, da, da kann man sich über sowas einfach nicht so aufregen.
5: Ich, äh, ja, ich, ich, als Franzose kann ich dir sagen, wir, diese, selbst diese Vereinsstruktur oder, das ist halt, also ich kenne das schon seit 25 Jahren so, dass irgendwelche Investoren bei Vereinen einsteigen, ja, also nicht die, die, die PSG Katar ist nochmal etwas Besonderes, aber in Lyon war diese eine Kinogruppe drin, vorher bei PSG was es Canal Plus, also, das, ähm, ja, und also wir, dieses, dürfen, wir dürfen uns
6: jetzt auch nicht vormachen, dass äh, zum Beispiel bei FC Bayern keine Investoren aktiv werden. Ja? Nee, nee, also also, da aber,
5: ja, ja. Das ist klar, nur, nur also ich habe da wenig, tatsächlich ich weniger Kopfschmerzen mit, weil ich nicht in dieser, in dieser Art, also meine Fußballsozialisation und meine Sportsozialisation war keine, die darauf beruhte, dass es ein Sportverein zu sein hat, in dem der Verein und seine Mitglieder alles zu sagen haben, das wollte ich damit sagen. Von daher habe ich mit dem Rest oh, halt weniger Bauchschmerzen. Aber äh, einen
7: Aspekt, den ich dann doch noch ansprechen würde gerne, der bei dem einen oder anderen dann auch vielleicht eine Rolle spielt, jetzt unabhängig von RB oder nicht. Wir malen uns das Szenario aus, RB Leipzig spielt am letzten Spieltag gegen Paderborn. RB Leipzig braucht noch drei Tore, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Oder dann andersrum ähm, Köln. Oder wer auch immer braucht noch irgendwie zwei Tore, um auf Platz 15 zu kommen. Und äh, Paderborn, die kämpfen beide um Platz 15. Paderborn spielt gegen Leipzig. Leipzig ist schon längst in der Champions League durch. Ähm dann ist natürlich auch klar, welche Diskussionen dann kommen und man sagt, oh ja, das Farmteam, natürlich werden die verlieren und so weiter und so fort. Das ist dann natürlich schon ein schmaler Grad und das ja, ist auch Ja, Christian, und Fußball wir haben ja jetzt ja, dieses aber dann Jahr in der Europa
6: League gesehen, klar, ja. Dieses Jahr in der Europa League gesehen, als Leipzig gegen Salzburg gespielt hat, dass es ja da eindeutig eine Stallorder gab, dass Leipzig das gewinnen muss als vielversprechenderer Verein, oder? Also ist das jetzt jetzt mal ganz im Ernst, haben wir nicht die Situation jetzt in diesem Jahr gehabt, wo in der Europa League tatsächlich zwei Mannschaften aus dem gleichen Konzern gegeneinander gespielt haben, wo man äh, hätte sagen können, äh, Leipzig ähm, äh, hat im, äh, im, im Konzerngebilde eine, äh, ein, einen höheren Stellenwert, also gibt es die Stallorder, dass Leipzig gewinnen muss. Es ist doch nicht passiert. Nein, Im Gegenteil, die Salzburger also Asien, fühlen sich ja Asien. von den Leipzigern gegängelt und deswegen war es für die Salzburger sogar noch wichtiger, diese, Spie diese, äh, 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 diese Spiele zu gewinnen.
7: Ja, aber Andreas, das sind, das sind zwei Paar Schuhe. Außerdem, äh, ich, ich ich sage ja jetzt nur, dass es durchaus ja dann den einen oder anderen geben kann, der das dann sagt und das Thema wird ja dann auf jeden Fall hochkochen, das meine ich ja nur. So, das musst du vorher dann äh, klipp und klar äh, kommunizieren, ich glaube da auch nicht dran, ich bin aber nur eh so ein gutgläubiger Mensch, ich glaube auch nicht dran, wenn irgendwie einer aus äh, fünf Metern ins eigene Tor schießt, dass da jetzt irgendwas dran ist. Sondern dann sage ich auch immer, ach ja, bestimmt ein Blackout oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich bin in der Beziehung auch ein bisschen, bisschen blauäugig und glaube äh, eh immer an das Gute. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber du weißt schon, dass dann der eine oder andere kommt und sagt, ja, aber hier, hallo und, 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 ja. und das ja, aber ich, Das ist Christoph. halt dann...
6: Du, du hast recht, das, das, das wird natürlich passieren, dass der eine oder andere kommt. Jetzt muss man dann noch mal dazu sagen, wir reden jetzt über eine Kooperation von Paderborn und Leipzig. Das heißt, man wird in gewissen Bereichen zusammenarbeiten. Das heißt nicht, dass es dass Paderborn in den Konzern Leipzig oder RB einsortiert wird und deswegen dann Befehlsempfänger ist. Also das ist schon mir schon ein Schritt zu weit gedacht. Und der zweite Punkt ist, du hast recht, es wird Leute geben, die werden diskutieren und gerade weil es das Thema RB Leipzig ist, aber das ist, ja, die, die Leute werden sowieso diskutieren. Man kann auch nicht, um äh, jeden Trottel vom Diskutieren abzuhalten, äh, äh, am, am Ende überhaupt nichts mehr auf die Beine stellen auf dieser Welt, weil irgendeiner meckert immer. Also das, das wird sowieso passieren. Irgendeiner meckert und immer. Und wenn es Leipzig ist, sind, ja sind halt nicht nur einer, sondern drei. Ich bleibe ja dabei, dass das halt
7: äh, von der Kommunikation her sicherlich nicht gut war. Und äh, da sind wir doch dann auch beim Thema, dass das Paderborn, also bei aller Professionalität, auch wenn du siehst, was die da jetzt geschafft haben mit Nachwuchsleistungszentrum und so weiter und so fort, aber Paderborn wird sicherlich anders geführt als jetzt äh, RB Leipzig und auch da kann Paderborn von profitieren. Ich habe gestern mit einem Freund über Ticketing gesprochen und sagte, naja, okay, bei 15.000 Karten brauche ich oh, jetzt vielleicht kein Ticketing, aber ich, ich glaube trotzdem, äh, dass Du bei, dass du viel von dem Know-how jetzt mitnehmen kannst und sei es von der, von der, von der, Struktur und so weiter und so fort. Was ich nicht vergessen möchte, ist bei RB Leipzig, was ich fast noch das größere Thema jetzt war, fand ich, dass jetzt Ralf Rangnick nicht mehr da ist, so von, ja, oder was heißt nicht mehr da ist, aber nicht mehr so präsent in der Bundesliga sein wird, wie er jetzt äh, die vergangenen Jahre war. Das hat mich jetzt noch mehr berührt und jetzt erstmal mehr interessiert auch als jetzt diese diese Kooperation, wo ja dann halt auch mit Verspätung erstmal klar wurde, wie das jetzt aussehen soll.
6: Ja, Ralf Rangnick, das war ja jetzt nach allem, was man so gelesen hat, nicht so, dass äh, Ralf Rangnick tatsächlich seine Tätigkeit bei Leipzig komplett einstellen wollte. Er wollte halt noch zusätzliche Jobs haben, äh, sozusagen die, die, die ähm, Oberaufsicht über, äh, über die äh, anderen äh, Bereiche der Welt. Ich glaube, es ging Brasilien und USA, ähm, wo er dann, äh, wo er dann der Oberchef sein wollte, zusätzlich zum Job bei in, in Leipzig. Und da haben dann die Leipzi Leipziger gesagt, du machst entweder das eine oder das andere. Und jetzt haben sie sich auf eine Sprachregelung geeinigt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er also jetzt quasi die äh, die äh, die Leitung hat für die Welt. Äh, ich weiß nicht, wir, wir fehlen jetzt gerade im Moment die, die, die Worte dafür. Also dass äh, Rangnick jetzt äh, der, der strategische Chef der Weltfußballplanung bei RB ist, so kann man es vielleicht sagen, und in Leipzig dann noch beratend tätig ist.
7: Ja, und kurioserweise ähm, ist dann RB nicht mehr der Rasenballsport, sondern ist dann RB Leipzig plötzlich auch wieder Red Bull Leipzig. Ne? Aber so, da kommst du dann natürlich, kommt dann natürlich auch wieder der eine oder andere Kritiker um die Ecke und sagt so und so und so. Ich bin ja RB auch sehr aufgeschlossen gegenüber, ich finde ja auch dieses Ganze, ne? weil äh, ich finde es auch gut, das tut der Bundesliga auch gut, aber das das ist, sind wir jetzt wieder bei der anderen Diskussion. Aber ähm, da kommt jetzt natürlich dann auch wieder der ein oder andere um die Ecke und sagt, ja, guck mal, da ist ja doch Red Bull, auch wenn sie das immer bestritten haben, ne? Ich finde es halt schade, also Rangnick, ich fand ihn jetzt wirklich äh, belebend, auch wenn der eine oder andere ihn ja auch immer noch äh, oberlehrerhaft fand und äh, ich jetzt tatsächlich auch Nico Kovac dann mehr den Pokalsieg gegönnt habe als Ralf Rangnick, aber äh, trotzdem, glaube ich, hat die Bundesliga dem doch viel zu
6: verdanken. Ralf Rangnick wird auf jeden Fall einer der prägenden Tra Trainer der letzten 15, 20 Jahre sein und einer der sehr, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat vor äh, um die Jahrtausendwende, als es darum ging, äh, den deutschen Fußball von, von der Steinzeit in die Moderne zu transportieren, um es mal ganz plakativ zu sagen. Das wird ihm auch niemand nehmen können, äh, auch wenn das möglicherweise, wenn er es nicht so verkauft hat, dass sie die Leute dafür geliebt haben. Das war vielleicht aber auch in der Situation schwierig. Ich meine Der Mann hat uns unsere geliebte Manndeckung genommen. Wie kann das sein?
7: Frechheit. Aber ähm, seine Enkel hätte jetzt war der sagt, seine Enkel, also äh, seine, seine, seine Söhne, ne? ob das jetzt Bayer Lorza ist, ob das Nagelsmann ist, es gibt ja gleich, ob das Rose ist, es gibt ja jetzt äh, vier oder fünf, die äh, von ihm geprägt worden sind, die dann in der Bundesliga aktiv sind. Das habe ich den neuen von Hoffenheim und Schreuders wieder vergessen. Ah, ne? so. Insofern bleibt er uns dann zumindest ja mit seinem Fußball und seinem Fußballgedanken gut erhalten.
5: Okay, nachdem es sowieso schon Komplimente regnen wird für diese Ausgabe, nachdem ihr euch so zu Leipzig geäußert habt, ich kann es schon <lacht> an, packen wir noch eine Prise Komplimente vom Producer dazu, Christian, deshalb darfst du jetzt ein Plädoyer halten auf die am Wochenende beginnende Fußball-WM der Frauen in Frankreich, wer sind für dich die Favoriten und warum sollte man das unbedingt einschalten, auch wenn wir wissen, der Producer wird es nicht tun?
7: Ja, gut, Der Producer hat ja eh äh, ein, gestörtes, ein gestörtes Bild, ne? so weit zum Thema MeToo. Ich glaube, ähm, man sollte deshalb einschalten, weil sich der Frauenfußball auch enorm, enorm entwickelt hat. Da stehe ich ja auch nicht alleine mit. Du siehst es ja auch daran, dass jetzt plötzlich nicht mehr Deutschland der große Favorit ist oder dass jetzt wieder eine Spielerin äh, zu Arsenal London gegangen ist, dass der Fußball mittlerweile, ob das jetzt in England oder in Frankreich ist, der Frauenfußball eine größere Rolle spielt als jetzt noch bei uns. Bei uns haben es jetzt so mal zwei, drei Vereine, siehe die Bayern, siehe Wolfsburg, äh, verstanden, dass sie sich auch bei den Frauen engagieren müssen. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass auch der erste FC Köln sich bei den Frauen mehr engagieren will. Also das heißt, dass die Mannschaft dann vielleicht auch nicht direkt wieder äh, den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss. Die Frauen sind von der Technik her Immer schon jetzt großartig gewesen. Wir dürfen nicht den Fehler machen und den macht beim Tennis ja auch keiner. männer Männertennis mit Frauentennis zu vergleichen, Ich glaube das würde der Producer auch nicht machen. so. Und Insofern kannst du auch Frauenfußball und, und Männerfußball nicht äh, miteinander vergleichen. Ich ganz ehrlich habe als Kommentator mich immer gefreut, dass du genau diese eine Sekunde mehr Zeit hattest, und du musstest nämlich nicht erst noch die Zeitlupe abwarten, um vielleicht jetzt mal zu erkennen, oh, wer hat denn das Tor jetzt gemacht? Oder war da alles war da alles sauber? Also den, den Vorteil hat der Frauenfußball dann dann schon. Jetzt unabhängig von all den anderen Vorzügen, ähm, die dann ja immer kommen, wo ich direkt sagen werde, Achtung, passt auf, auch die Frauen rotzen mittlerweile mal auf dem Boden. Also die Zeiten sind auch vorbei.
6: Das ist natürlich ein Fortschritt, der bemerkenswert ist, Christian. <lacht>
7: Das war klar, dass das
6: kommt. Ja, <lacht> ja an, angesichts der Tatsache, dass sich meine äh, meine Freundin immer beschwert hat, äh, wenn sie wenn wenn Fußball im Fernsehen lief, nicht, dass sie Fußball nicht interessiert hat. Also das hat sie auch nicht interessiert, aber äh, das, worüber sie sich immer am meisten aufgeregt hat, weil sie die ekligen Typen permanent auf den Boden spucken. Ja, und jetzt dann auch ja. die ekligen Frauen. Schrecklich.
5: Das heißt, du also wirst, jetzt, du wirst jetzt nur deshalb die Frauen-Wählmann machen, Andreas? Äh, um das zu sehen, nee. <lacht> Gut, ähm, Andreas behalten wir da, weil wir ihn hier schon verhaftet haben für Fußball, weil er gleich noch den Football bestreitet. Christian Highlight am Wochenende ist dann ähm, Frauenfußball WM über Deutschland, Weißrussland, Russland, -E schrägstrich Estland vermute ich mal.
7: Oder ganz genau, was anderes? Genau, Nein, 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 ich werde mir das auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall angucken und dann auch genau gucken, wer jetzt, wer
5: jetzt nach welchen Regeln spielt. Gut, dann danke Christian. Kurze Pause hier und dann geht's weiter mit Big Show 409.
10: Ja hallo,
8: das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 409, es geht weiter mit Football in der Big Show. Andreas Renner ist dabei geblieben und jetzt kommt die Rettung, Andreas. Jetzt kommt nämlich der Fußballtraditionalist Christian Schimmels in der Leitung von der Draft.de. Hallo Christian.
11: Wenn du mich mit so einer Überleitung ankündigst, dann bin ich sehr gespannt, wie du das einbindest. Und ja, der Traditionalisten, der Romantiker ist in der Leitung. Wie darf ich willgefließ sein? Guten Tag. Ja,
5: du, du, das wirst du, das wirst du heute Nachmittag dann sehen, wenn äh, die Misskübe über, über uns ausgeräumt werden, wahrscheinlich
11: wegen dieser Leipzig-Paderborn-Geschichte, aber ja. Also, dass man sich ein Kooperationsverein in die erste Liga bestellt, finde ich gut. Ich finde, sie sollten sie, sie sollten Paderborn noch in FC Liefering 2 umbenennen, dann wäre es irgendwie noch praktischer. Oder in FC Liefering A, dann wäre es vielleicht völlig korrekt, aber ja. Ich meine, Kooperation, muss man an der anderen Stelle sagen, gibt es halt schon seit 30 Jahren. Ob man das dann so, so offensiv publizieren muss und dann rein zufällig noch der Sportmanager dann von Paderborn nach Leipzig wechselt. Ich würde ja sagen,
6: dass wir, also wenn, wenn ich ja mal spekulieren darf, und dann reden wir auch gleich über Football, ja, wenn ich da mal spekulieren darf, war es ja wahrscheinlich eher so, dass Leipzig den Sportdirektor ablösen äh, 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 haben wollte und quasi als Teil der Ablöseverhandlungen dann äh, das Gegengeschäft war, dass sie dann ab und zu mal äh, vielleicht ein Erstzugriffsrecht auf äh, vielversprechende ja. Nachwuchsspieler bei Leipzig haben, die sonst nicht so viel Spielzeit bekommen. Das würde ich vermuten, ist eher wahrscheinlich, also äh, deswegen, dass da jetzt der ganz große böse Plan von Leipzig... Hinter also der steht natürlich, ich weiß, ihr RB-Kritiker, die Weltherrschaft ist das Ziel und die wollen nur das Böse, ja, in dem Fall glaube ich es nicht.
11: Also es, waren, es war natürlich ein bisschen polemisch von mir, aber dass ich mit dem ganzen Konstrukt ein massives Problem habe. Ja. Muss aber nicht unser
5: Thema sein. Denn, nee, nee, äh, der, Draft, der, 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 der Draft von Paderborn bei Leipzig soll uns nicht unser Thema sein. Wir, wir ja, hatten ja wir ein wichtiges Spiel in der Liga am Wochenende.
11: So ist es. Und wir haben ja noch keine, dieses Jahr haben wir ja kein Firmenteam in der, oder kein Team mit, mit Firmennamen. Ähm, auch da sollte man sich mehr in Österreich orientieren insgesamt, finde ich. Wir um, haben kein Team mit Firmennamen. Sag ich ehrlich
5: Bei uns. New Yorker Lions.
11: Ja, die Stadtnamen das ja, das Die Stadtname.
5: ja, genau. Okay. Genau. Ähm, nun, dann äh, die, die Lions kommen äh, kommen jetzt zweite. Wir fangen an beim Spiel, bei dem ihr wart, zwischen den äh, Schwäbischer Unicorns, die in, Frankfurt, äh, zu Gast, äh, die in Frankfurt zu Gast waren. Das Rematch vom German Bowl aus dem letzten Oktober und Christian, ähm, ja, es war nicht so ganz so spannend wie der German Bowl. Am Ende ein 31-0 und irgendwie überwiegt das Gefühl, auch bei Gesprächen, die ich in der Liga führe. Ich habe das Gefühl, man könnte Schwäbischall schon jetzt in den Pokal für den Südmeister geben und der einzige Protest käme wahrscheinlich aus Schwäbischall.
11: Ja, das hätten Andreas nicht, aber auch vermutlich schon vor dem Spiel gemacht, schätze ich mal. Also ähm, Frankfurt hat ein paar Chancen irgendwie im, im zweiten Viertel, wo tatsächlich so ein paar, wenn sie da die Receiver konstant ihren Job gemacht hätten, ähm, dann wäre es vielleicht nochmal eng geworden. Hall hat ihnen also Hall hat Fehler gemacht, die sie normalerweise nicht machen, also irgendwie Fumble tief in der eigenen äh, tief in der eigenen Hälfte ähm, und auch die eine oder andere Strafe zu einem dummen Zeitpunkt. Aber die waren schon überlegen. Ja, bei Frankfurt ist, ist Fernando Laurie aus, ausgefallen, was halt ein, Riesen, ein Riesenproblem in der Defense war. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob sie dann, ob sie dann die, den jeweils anderen A-Receiver hätten containen können. Halle steht für mich momentan schon ein Stück weit über dem Rest und zwar ein ganzes Stück weit. Dafür glaube ich, dass es dahinter einfach extrem eng werden kann. Und das ist so ein bisschen die Situation, wie wir es in den letzten Jahren hatten. So Frankfurt hat letztes Jahr voll mitspielen können. Im Nachgang vielleicht auch den Süden und auch die und auch den Jumbo hätten gewinnen müssen. Aber das ist Vergangenheit. Und dieses Jahr sehe ich keinen, der Hall im Süden ernsthaft gefährden kann.
5: Die Frage wäre, kann irgendwer aus dem Norden Hall gefährden? Aber das erfahren wir dann im September. Aber Andreas, ja, der Süden scheint zumindest, was die erste Position angeht, entschieden.
6: Ja, und äh, selbst wenn Frankfurt das jetzt deutlich verloren hat und selbst wenn die anderen auf Frankfurt draufschauen, und sagen, gegen die können wir dieses Jahr was reißen. Wir haben ja gesehen, was bis jetzt passiert ist. Also die äh, anderen Mannschaften, die können besser mithalten als in den letzten Jahren. Frankfurt hat äh, aufgrund der finanziellen Probleme ein äh, etwas engeres Budget. Da würde ich mal sagen, an der Qualität der Mannschaft sind ja, es ist also es Pi mal Daumen vielleicht 20 Prozent ähm, äh, weggegangen. Und... Ähm, wenn man dann auf die anderen schaut, die aber letztes Jahr ungefähr 50% schlechter waren als äh, der zweite Frankfurt in der, in der GFL Süd, die sind ein bisschen näher rangekommen. Trotzdem fällt es mir wirklich schwer, irgendjemanden zu finden, von dem ich glaube, dass er dass er Frankfurt zweimal schlägt. Das sehe ich nicht kommen. Und viele von den Mannschaften, die sonst noch im Süden unterwegs sind, jetzt mal abgesehen von den stuttgart Scorpions, haben auch schon so viele Niederlagen auf dem Konto, dass Platz zwei ohnehin schon unrealistisch ist. Und die stuttgart Scorpions haben wir ja vor zwei Wochen in Schwäbisch Hall gesehen und das war eine totale Abfuhr. Also da sehe ich auch nicht, dass die ähm, äh, dass die wirklich konstant genug sind, um äh, am Ende auf Platz zwei zu landen. Platz drei halte ich für realistisch, aber Frankfurt ist für mich immer noch klar äh, der, der Favorit auf dem zweiten Platz und ähm, Christian hat vorhin schon mal so kurz im Nebensatz erwähnt, bei Frankfurt hat Fernando Lowry gefehlt und das ist jetzt in diesem Spiel gegen Schwäbisch Hall der absolute Supergau gewesen, weil Lowry alleine kann einen von den amerikanischen Receiver rausnehmen, würde vermutlich Tyler Rutenbeck rausnehmen, der in dem Spiel drei Touchdowns gemacht hat, der in den letzten Jahren gegen Lowry nicht viel gerissen hat. Und äh, dadurch, dass Lowry nicht da war, musste Frankfurt also eine komplette Defense umstellen. Sie haben mit zwei deutschen Cornerbacks gegen zwei amerikanische Receiver spielen müssen da hat sich dann äh, Defensive Coordinator Thomas Kösling was einfallen lassen, äh, indem er Linebacker in die kurze Zone gezogen hat äh, und die Cornerbacks hinten dran gestellt hat, um die beiden Amerikaner halbwegs zu kontrollieren, was so mittelgut funktioniert hat. Aber ähm, das hat dann halt auch bedeutet, dass äh, in, in der Mitte der Verteidigung ein paar mehr Lücken waren und dass die Schwäbischer Unicorns ungewöhnlich gut laufen konnten gegen äh, Frankfurt Universe. Das war halt quasi der Gegendeal, den man machen musste. Und äh, ja, letzten Endes muss man einfach sagen, in der personellen Besetzung hatte Frankfurt in dem Spiel keine Chance. Also das äh, wird dann aber im Rückspiel, wenn Lowry vielleicht mit dabei ist, äh, wird es äh, äh, sicher einfacher für Frankfurt zu verteidigen, als es jetzt war.
5: Es gibt eh nur noch zwei Teams, die nehmen Bescheid die Chance haben, Frankfurt zweimal zu schlagen, nämlich Stuttgart und Kirchdorf. Alle anderen haben nämlich schon einmal verloren. Von daher gehen die Rechenbeispiele sowieso relativ schnell aus, aber Stuttgart... Das könnte halt spannend werden, weil die Stuttgarter haben gewonnen gegen Kirchdorf 31-29, sind wieder auf der Siegerstraße. Wenn wir sonst die Ergebnisse im Süden schauen, Christian Marburg gewinnt gegen Ingolstadt relativ deutlich mit 43-14, München gegen Allgäu 21-18. Das heißt, wir haben am Wochenende beim Spiel, beim Spiel Allgäu gegen Ingolstadt das Duell sieglos gegen sieglos und wo, so wie sich die letzten Spiele präsentiert haben, jetzt auch nicht so zwingend der beste Football zu erwarten, ne?
11: Es geht in erster Linie beim Sport ums Gewinn. So, das sind gerne fünf Euro, die ich zahle oder ein Tacker, den ich äh, beim nächsten Mal in Marburg von dir gerne kassiere. Und da ist, da ist richtig Druck drauf auf, auf dem Spiel. Also das, das muss man an der Stelle dann schon mal sagen. Ähm, wir haben bei, den, bei, den, bei der Pressestelle der Comets schon ähm, nach dem zweiten Spiel gehört, dass man sich äh, umgucken muss. Jetzt, was ich vom Spiel in München gesehen habe, haben das die, die Cowboys auch über weite Strecken eher kontrolliert. Ähm, und so ein bisschen nur so viel gemacht, wie sie mussten. Ähm, Ingolstadt ist mit großen personellen Problemen nach Marburg gereist und war eigentlich in der Offense bis auf einen wirklich guten Drive im, im dritten Quarter und einen ganz zum Schluss so gut wie gar nicht präsent und ähm, das macht einem dann schon Sorgen, zumal Marburg und ich meine, ihr beiden habt die Mannschaft ja auch schon mehrfach kommentiert, ähm, hat in diesem Jahr keine kein Team an die Wand gespielt. Und ähm, ja Das sollte einem vielleicht zu denken geben, aber es ist ein hoch hoch hochwichtiges Spiel. Ähm, Im Moment sind wirklich die beiden Mannschaften plus Kirchdorf diejenigen, die unten ähm, so ein bisschen Sorgen haben. Die ingolstadt dukes haben doch jetzt einen neuen
6: Quarterback verpflichtet. Ge Gehe ich recht in der Annahme, dass der in Kempten spielen wird am Sonntag.
11: Ja, in anderer Woche Training halt.
6: Ja, ja, klar. Nachdem, ja. was ich gelesen
11: habe, würde ich das vermuten, ja.
6: ja also ja. Also was man halt sagen kann, ist, dass mit Backup-Quarterback Cedric Townsend, äh, der nach der Verletzung von Anthony Gardner gegen Frankfurt schon reingekommen ist und jetzt dann in Marburg gespielt hat, also dass in der äh, Besetzung es nicht funktioniert hat. Das kann man jetzt mal sicher sagen. Äh, Townsend ist nicht mehr der Jüngste, der hat seine besten Tage hinter sich, wobei er in Kempten bestimmt gerne spielen würde, weil das sein alter Club wäre. Aber ähm, ja, also äh,
5: Er lebt und arbeitet noch da, ne?
6: Ja, er lebt und arbeitet noch da, aber äh, es gab halt auch sicher einen Grund dafür, dass die Allgäu-Comets ihn nicht weiter verpflichtet haben um, und derzeit mit einem englischen Quarterback spielen. Ähm, also äh, das, das wird auf jeden Fall eine, äh, eine interessante äh, Begegnung und den neuen Quarterback der ingolstadt Dukes anschauen, ist auch spannend. Und bei, bei den Allgäu-Comets muss ich halt auch dazu sagen, ich habe vor der Saison mit ein paar Leuten geredet, wo die mir gesagt haben, ja, sie gehen... Sie gehen davon aus, dass sie auf jeden Fall die Playoffs kommen und Platz drei ein realistisches Ziel ist, wo ich schon vor der Saison drauf geguckt habe und gedacht habe, wie kommt ihr darauf? Und man muss, wir haben die Diskussionen in den letzten Wochen auch schon mal gehabt, haben sich halt entschieden mit einem jungen englischen Quarterback zu spielen, der wie gesagt erstens jung ist und zweitens kein Amerikaner. Und das ist ja aus meiner Sicht ist das eine, eine Fehlkalkulation. Also wenn man in die Playoffs kommen will in der GFL und nicht eine wirklich absolut top besetzte Mannschaft hat, wird es mit einem europäischen Quarterback richtig schwer.
11: Was man vielleicht zu den Dukes noch sagen muss, ich meine, die haben jetzt die beiden Halsspiele schon hinter sich, haben zu Hause gegen Frankfurt immerhin ein Viertel gut mitgehalten, bevor dann die Frankfurter Offense da gut, gut in Gang gekommen ist. Das heißt, die haben jetzt mal von den vermeintlichen Top-Teams von den vier Spielen schon mal drei absolviert. Ja und äh, das, das Rückspiel gegen Frankfurt ist am 16.06., also am äh, Sonntag in der Woche. Das
5: heißt im Prinzip also sie haben bisher nur einmal gegen Heil gespielt aber sie haben dann ab nächster Woche haben sie mal drei von vier weg, Ja,
11: ja sorry genau ähm, und da, da bestehen dann schon Möglichkeiten ähm, sich in der Tabelle auch noch nach oben zu arbeiten zumal ähm, wir haben das gesehen wie knapp Stuttgart in Kirchdorf gewonnen hat jetzt das Rückspiel Cowboys kommen jetzt zwar eng ähm, Kirchdorf-Marburg war total eng. Also ähm, da gibt es schon noch Möglichkeiten, äh, entsprechend Punkte zu holen. Aber ich sag mal so, wenn die Dukes äh, allein tabellarisch, würde es halt extrem mies aussehen, wenn du halt mit 0 und 10 jetzt erstmal stehen würdest. Und ähm, deswegen ist es echt eine entscheidende Partie. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie, wie hoch der Druck da auf beiden Seiten ist. Ich hatte jetzt bei den Dukes am Wochenende schon den Eindruck, dass es da schon ja, dass da schon durchaus geschaut wird. Ähm, wie man da weiter verfährt und die Ergebnisse einen da natürlich nicht komplett kalt lassen können. Okay, also so viel zum Süden.
5: Dann schauen wir mal in den Norden und stellen fest, da gab es ein Spitzenspiel im Rudolf-Farbe-Stadion vor 7970 Zuschauern, also fast 8000 da, um das Duell zwischen Dresden und Braunschweig zu sehen. Andreas, die Dresdner, ähm, ja erstmal 0-17 hinten wieder rangekämpft, dann Quarterback verletzt. Eine, ein Spiel mit insgesamt sechs Turnovern, davon drei zu Touchdowns zurückgetragen. Da war alles dabei. Ähm, wir, wir müssen aber auch feststellen, also A, die, die Offense der Braunschweiger glänzt weiterhin nicht so und ich muss zugeben, ich hatte mir jetzt ein bisschen Klarheit erhofft im Norden, was so die Positionsbestimmung zwischen Braunschweig und Dresden und dann im erweiterten Sinne Hildesheim betrifft. Aber im Augenblick muss ich sagen, nach diesem Spiel Braunschweig und Dresden tappe ich sowohl bei Braunschweig als bei Dresden weiterhin im Nebel. Wie geht's dir da, Andreas?
6: Also sollte irgendjemand in der Lage sein, gegen die New Yorker Lions das Laufspiel zu stoppen? dann weiß ich nicht, wie die gewinnen sollen. Und, und das sage ich angesichts der Tatsache, dass die auf der Receiverposition selbst mit ein paar Verletzten, ähm, Niklas Römer fehlt da, äh, zum Beispiel äh, immer noch eigentlich luxuriös aufgestellt sein sollten. Ja, mit Mickey, Mickey Kiay äh, jetzt einen nachgeholt, der äh, sein erstes Spiel gemacht hat, Er war gleich Leading Receiver, aber die haben Christian Bollmann, äh, Justus Holz, die haben äh, Nikolai Schumann und sie haben noch Jan Hilgenfeld, selbst wenn die alle vielleicht nicht mehr die oder einige davon nicht mehr die allerjüngsten sind. Also da kann ich, ich kann nicht verstehen, warum die äh, ihr, ihr Passspiel nicht in die Gänge kriegen. Brandon Connett, äh, das ist der nächste Teil, den ich nicht verstehe, war ja auch einer, der ein guter Passing Quarterback war in der Vergangenheit. Aber das funktioniert Überhaupt nicht. Er war jetzt 11 von 17 für 135 Yards und drei Interceptions, Brandon Connett. Und wenn sie nicht für 210 Yards gelaufen wären, hätten die gegen Dresden nicht gewonnen. Also das ist das, was, was bei Braunschweig im, im, im Moment nicht zusammenpasst. Und wenn ich mir das Personal anschaue, verstehe ich es nicht. Das ist mein Problem dabei. Und ähm, äh, vor allen Dingen, wir sind ja jetzt über die Phase hinaus, wo man sagt, naja, die hatten ein paar kleinere äh, äh, Anlaufschwierigkeiten. Also wir sind jetzt so tief in der Saison das sind keine kleineren Anlaufschwierigkeiten mehr. Und bei Dresden äh, umgekehrt hat sich der Quarterback äh, verletzt. Da kommt jetzt äh, endgültig oder vorübergehend ein Neuer. Da muss man halt auch mal klar sagen, äh, dadurch ändert sich jetzt dann mal wieder alles. Da muss man erst mal gucken, wie äh, der funktioniert. Ansonsten hatten ja viele die Dresdner diese Saison nicht so stark eingeschätzt. Äh, die sind aber immer noch ein solides Team im Norden, aber äh, ja, da, da gibt es halt Hildesheim, da gibt es Potsdam, wenn die einen amerikanischen Quarterback haben, muss man mal gucken, was da passiert, also ich glaube, da ist noch viel möglich und für Dresden ist auch äh, ein Einzug in die Playoffs, aus meiner Sicht, genauso wenig ausgeschlossen, wie, äh, dass sie vielleicht Nordmeister werden.
5: Christian, hast du aus diesem Spiel irgendwas mitgenommen, außer dass Dresden, also was, was also Braunschweig
11: kann gut laufen, Dresden kann es anscheinend nicht so gut, zumindest nicht gegen diese line Defense. Was mir bei Dresden halt extrem gefallen hat, war die Mentalität. Dass man, ich meine, Zach Greenlee ist ja schon, ich glaube, Mitte, drittes Viertel irgendwie ausgefallen. Ende zweites, eine Minute vorher Ende zweites schon. Dass man dann halt weitergespielt hat und sich nicht auf die gesagt hat, ja, dann lassen wir das mal über uns ergehen, Sondern, dass man die Lions dazu gezwungen hat, ja, einen sehr langen Drive im vierten Viertel zu spielen. Und damit das Spiel zu entscheiden und er nur mit drei verloren hat und sich dann zugegebenermaßen eben auch mit Defensiv-Touchdowns ähm, dann eine Chance gegeben hat. Aber das ist halt dann das, was du halt machen musst. ja Dann muss die, muss die Defense halt ähm, die die Plays machen und ähm, das hat mich beeindruckt. Ich meine, klar, es war eine tolle Kulisse, es waren tolle, tolle Rahmenbedingungen, also muss man wirklich sagen, ein ganz ein ganz fantastisches Fest für Football. Aber das, das würde mir als Dresden Monarchs wirklich, äh, wirklich gut tun, zu sehen, hey, der wichtigste Spiel ist jetzt erstmal raus und die Mannschaft kämpft trotzdem gegen den, 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 den Serienmeister im Norden. Und das hat mir gefallen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, was das Dresden-Final ist. Man hat gesehen, dass die Offense in Köln zum Teil extreme Probleme hat. Die Crocs sind ohnehin ein Team, mit dem ich im Saisonverlauf noch rechne, auch wenn die im Moment nur auf Platz 6 stehen. Also das wird, das wird, das wird spannend sein. Und ich bin da bei Andreas. Im Norden ist noch ganz viel Varianz nach oben und nach unten. Ähm, wobei, wenn du mich nach einer Power Rankings fragen würdest, dann würden die Hildesheimer vermutlich schon auf einstehen im Moment. Ähm, allein weil momentan noch niemand gezeigt hat, dass sie deren Aufwand stoppen kann. Also Hildesheim ist momentan oben, mit Köln rechne ich noch und Potsdam, hat Andreas völlig richtig gesagt. Wenn die ein A-Quarterback haben, dann äh, wird es spannend.
5: Ja, also dass die, die Hildesheimer schlagen Düsseldorf, äh, ja, ich, ich tu mir auch mal den, den, den Düsseldorfer mit den, mit den Hildesheimern schwer, Andreas, weil also die ich, ich habe nicht, hab nicht das Gefühl, dass sie ihre Gegner immer komplett ernst nehmen. Können natürlich von außen täuschen, aber irgendwie haben wir immer so das Gefühl, dass da gerade vom, vom ersten auf den zweiten Quarter immer so eine Phase dabei ist, wo man sich denkt, naja, das könnt ihr jetzt auch ein bisschen ernster nehmen. Am Ende gewinnen sie souverän, aber zwischendurch kann man sich so, Leute, was macht ihr da?
6: Ja, das stimmt, wobei sie, wir hatten das doch irgendwie in Woche drei oder vier hatte Hildesheim seinen ersten Pant. Also das war nicht die ganze Zeit so, aber jetzt hier gegen Düsseldorf kommen sie raus, machen gleich mal einen Touchdown und danach kommen, glaube ich, drei Three-and-Outs hintereinander. Das entspricht nicht dem Niveau, das sie eigentlich haben. Aber ich kann es insofern ein bisschen nachvollziehen, also die spielen jetzt gegen die Düsseldorf-Panther und jeder von uns, inklusive der Hildesheimer vorher, wussten, dass sie das gewinnen werden. Und dass, dass es dann vielleicht mal so eine Phase gibt, wo man wo man nicht hundertprozentig bei der Sache ist, gerade nachdem der erste Touchdown dann gelungen ist, vielleicht ist das vielleicht ist das einfach nur menschlich, dass sowas mal passiert. Aber sie sind ja dann relativ schnell in die Spur gekommen und bis zur Halbzeitpause stand 27: 0, also die Probleme haben nicht nicht lange bestanden oder anders gesagt die Probleme, die Hildesheim hat, die hätten die anderen gerne.
5: Und wie es dann aussieht gegen die Top-Teams, werden wir dann im Laufe des Juni sehen, nämlich wenn sie am 15. Juni die Dresden Monarchs zu Gast haben und am 22. Juni dann die große Rückkehr von Casey Terry nach Braunschweig ins Stadion an der St Hamburger Straße stattfindet. Da werden wir dann endgültig zumindest äh, tabellarisch wohl sehen, wo die Reise für die Einzelnen hingeht. Ähm, die Kölner, das hat Christian das schon gesagt, Andreas, der, die, ähm, die können noch vielleicht hier und da Störenfried spielen. Die haben jetzt einen neuen Quarterback, Conor Miller und haben mit ihm jetzt, nachdem er die zweite Woche da ist, gegen Dresden hat es noch nicht so gut funktioniert, aber gegen Kiel hat es funktioniert, den mal direkt 48 Punkte reingedrückt. Wenn das jetzt funktioniert bei Köln, dann können die auch noch unangenehm werden.
6: Ja, die können unangenehm werden, aber die ganze Quarterback-Geschichte, und da haben wir in den letzten Wochen ja auch schon mal drüber geredet, und deutsche bzw. europäische Quarterbacks und die Probleme, die äh, damit möglicherweise einhergehen, äh, die haben jetzt halt einfach den äh, Saisonstart äh, quasi schon mal verschenkt und haben jetzt einen Sieg aus fünf Spielen. Äh, damit äh, ist die Rolle für Köln erstmal, wir können dem einen oder anderen noch die Suppe versalzen, aber die Playoffs zu erreichen, wird schwer. Ja? Also Potsdam ist, ist nicht ewig weit weg, aber Potsdam hat vier Minuspunkte, Köln hat schon acht. Also das, das wird eine besondere Anstrengung erfordern für die Cologne Crocodiles, um die Playoffs zu erreichen. Wie gesagt, un, unmöglich ist es nicht und wie Potsdam mit dem amerikanischen Quarterback aussieht, wissen wir auch noch nicht so genau. Ja, deswegen ja, ist das jetzt die derzeitige Situation, da wird noch ein bisschen was passieren, aber wenn Köln in die Playoffs will, dann müssen sie
11: mal schnell loslegen.
5: Christian, siehst du es denn jetzt realistisch, dass Köln noch einen Shot auf die Playoffs hat?
11: Ja, sehe ich, sehe ich schon, also weil der der Punkt ist, also es stimmt schon, dass, 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 die, dass die Royals vier Minuspunkte weniger haben als, als die Crocs und dass Köln, es das waren beide Spiele gegen Braunschweig, es war ein Spiel gegen Hildesheim und es waren 17 Punkte auswärts in Dresden, das ist zugegebenermaßen auch schwer, aber man hat gegen die Royals noch nicht gespielt, aber man hat natürlich gegen viele Playoff-Kandidaten ähm, schon mal mindestens ein Spiel verloren. So an den Lions wird man mit Sicherheit nicht mehr vorbeikommen, Hildesheim im Rückspiel so hoch zu schlagen, dürfte auch schwierig werden. Es sei denn, man legt halt 70 Punkte auf. Von daher muss das Ziel halt eigentlich sein, nach Dresden zu fahren und da und da entsprechend Punkte zu holen und halt Potsdam zu schlagen. Das sieht momentan für mich wie der vierte Platz aus. Bei den, ich bin immer noch immer noch geneigt, die, die Rebels nicht komplett abzuschreiben, weil die auch erst drei Spiele gespielt haben. Das, was man da gesehen hat, hat schon viele Fragezeichen für mich aufgeworfen, weil das irgendwie nicht die Rebels aus den letzten Jahren sind. Aber ja, also. Die sehen im Moment nicht so stark aus, dass ich sage, die müssten zwingend unter den ersten vier landen.
5: Am Wochenende zwei Spiele im Norden, die Kölner haben Düsseldorf zu Gast, wenn sie nur irgendwie in die Playoffs wollen, dann gehört das natürlich dazu, Düsseldorf zu schlagen, nicht nur weil es das Rhein Derby ist, sondern auch weil sie die Punkte brauchen. Und das zweite Spiel ist dann Berlin gegen Kiel und auch da machst du ihn für Berlin eigentlich anders.
6: Ja, gerade also es ist Must-Win für beide, weil Kiel und Düsseldorf die beiden Mannschaften waren, auf die vor der Saison alle draufgeschaut haben gesagt haben, da glauben wir, dass die sie Platz 8 unter sich ausmachen. Also einer von beiden muss in die Relegation. Alle anderen sollten besser sein. Alle anderen haben Ambitionen auf die Playoffs. Und es ist ja tatsächlich genau die gleiche Ausgangslage in beiden Spielen, dass da Mannschaften mit Playoff-Ambitionen spielen, die nicht gut in die Saison gekommen sind und jetzt den Druck haben, gewinnen zu müssen.
5: Christian, wen siehst du bei Berlin gegen Kiel vorne?
11: Ich bin ja immer jemand, der auf sag ich mal, das Imperium setzt, wenn ich zwei Spiele vergleiche. Das Imperium sind halt immer noch die Rebels, weil die in den letzten Jahren einfach konstanter gewesen sind und weil sie einfach personell für mich ein bisschen besser aufgestellt sind. Kiel fand ich gegen Düsseldorf relativ gut, was ich gesehen habe. Gegen Köln waren sie über weite Teile chancenlos. Und ich meine, wenn die Rebels das nicht gewinnen, dann ist da auf jeden Fall der Panikbutton gedrückt, weil ich dann nicht mehr, also dann kann ich mir absolut nicht mehr vorstellen, dass sie, dass sie noch in die Playoffs kommen. Punkt. So Und deswegen... Sollten die, sollten die Rebels das gewinnen. Auf der einen Seite, Kiel hat Düsseldorf geschlagen und das ist relativ klar. Ich glaube, für die ist der Druck in der Saison nicht mehr so wahnsinnig groß, solange in Düsseldorf kein Malheur passiert. Und die können da befreit aufspielen. und letztes Jahr haben sie da auch vollkommen überraschend gewonnen.
5: Das stimmt, das war dieses Spiel, wo sie, wo sie hoch zurücklagen, 20-0 und dann das noch gedreht haben. Ähm, die, ja, drei Spieler am Wochenende in der GFL, bei keinem davon sind die beiden, sind unsere beiden Experten im Einsatz, äh, Andreas, wie wirst du dieses schwere Wochenende dann rumbekommen? Was sind die Highlights? Das schwere Wochenende, weil
6: zu wenig GFL-Spiele sind. Ja. Ich. <lacht> ähm, ich bin am Wochenende beim Rock Hard
11: Festival in Gelsenkirchen. Okay, und Christian? Äh, ich werde mich in vermutlich leicht veränderter Rolle am Wochenende in Gießen blicken lassen. Ähm, GFL 2, Gießen Golden Dragons, Saarland Hurricanes. Hinspiel ist nicht ganz so knapp ausgegangen. Ähm, und ansonsten steht hier natürlich mal wieder ein nettes Turnier zum Saisonausklang bei unserem Nachbarfußballverein an und da werden wir mit Sicherheit auf äh, gute freundschaftliche Gemeinschaft äh, anstoßen können und ein bisschen äh, unsere Jugendmannschaften spielen lassen. Das Hinspiel war ein knappes 72 zu 7. Wir
5: wünschen mal viel Spaß, Christian.
11: Ja, wir geben uns halt nur die Highlights bei GfL TV.
5: <lacht> <lacht> Gut, dann danke euch beiden. Kurze Pause und dann geht ja weiter mit Motorsport.
9: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich hört Sportradio 360.
5: Big Show 409, wir sind angekommen beim Motorsport und wir sprechen erstmal über die Formel 1 mit den beiden Stefans. Du ein Stefan De Voice Heinrich Hallo De Voice. Ich grüße euch, Servus. Und
12: Stefan Ehlen. Hallo Stefan. Auch von mir gibt es ein Service.
5: Ja, der Kollege Nimmervoll kann irgendwie nicht. Ähm, ich habe mich über einen Artikel gewundert, äh, Stefan äh, also Stefan Ehlen, äh, Mercedes in der Krise, Toto Wolff übernimmt die Verantwortung, 7 von 264 Punkten nicht geholt, nach dem ersten Nicht-Doppelsieg in Monaco steckt man in der Krise. Ähm, der, der, Artikel, der Artikel natürlich nicht ganz ernst gemeint und der geht dann auch rüber, dass äh, Montreal vielleicht nicht die Strecke ist, die bei Mercedes total liegt, aber ist es so, dass wir uns jetzt schon ein bisschen in die Lächerlichkeit reinretten, um dieser Saison noch was abgewinnen zu
12: können? Ja, also tatsächlich geht der Artikel hauptsächlich auf eine Aussage von Toto Wolff zurück. Ähm, da wurde er in Monaco gefragt. Ja, zum ersten Mal hat er jetzt quasi äh, nicht die optimale Ausbeute eingefahren und dann hat er scherzhaft gemeint, ja und da übernehme ich die volle Verantwortung dafür ähm, für diese Krise, quasi für dieses äh, für diese erste Niederlage, wenn man so bezeichnen will. Das ist tatsächlich nicht ernst gemeint, das war ein bisschen mit Augenzwinkern, aber es ist schon so. Mercedes versucht da mit Hängen und Würgen irgendwie eine Konkurrenz herbeizureden, die es auf der Strecke eigentlich nicht gibt. Wir hatten ja jetzt viele unterschiedliche Rennstrecken und wir hatten auch immer wieder bei den Wintertests ja die Aussagen von den Fahrern, ja, wir müssen schon so vier, fünf Rennen abwarten und dann wissen wir, wie das Kräfteverhältnis aussieht. Naja, jetzt sind sechs Rennen gefahren und wir wissen, Mercedes hat alle gewonnen. Mercedes hat nur einmal keinen Doppelsieg erzielt und die hätten rein rein fahrerisch, wenn das Techtelmechtel in der Boxengasse nicht gewesen wäre zwischen Max Verstappen und Walter Bottas sehr wahrscheinlich auch wieder einen Doppelsieg erzielt. Mhm. Äh, insofern glaube ich, ist es nicht vermessen zu sagen, dass diese Saison sportlich äh, beim Kampf um den Titel jetzt nicht ultra spannend wird, zumindest was die Teamwertung angeht. Äh, in der Fahrerwertung mit Bottas und Hamilton, da ist sicherlich noch was zu holen. Ähm, aber rein vom Kräfteverhältnis her muss man einfach sagen, da versucht Mercedes irgendwas zu konstruieren, dass Ferrari die ganz große Bedrohung ist oder vielleicht auch Red Bull, aber der Punkteabstand ist jetzt schon so gewaltig, dass da schon sehr, sehr viel passieren muss. Da wirklich eine große Krise bei Mercedes eintreten muss, damit die das noch aufholen können. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben 21 Rennen in diesem Jahr, sechs sind schon gefahren. Das ist ja noch nicht ganz ein Saisondrittel, aber schon nahe dran. Und jetzt kommen wir nach Montreal, wo im Prinzip Ferrari von der Motorenseite her einen Vorteil haben sollte. Aber es gab auch schon weitere Rennstrecken wie Baku, wo es eine ewig lange Gerade gibt beispielsweise und am Ende gewinnt doch Mercedes. Also ähm, man kann die Konkurrenten jetzt stark reden, wie man will. Mercedes reist als Favorit an. Punkt.
5: The Voice, äh, Montreal, eine Strecke, ja, für, eher für die, für, für, für Marke Bleifuß, lange geraden. Äh, das Safety Car könnte man da auf der Strecke direkt mit einer Startnummer versehen, so oft wie es rauskommt. Ähm, ich meine, im Grunde genommen ist der Ferrari jetzt auch unter Zugzwang. Wenn sie es in Montreal nicht schaffen, irgendwie an, an, an Mercedes vorbeizukommen, wo dann, ne?
8: Ja, aber unter Zugzwang bist du, glaube ich, in der Formel 1 als eines der Top-Teams ohnehin immer. Und sie sind unter permanentem Feuer aktuell, weil sie ganz offensichtlich ähnlich wie Red Bull, was den Setup angeht, die Abstimmung in diesem Jahr vom Fahrzeugkonzept in die falsche Richtung gegangen sind. Das ist inzwischen klar. Stefan Ehlen hat es ja gerade eben umfassend auch erklärt, dass wir auf so unterschiedlichsten Rennstrecken schon waren dass da minimalste Hoffnungen nur noch sind, aber ich glaube, das ist wirklich auch, äh, und das fällt eigentlich auch auf seit dem ersten Grand Prix, ähm, was man aus der Vergangenheit der Roten, der Scuderia auch schon kennt, unglaubliches Schönreden und selbst äh, Mut machen, rufen im Walde, kann man so sagen. Äh, Ferrari ist eine desaströse Saison, ähm, es gab gleichzeitig ja noch im Winter große Veränderungen, ähm, es gab einen neuen Teamchef, weil man gesagt hat, mit dem bisherigen werden wir es nicht schaffen. Jetzt im fünften Jahr der Kombination Zettel und Ferrari muss es 2019 klappen. Und es ist ein Riesenschritt nach hinten. Ähm, man versteht das Auto immer noch nicht. Es kommen permanent diese Floskeln, die du in jedem Sport hast, aber natürlich im Motorsport umso mehr, bei technisch komplexen Geräten. Das heißt immer wieder, Ja, wir kriegen das Auto nicht richtig ins, ins Reifenfenster. Wir müssen mit dem Fahrzeug noch lernen. Aber genau wie du gerade, Nikolas, gesagt hast, wir haben so viele Grand Prix schon. Wann wollen Sie denn endlich gelernt haben, um das Optimale aus dem Auto rauszuholen? Ähm, sicherlich ist von der Charakteristik her die Strecke auf der Ile Notre-Dame in Montreal äh, eher geeignet, ähnlich wie Bahrain, weil wenig Kurven und viele lange Geraden. Ähm, Mercedes macht aktuell mit ihrem fantastischen Konzept des 2019er Autos den Speed. In den Kurven, ab Kurven Scheitelpunkt raus beschleunigen, da nehmen sie allen Konkurrenten, vor allem Red Bull und Ferrari, enorm Zeit ab. Und selbst wenn du so guten Topspeed hast wie Ferrari, nützt dir das bei den meisten Rennstrecken überhaupt nichts. Wenn sie eine Chance haben, dann da, aber ich glaube auch, dass unter normalen Umständen die Silbernen dort in Kanada nicht zu schlagen sein dürften. Es ist eine große Diskussion jetzt im Fahrerlager und bei vielen Fans im Gange, die sagt, kann man sich auch zu Tode siegen. Das glaube ich in der Tat, dass es ein großes Problem ist. Die Quoten, Fernsehquoten zeigen es weltweit auch. Es ist ein großer Einbruch. Es geht zurück. Auch die Fernsehkollegen von RTL haben das feststellen müssen. Ich glaube, dass man zwei Dinge sagen muss. A, dass wir vor allem von Mercedes Liquor die Kapper ziehen müssen, und da denken wir an Niki Lauda, denn was die geleistet haben, auch wieder in diesem Jahr, wenn du so viele Jahre dominiert hast, schleicht sich irgendwann im Hinterkopf bei allen Beteiligten, die bei der in der Erfolgsmaschine mitarbeiten, so ein bisschen Nachlässigkeit an. Wir kennen es auch vom Tennis, wir kennen es von der Fußball-Bundesliga, egal wo, da denkst du einfach, ja, wir haben jetzt so oft dominiert, wir machen es auch mit, mit 90 oder mit 80 Prozent, schaffen es auch wieder. Das scheint tatsächlich bei denen nicht der Fall zu sein. Sie haben wieder große Fortschritte gemacht. Und das, äh, die, das große Kompliment muss man einfach stehen lassen. Die haben einen fantastischen Job erledigt. Ähm, die anderen haben es bei Weitem nicht so gut gemacht. Ganz offenbar wird man auch diese Probleme mit dem Setup und der Konzeption des Autos so schnell nicht abstellen können. Das hat auch Dr. Helmut Marco der Red Bull-Konsulent schon deutlich gemacht, da muss man das komplette Auto umbauen. Und dazu ist die Aerodynamik viel zu kompliziert, um das innerhalb von zwei, drei Grand Prix hinzubekommen. Die Formel 1 hat ein großes Problem. Wir haben es oft genug bei dir und äh, Nikolas und bei beim Jens bei Sportradio 360 schon gesagt. Wir müssen äh, ein sehr viel besseres Reglement bekommen, mit sehr viel mehr Chancengleichheit. Wir müssen runter von diesem Übermaß an Aerodynamik, von diesem Hightech-Anspruch, wir müssen vom Geld runterkommen, wir brauchen mehr Ausgeglichenheit. Und in diesem Jahr bei den bisherigen Rennen haben wir gesagt, dieser Appell ist, ist, ist wichtiger und das, die, diese Veränderungen sind dringender denn je.
5: Wenn wir aufs, auf, die Kanada, auf Kanada zurückkommen, Stefan, ähm, ja, also es gibt weiterhin drei DRS-Zonen, das Wetter scheint jetzt auch kein Chaos vorherzusagen, also es soll trocken bleiben, es soll nicht heiß werden. Ähm, also eigentlich ideale Rennbedingungen. Ähm, und also die Faktoren werden sollten dann auf, bei den Autos wegen und also bei den Fahrern, nicht woanders. ne?
12: Sehe ich auch so. Du hast aber in Kanada natürlich immer die Unwägbarkeit, es ist ein Rennen, ähm, das ist so ein bisschen stadtrennenartig. Also du fährst da ja auf einer Rennstrecke, die ist nicht permanent, sondern das ist so eine Insel im St. Lorenzstrom strom und da stehen die Leitplanken und Mauern auch recht nahe. Du hast hohe Geschwindigkeiten, da platzt auch gerne mal ein Reifen und dergleichen mehr enge Schikanen. Also da sind schon so Gegebenheiten, dass man da auch mal einen Fehler machen kann. Und äh, dann kommt natürlich der Safety Car auf die Strecke. Äh, Kanada hält auch den Formel-1-Rekord für die meisten Safety Car-Phasen in einem Rennen, nämlich fünf. Ähm, und äh, das war auch total ein verrücktes Rennen damals übrigens. Jensen Button hat es gewonnen mit einem Überholmanöver in der letzten Runde, weil Sebastian Vettel einen Fehler gemacht hat. Der war nämlich in Führung liegend da und Button hat noch überholt. Äh, Button war zwischendurch in einen Unfall verwickelt, war zwischendurch abgeschlagen letzter hat eine Durchfahrtsstrafe gekriegt, unter anderem, ich glaube, war viermal noch an der Box zum Reifenwechseln, weil es ein Chaosrennen war mit Wetterwechsel und so weiter und hat am Ende trotzdem noch gewonnen. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr extrem, klar, aber es zeigt eigentlich auf, äh, Kanada ist so ein Rennen, wenn die Safety-Car-Phase günstig fällt und es ist wahrscheinlich, dass es eine gibt, äh, dann kann da schon eine kleine Überraschung auch passieren. Ähm, insofern, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es wirklich so ein Spaziergang wird für Mercedes, aber alles andere als ein Mercedes Sieg wäre für mich zumindest schon eine kleine Sensation.
5: Du weißt, es anders?
12: Nee, das sehe
8: ich eigentlich überhaupt nicht anders. Zumal tatsächlich die, die Wetterkapriolen, die wir dort oft gehabt haben, auch Murmeltiere, die über die Rennstrecke laufen, auf diesem ehemaligen Gelände der Weltausstellung von ich glaube 68. Das ist ein fantastisches Gebiet fantastische Rennstrecke, die Atmosphäre ist eh toll, Kanada ein relativ junges Land mit viel Sportbegeisterung, einer der schönsten Rennen für alle Beteiligten, inklusive aller Journalisten, also ich war da auch sehr oft und sehr gerne, ähm, ausverkauft ist ohnehin, ähm, überhaupt gar keine Frage, es wird ein Happening, ähm, auch die Fernsehbilder sind eigentlich immer sehr schön äh, und spektakulär, aber wir brauchen, glaube ich, da auch nicht schönreden, äh, die Südländer werden es unter normalen Umständen auch machen, es geht jetzt, glaube ich, in der Formel 1 ein bisschen mehr darum, wie kann man das kurz- und mittelfristig alles noch verändern. Die Liberty-Media-Truppe traut sich zu wenig. Sie sind ganz eindeutig auch unter dem Druck der großen Hersteller. Wir hatten gedacht, als die, wenn die Amerikaner von Bernie Ecclestone übernehmen, die Amerikaner, die ein Unterhaltungsunternehmen haben, also aus Entertainment-Bereich kommen, dann werden die einfach verstehen, wie man tatsächlich in Amerika insgesamt Sport zelebriert und, und professionell managt. Sie haben bisher relativ wenig erreicht, muss man sagen. Nun gibt es zwar auch teilweise langfristige Verträge von Bernie, die er so ein bisschen als Tretminen noch, als Hinterlassenschaft gehalten hat. Aber trotzdem muss ich aktuell sagen, es passiert zu wenig. Liberty Media als die Chefs, Macht nicht richtig. Und ein Problem, das weiß der Stefan Ehlen ganz genauso, wir kennen es nämlich aus der gemeinsamen Zeit in der DTM auch, wenn die Hersteller auch beim sportlichen, technischen Reglement ähm, zu viel mitzureden haben, dann wird es meistens nichts. Das funktioniert eigentlich nicht. Die australische Supercar Championship macht es vor. Nesca macht es vor. Du brauchst eine autoritäre Führung, die zwar sich alle Beteiligten, die Interessen der Beteiligten anhört, aber am Ende selbst entscheidet. Im Sinne der Unterhaltung, im Sinne der Fans. Und das passiert in der Formel 1 gerade nicht.
5: Und wenn man den amerikanischen Sport nimmt, The Voice, ich meine der punktet ja dadurch, dass er immer versucht, die schwachen Teams wieder stärker zu machen. Also Das passiert mhm. dann durch den Draft, klar. Wir werden jetzt nicht Fahrer draften, aber gibt es irgendwie Szenario, gibt's irgendwie wo man sagen kann, okay, das Team ist jetzt schlechter gewesen, unabhängig vom Geld, es kriegt jetzt, keine Ahnung, andere Vorteile, um wieder ranzukommen? Oder, oder muss man das andersrum angehen und sagen, okay, Mercedes gewinnt so viel, die bekommen jetzt nach und nach den Nachteil, dürfen einmal weniger Reifenwelt dann was weiß ich? Ja,
8: es gibt also Vergleichbares, wenn wir so gucken, ähm, Frage ist natürlich immer die Durchsetzbarkeit, aber in der MotoGP, gerade eine Rennseher, die ja enorm boomt, auf die wir regelmäßig bei euch hier bei Sport3 360 ja auch eingehen und die besteht eben auch nicht nur aus Superstar Valentino Rossi, eine enorme Ausgeglichenheit, viele Hersteller sind mit dabei. Bei Im Vergleich zur Formel 1 natürlich dann auch, obwohl auch Weltmeisterschaft, dann doch etwas niedrigeren Kosten. Aber da kommen wir genau wieder zu den Kosten. Und da ist es so, wenn ein Hersteller, der mitmacht, ein Jahr lang nicht gewonnen hat und nicht auf dem Podium war, darf der deutlich mehr Motoren im nächsten Jahr verwenden. Das ist in der Formel 1 ja auch nur schwer zu vermitteln. Und das ist die Aufgabe natürlich von Journalisten, aber der Stefan Ehlen wird das auch wissen, der sich ja auch sehr intensiv mit seiner Website, mit der Formel 1 beschäftigt. Wie willst du den Leuten erklären, dass es permanente Startplatzstrafen gibt, weil es wieder zu viele ähm, Antriebseinheiten verwendet wurden? Ähm, jetzt haben wir unter anderem auch das ja gesehen, was, was äh, in, in Monaco passiert ist. Max Verstappen fährt äh, als zweite Linie, wird am Ende als Vierter gewertet. So, Diese ganzen Dinge sind wahnsinnig schwer auf Dauer zu vermitteln. Und warum man in der Formel 1 nur drei Antriebseinheiten pro Jahr verwenden kann, wenn man trotzdem 600, 700 Millionen Dollar im Jahr ausgibt, ist nicht richtig zu erklären. Die sind zu sehr in ihrem eigenen Kosmos über viele Jahre gewesen und da muss man raus und da muss man nur links und rechts gucken, andere Rennserien anschauen und sich nicht zu schade sein, davon zu lernen, ähm, wir haben wir sehen ein anderen, anderes Problem, gerade wie es sein kann, wenn man zu sehr und zu lange in der eigenen Suppe, in eigenen Saft schmort, ist die WEC, die Langstreckenweltmeisterschaft, die auch momentan in Grund und Boden gefahren wird und die sich quasi selbst enteiern, äh, die längst ihren Nimbus ähm, als, als Sportwagen-Topserie eigentlich eingebüßt hat und die ganz offenbar gegen die Wand gefahren wird. Die Formel 1 muss da enorm aufpassen.
5: Okay. Stefan, wie, wie siehst du die Möglichkeiten, die die auf Formel 1 hat, um da wieder, wieder Spannung reinzubringen, weil das Problem ist ja, der einfachste Hebel wäre ja Geld, aber an den kommt man ja wahrscheinlich nicht ran.
12: Naja, das ist ja zumindest mhm. geplant für 2021 und dann schrittweise, dass die Budgets runtergefahren werden, aber das ringt den Herstellern momentan ein müdes Lächeln ab, weil noch ist nichts beschlossen, noch ist es nur so eine Vision und äh, die werden schon Mittel und Wege finden, um dann entsprechend dann außerhalb dieser Rechnung vielleicht noch das eine oder andere zu machen. Aber ich sehe es tatsächlich wie der Stefan es gibt Gelegenheiten, wo man da sagen könnte, Mensch, ähm, dann kriegt halt ein Team mehr Motoren oder mehr Stunden im Windkanal oder, oder, oder. Also man könnte auf der einen Seite die erfolgreichen Teams einschränken und man könnte auf der anderen Seite sagen, du, dann äh, kriegt halt dann ein hinterbanker team wie Williams die Möglichkeit, dass sie halt vielleicht mehr im Windkanal sein dürfen, dass sie mehr CFD machen dürfen dass sie vielleicht auch am Freitag mehr testen dürfen. Auch das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man die Testfahrten wieder ans Rennwochenende verlegt und einfach sagt, das erste freie Training ist künftig einfach nur für die Teams ab Platz 5 in der Konstrukteurswertung. Also es gibt, es gibt mögliche Szenarien, die man da eingreifen könnte, aber für mich am wichtigsten wäre vor allem, es muss äh, sinnvoll mit dem Geld umgegangen werden. Was ich jede Woche sehe, ist, dass irgendjemand am Frontflügel wieder ein neues Winglet hat und da noch irgendwas neu gebogen und hier noch ein kleines Teilchen am Auto Schmeißt den Käse doch endlich über Bord oder nimmt zum Beispiel diese Seiten, äh, seitlichen Winterweiser, die sogenannten Bartsports, Die waren vor exakt zehn Jahren mal verboten. Da sahen die Autos sehr, sehr sauber aus, weil keine Zusatzflügelchen dran waren und nichts. Da hat man wirklich aufgeräumt gehabt. Und zur Saison 2017 hat man das wieder zugelassen. Und das war so eine Büchse der Pandora. Da musst du nur mal anschauen, wie die Autos da ausschauen. Das ist im Prinzip wie so ein Lastwagen umgebaut und da noch ein Flügel und hier noch irgendwie ein aerodynamisches Vielleicht braucht kein Mensch. Das interessiert den Zuschauern nicht, ob die jedes Wochenende einen neuen Flügel da haben oder ob die ein neues Blättchen haben. Das sind ja meistens aber wirklich äh, Zentimeter, Millimeter große Teile, die da neu angeschraubt werden, genauso am Unterboden. Da würde ich einfach hergehen und sagen, Freunde, nehmt einfach Einheitsteile. Ja? Seitliche Windabweiser, Unterboden, Frontflügel, Heckflügel, merkt der Zuschauer eh nicht. Ja? Dann kommt es auf Setup an, dann kommt es auf die Gesamterodynamik vom Auto an, dann vielleicht auch noch ein bisschen auf den Motor und das war's. Der Motor, das finde ich, ist ein zentraler Teil der Formel 1, zentraler Teil des Motorsports, den würde ich nicht vereinheitlichen. Da soll schon noch ein bisschen Leistungsunterschied dabei rauskommen. Aber bei den ganzen Teilen, wenn man doch ehrlich ist, Radaufhängung, äh, Getriebe und was es nicht noch alles gibt, davon hat der Fan auf der Tribüne nichts, davon hat der Fan dem Fernseher nichts, der Fan, der will packen, wir rennen sehen. Und äh, damit könntest du aber die Hersteller einfach packen und sagen, Mensch, das sind wirklich Kosten, die kann man problemlos runterschrauben, genauso Lenkrad und dergleichen mehr. Also es gäbe so viele so viele Hebel, die man ansetzen könnte und es momentan nicht tut. Völlig unnötigerweise wird da überall Geld investiert, wenn es doch einer alleine machen könnte und den anderen zur Verfügung stellen. Teilweise, und das muss man auch sagen, Stefan hat es vorhin auch schon formuliert, andere Rennserien können das. Andere Rennserien fahren da sehr erfolgreich damit beispielsweise. Ich verweise da auf die Indica-Series in Amerika, da werden aero entwickelt und dann den anderen zur Verfügung gestellt. Wunderbar, warum auch nicht? Könnte auch in der Formel 1 funktionieren.
5: Ja, also das heißt, wenn Stefan mal irgendwann an, in die Nähe eines Formel-1-Autos kommt, wird es mit einer Kreissäge verschönert, ich merke schon. Ja. <lacht> ähm, was da, man helfe ich jetzt, da helfe ich ihm. helfe <lacht> Stefan. Dann, 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 dann haben wir die Autos schöner, Jetzt müssen wir nur noch klären, wo sie fahren. Ich dachte, Silverstone wäre fix für nächstes Jahr, trotz der Kündigung mit der Formel 1. Jetzt äh, hat der, der Vorsitzende de, des Rennstreckenbesitzers gesagt, ja, nee, wir sind uns noch nicht so einig. Müssen wir um Silverstone zittern, de Voice.
8: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das ist das übliche Pokern, kennen wir. Haben wir oft genug in Silverstone auch schon gehabt. Das ist insofern ein bisschen was anderes, weil ähm, ein, ein Verein quasi Silverstone besitzt, und Die Briten sind in vielen Dingen sehr eigen. Ich habe äh, neun Jahre drüben gearbeitet, in London dort gelebt, habe eine Menge gelernt, habe sie auch wirklich äh, mögen gelernt, die Briten, aber sie haben eine kleine Meise. Wir sehen es gerade politisch beim Brexit äh, nicht unbedingt rational, alles immer zu erklären. Ich bin sicher, Silverstone wird dabei bleiben, weil es im Grunde Schauplatz des das allerersten Formel 1-Rennens äh, in den 50er Jahren gewesen ist. Bei anderen äh, Traditionsrennstrecken bin ich mir nicht ganz so sicher. Vor allem sieht glaube ich, aktuell nicht nicht sehr gut für Hockenheim aus, die ja in diesem Jahr den großen Preis von Deutschland noch einmal absolvieren und noch nochmal veranstalten. Also Barcelona ist wohl ziemlich auf der Kippe, weil äh, der Staat, ähm, Momentan, das hängt auch mit, mit der äh, brisanten äh, innenpolitischen Situation zwischen ähm, den Spaniern und Katalonien, die ja unabhängig werden wollen, ein bisschen zusammen. Also ähm, ganz offenbar will Madrid kein großes Geld mehr Richtung Barcelona schicken und damit den Formel 1 Grand Prix sponsoren. Ähm, Barcelona ist auf der Kippe, Sanford haben wir ja hier bei euch bei Sportradio 360 zusammen mit Stefan Ehlen auch schon hochleben lassen, wir finden es das gut, dass die Rennstrecke wieder dabei ist, bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das funktionieren soll, aber äh, da wirst du volle Hütten haben, denn Max Verstappen hat endlich, endlich sein Heimrennen, das wird äh, irre, irre populär werden, also es wird Veränderungen geben, wir haben Hanoi äh, neu mit dabei im nächsten Jahr, also es ist noch nicht so ganz klar, aber ich glaube, dass nach dem momentanen Stand der Dinge, nach den Verhandlungen hinter den Kulissen, Silverstone wohl davon ausgehen kann, die werden wohl drin bleiben, aber bei Hockenheim, Barcelona bin ich mir nicht so sicher. Okay,
5: dann schauen wir gespannt auf den Formel 1 Grand Prix, Sonntag 20 Uhr geht's los, äh, äh, Stefan Ehlen verabschieden wir, The Voice bleibt noch für eine kleine Runde. Äh, Stefan, was wird es halt am Wochenende sein?
12: Ganz klar, Kanada. Also weil es immer ein verrücktes Rennen ist und da man eigentlich nie weiß, was genau passiert. Einer der Cabris, auf die ich mich besonders freue, Stefan hat es vorhin auch schon gesagt, tolle Anlage, tolle Bilder, also das ist was für fürs Herz und das kann man wirklich mal genießen. Also Formel 1 zur Primetime auch was Besonderes, kann man nur einschalten. Okay,
5: dann danke Stefan, kurze Pause, dann geht's hier mit The Voice weiter zu den Themen DTM und Ready Sport Bis gleich. Hallo,
9: hier ist Sven Hannewald und hier Sportradio 360.
5: Mixo 409, wir sind weiter im Motorsport mit Stefan Levois Heinrich wir sind angekommen bei der DTM. Wir sind äh, in, in, in und äh, in zwei, Wochen, zwei Rennwochenenden haben wir es Hockenheim und Solda und bei der, bei der DTM. Äh, The Voice zittert man ein bisschen, weil am Ende des Jahres läuft der TV-Vertrag mit 1 aus. Ähm, mhm. Man braucht einen neuen TV-Partner. Man will niemanden vergraulen. Man, will aber, man muss aber natürlich schauen, dass man bei Fernsehsender attraktiv bleibt. Wie schafft man diesen Spagat? Sie
8: also, haben es bei den ersten Räten eigentlich schon ganz gut hinbekommen. Es ähm, ist ein ganz klar E-Übergangsjahr. Das haben wir von Anfang an gesagt. Es ist eine Zäsur gewesen, der Rückzug von mercedes ähm, hat dazu geführt, dass äh, lange Zeit überhaupt offen stand, ob dieses Zugpferd des deutschen Motorsports, die Zugnummer, ob sie weitergeben wird, mit nur zwei Herstellern. Wir hatten ja in den 90er Jahren auch mal das Dilemma nach dem Rückzug damals von Opel als Werksteam, dass auch dort zwei Hersteller dann das Überleben gesichert haben, nämlich Audi und Mercedes. Die haben das sechs Jahre lang mit äh, zwei Herstellern, mit zwei Prämienherstellern und entsprechendem Aufwand tatsächlich hinbekommen, aber das ist klar, in der heutigen Zeit geht das nicht mehr auch, weil die Fernsehstationen natürlich etwas andere Forderungen haben, wenn sie was tatsächlich live übertragen und Primetime-Sendezeit zur Verfügung stehen, ist klar. Da haben die auch Wünsche und klare Ansagen. Der Wechsel tatsächlich nach fast 20 Jahren ARD, der Wechsel zu Sat1, hat für viele Diskussionen gesorgt, auch weil ARD gezahlt hat, die DCM, rechte Gebühren abgedrückt hat, die in der Kasse der ITR durchaus gern gesehen wurden. Das waren siebenstellige Beträge. Bei SAT 1 muss die DTM jetzt bezahlen. Und es ist insgesamt natürlich ein kleinerer Sender, der geringere Reichweiten haben. Allerdings muss ich sagen, dass die, dass die SAT 1 Leute hervorragend machen mit sehr viel Engagement. Es wird auch unter der Woche unglaublich promoted, das, was man der ARD über lange Jahre so ein bisschen vorgeworfen hat dass da zu wenig draus gemacht wird, zu wenig Querverweise kommen. Sat 1 nützt die Möglichkeiten der DTM mit dem Einbindung doch großer Namen, großer Hersteller, großer Sponsoren und machen wirklich viel draus. Äh, es sind packende Übertragungen mit genügend Vorlauf, die dann wirklich zur, zum Rennstart hinführen, der guten Nachberichterstattung. Aber klar, die Quoten sind äh, weniger als im Jahr zuvor. Und da muss die DTM erstmal auch mitarbeiten. Gerd Berger hat es ja übernommen vor einigen Jahren, nachdem man da auf etwas schnöder Art und Weise den langjährigen ITR-Chef Hans-Werner-Aufrecht äh, rausgedrängt hat. Berger, der früher, wie du ja selber weißt, lange Formel 1-Fahrer war, dann ein Rennteam ja auch hatte mit Toro Rosso, dort Sebastian Vettel zum ersten Grand Prix-Sieg geführt hat, bei BMW lange Motorsportchef war. Das heißt, er kennt das Geschäft aus vielen, vielen Perspektiven. Das ist eine tolle Vernetzung. Der hat das Ganze übernommen, da war Mercedes noch dabei und nach drei Monaten, nachdem er den Job neu übernommen hatte, hat Mercedes den Rückzug erklärt. Das war desaströs, auch für Gerhard und er hat es toll gemacht, müssen wir sagen, wir haben ihn hier ein paar Mal schon gelobt, sollte man noch mal tun. Er hat mit Aston Martin tatsächlich, tatsächlich geschafft, einen dritten Hersteller für dieses Jahr zu bekommen. Die waren von Anfang an seit Hockenheim sogar schon mit vier Autos mit dabei. Und haben auch in den Rennen bisher Fortschritte gemacht. Das ist also alles sportlich. Stimmt das alles? Das passt. Wir haben bisher bw siege wir haben Audi-Siege gehabt. Du hast gesagt, bei den Rennen bisher in Deutschland und in Belgien. Jetzt kommt äh, Misano. Äh, schöne Rennstrecke. Mugello würde mir noch besser gefallen. Da, wo die MotoGP am letzten Wochenende zu Gast war. DTM war da auch schon mal. Allerdings da in den italienischen Sommerferien. Und dann brauchst du im Herzen von Italien der Toskana nicht fahren. Dann ist es so heiß, dass jeder Italiener, definitiv jeder, an der Küste ist und am Meer. Also das war ein falscher Zeitpunkt. Jetzt, Misano, glaube ich, dürfte es ein bisschen besser sein. Man hat vor allem natürlich einen riesen Crowdpuller, eine riesen Attraktion, den man Andrea Dovizioso hat verpflichten können. Der momentan zweite in der MotoGP-Ducati-Werksfahrer in Italien, ein absoluter Superstar, wird ein DTM-Auto fahren. Ähm, wird natürlich nicht vorne mithalten können, das ist klar, aber wird ganz sicherlich für ordentlich Zuschauerresonanz auch sorgen. Ähm, es ist eine schöne Rennstrecke, auf der man durchaus überholen kann. Es ist die dritte Station in diesem Jahr, bevor es dann zum Saisonhöhepunkt äh, Anfang Juli geht, an den Norrisring, das fränkische Monte Carlo am Dutzenteich im Herzen der Frankenmetropole in Nürnberg. Ähm, aber jetzt Misano, der Abstecher nach Italien, wird, glaube ich, vom Wetter auch eine ordentliche äh, Herausforderung für die Teams werden, weil Wettervorhersage ist, es wird relativ warm werden. Wir haben aktuelle Meldungen noch bekommen, lieber Nikolas, dass leider Jamie Green, einer der äh, Audi-Werksfahrer, nicht wird fahren können. Die Meldung kam gerade kurz vor der Aufnahme unserer Sendung. Der hat offenbar Probleme mit den Nachwirkungen einer Blinddarmoperation. Und äh, letzte Nacht hat es ihn wohl richtig erwischt, äh, die Operation war schon erfolgt, aber jetzt gibt es irgendwie größere Probleme, äh, gesundheitliche Probleme. Wir hoffen, dass er bald wieder genesen kann, denn er hat äh, zuletzt in Belgien mit dem dritten Platz auf sich aufmerksam gemacht. Äh, einer der schnellsten Fahrer der DTM, der 2018 ein desaströses Jahr hatte und jetzt ganz offenbar dieses, äh, schlechte, die schlechte Phase überwunden hatte und gerade wieder auf dem Weg nach vorne war, und den Spitzenfahrtsfahrern wieder mithalten konnte. Jamie, also der ist nicht dabei und wird durch Pietro Fittipaldi ersetzt, den Neffen des ehemaligen zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi.
5: Ich glaube, der sollte in, äh, in Montreal fahren, oder? Der sollte zumindest da als Testentwicklungsfahrer
8: bei Haas, du hast recht, bei dem Haas Grand Prix-Team dabei sein, sollte in Montreal also bei den Ingenieuren mitgucken und schon ein bisschen ähm, dem Team äh, auf, die, auf die Finger schauen, denn er ist Test- und Entwicklungsfahrer dort, aber der Einsatz war dort nicht geplant. Ähm, aber klar ist, dass er natürlich, wenn Audi ruft äh, und so dringend wie man braucht, dass er dann Folge leistet, er ist ja die ersten beiden Rennen schon in der DTM gefahren, in einem Kundenteam, WRT aus Belgien, hat das prima gemacht, hat Punkte geholt, hat neun Rekord in Hockenheim gleich hingestellt. Also dafür, dass er zum allerersten Mal in diesem Jahr ein DTM-Auto fährt, der 21-jährige junge Brasilianer, der scheint nicht nur den Namen, der scheint auch die, das Talent vom Großvater geerbt zu haben,
5: denn der ist schnell. Ja, also Es wird warm am Wochenende in Italien, hier auf Malta können wir es schon spüren, es kommt äh, heiße Luft aus Afrika hoch. Äh, und ich musste vorhin, als du meintest, in der Toskana im Sommer dran denken, was man hier immer auf Malta erzählt, auf die Frage Fahren Sie hier nicht links oder fahren Sie rechts, antwortete Malteser standardmäßig Wir fahren im Schatten. Und äh, dementsprechend <lacht> Wenn du ihn findest. Wenn du ihn findest, genau, dementsprechend ist, ist auch der Fahrstil. Der, der Dovizioso, wenn der einfach von der MotoGP in die TM-Auto steigt, mhm. stell mir, ich stelle stell mir das jetzt schon eine monstermäßige Umstellung vor. Ich meine, von zwei auf vier Rädern ist halt nicht nur zwei Stützräder ran, sondern das ist ja schon eine ganz andere Art, so ein, so ein Vehikel zu ver zu bewegen. Ähm, also ist das, ist das für ihn dann auch sicher, das zu machen? Ja, sicher glaube ich schon. hat er auch eine Möglichkeit, natürlich vorher einen ausführlichen Test zu machen.
8: Man sollte es auch nicht verkennen, ähm, auch die Motorradrennfahrer sind natürlich auch Autofreaks, ist gar keine Frage. Natürlich fahren die auch dann privat gerne Supersportwagen und fahren da auch durchaus schnell. Auch ein Valentino Rossi ist schon viele Rennen gefahren, hat auch Ferrari-Formel-1-Tests schon gemacht und war der besonders gut und besonders talentiert. Aber wir hatten zum Beispiel Mike the bike äh, Haywood oder wir hatten auch einen John Surtees, der es sogar geschafft hat, als Motorradfahrer Weltmeister zu werden und dann Formel-1-Weltmeister zu werden. Gut, das waren die 60er-Jahre. Unvergessen zwar, trotzdem eine makellose Leistung, das wird heute nicht mehr möglich sein, aber du, der Andrea Dovizioso, der wird mit dem Auto umzugehen verstehen, das wird sicherlich kein Sicherheitsrisiko sein, dass der nicht vorne mitfahren kann, ist klar, er wird Spaß haben, er wird PR bringen und das, das wird hervorragend funktionieren. Valentino Rossi hätte man natürlich auch gerne gehabt, aber der hat keine Freigabe von Yamaha bekommen, was ich insofern auch verstehen kann, Yamaha hat gerade Probleme mit dem Motorrad, wieder mal, muss man sagen, in der MotoGP. Wieder mal sind die technisch zurück, wie in den letzten Jahren auch immer. Und dass die da jetzt äh, sich darauf konzentrieren, äh, ein bisschen aus dem Formtief rauszukommen und deswegen ihre, ihre Fahrer nicht abstellen wollen für andere Geschichten, verstehe ich aber Dovizioso, glaube ich, wird, wird auch da äh, ein großer Name sein, wird helfen. Wenn wir bei Italien und DTM sind, sollte man vielleicht noch sagen, dass Gerd Berger einer derjenigen ist, der da dran arbeitet, hinter den Kulissen, neben dem Neueinsteiger Aston Martin vielleicht dann doch noch einen vierten oder fünften Hersteller mittelfristig in die DTM zu locken. Und einer, der natürlich jetzt in Italien oft genannt wird, das ist natürlich Alfa Romeo, denn die waren schon mal in der DTM und haben ganz große Erfolge mit Nicola Larini, mit Alessandro äh, Nannini geholt. Ähm, die haben äh, Siege geholt, Titel geholt in der DTM. Das wäre natürlich ein Wunschziel, dass Alfa Romeo vielleicht mit dem Modell Giulia, ähm, dem Sportwagen, tatsächlich auch in die DTM kommen würde. Und da bin ich sicher, wird es äh, in Visano Gespräche geben.
5: Wenn wir schon bei den, wenn wir schon bei den, äh, bei den Motorradfahrern sind, es äh, laufen aktuell auch wieder, und das bis morgen, die, die, die Isle of Man Tourist Trophy. Mhm. Ähm, es gab wieder einen Todesfall. Ist das noch zeitgemäß, De Schwierige Frage. Gute Frage? Schwierige Frage. Ähm, äh, ich war ein Mal da. Ich es ist ja, ist paar ja jedes Jahr. Ein ne? Also Ich meine, es ist spektakulär, ja, das wenn man sich anschaut,
8: die Bilder. Du aber weißt, ja. wenn du da startest, weißt du, worauf du dich einlässt. Also das muss man mal sagen, es ist eine nicht permanente Rennstrecke, es sind öffentliche Straßen, über 60 Kilometer. Du fährst weit hoch in die Berge rauf, wo immer dann teilweise auch beim heutigen, auch jetzt im Juni durchaus noch Schneefälle sein können, Hagel. Du weißt nicht, ob du die richtigen Reifen drauf hast. Du fährst jenseits der 300-Marke kommst durch Ortschaften, durch, äh, das sind Bahnübergänge, wo du wirklich dann 50 Meter springst mit einer Rennmaschine. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Und wir haben oft genug hier bei Sportrad 360, Ende November, Anfang Dezember, über Macau berichtet, dieses mhm. Riesenrennen in der Nähe von Hongkong, bei dem ja auch Autos und in dem Fall dann die Motorradfahrer auch noch fahren, ähm, auch das ist ein Irrsinn. Auch dort gibt es oft Verletzte, wenn auch nicht ganz so so schlimme Unfälle wie auf der TT, auf der Isle of Man. Es ist ein Anachronismus. Man kann natürlich aber ähnlich, Nikolas, auch diskutieren, ist Monte Carlo für die Formel 1 noch zeitgemäß. Äh, auf der anderen Seite sind wir äh, im Freiland. Ja, aber weniger, Mediz, würde ich mal Gott sagen, Dank. Monte Carlo. Ähm, Monte Carlo ist inzwischen auch selbst, aber Du kannst da auch nicht überholen. Jeder Einfach. weiß, es ist eine Prozession, aber es ist halt das mondänste Rennen des Jahres, wo alle Sponsoren ihre VIP-Gäste einladen und, und, und. Man muss sagen, die Fernsehbilder sind atemberaubend faszinierend. Die rennen meistens nicht. Und ich kann nur sagen, Monte Carlo zur Arbeit ist ein Albtraum. Ein absoluter Albtraum. Also die Leute, die in der Formel 1 arbeiten, hassen das Rennen. Bei der Titi Isle of Man ist es freie Wildbahn. Es ist natürlich ein Irrsinn in Tüten, aber ähm, also meine persönliche Meinung ist, ähm, man sollte es nicht verbieten. Ähm, es wird wahnsinnig viel äh, reglementiert äh, verboten. Jeder, der da antritt, weiß, worauf er sich einlässt und weiß, dass wenn er aufs Motorrad steigt, kann es sein, dass er nicht wieder zurückkommt. Äh, ich befürchte auch, weil wir gerade auch so viel Wetterkapriolen haben, du hast ja gerade gesagt, die Woche war eigentlich klar durchgeplant. Es sind viele Verschiebungen, weil das Wetter Mist ist, weil tatsächlich auf dieser äh, Insel ähm, sehr raues Wetter gerade ist, viel Wind, was die Motorradfahrer bei Jenseits von 300 natürlich dann auch in große Gefahr bringen. Die müssen da meteorologisch äh, auf Nummer sicher gehen und dürfen dann die Rennen tatsächlich erst starten, wenn es auch einigermaßen verantwortbar ist. Ähm, ich würde es weiterlaufen lassen. Es ist Kult. Es ist seit Jahr, fast einem Jahrhundert werden diese Rennen ausgetragen. Aber sie werden immer in, in der Diskussion stehen und es wird immer äh, Leitartikel geben, Kommentatoren geben, Fans geben, die sagen, stoppt diesen Irrsinn.
5: Okay, also das, die, das ist die Seite auf Schön. Wir kommen jetzt noch zu einem Sport, der für den Zuschauern nicht minder wahnsinnig wird, nämlich der Rallye-Sport. Ähm, irgendwann... Stefan, müssen wir mal erklären, wie wird man eigentlich Rallyfahrer? Weil ich meine, ich kann verstehen, Formel 1-Fahrer, ja, man fährt Kartstrecken und ne, irgendwann schnell in die Geraden und verbremsen und man hat noch ein bisschen Auslaufzone. Ich meine, so, so ein Baum an der Strecke, das ist halt schon ungünstig. Also die, wie man überhaupt auf die Idee kommt, so, so schnell über irgendwelche Schotterpisten fahren zu wollen, ist mir fremd. Aber Menschen tun es trotzdem. Und, äh, und manche tun es auch ganz erfolgreich, wie zum Beispiel der Herr Tennak, der jetzt in Portugal zum dritten Mal diese Saison gewonnen hat. Mhm. Äh,
8: war schon lange ein, ein, ein Talent, hatte meistens bloß nicht das richtige Umfeld, ist bei M-Sport, bei Ford lange gefahren. Und das ist ein Team, das seit Jahren sehr gute Leistungen zeigt, aber keine direkte Werksunterstützung hat, also kein Herstellerteam ist. Ähm, jetzt, seitdem er bei Toyota wirklich Werksfahrer ist, hat er im letzten Jahr schon gezeigt, er ist der Schnellste, hat aber doch noch zu viel Fehler gemacht. Auch dieses toyota rallye team hat die Fahrzeuge nicht so zuverlässig bekommen im letzten Jahr, wie es notwendig gewesen wäre. Ten Hag mit den meisten Siegen, meisten Wertungsprüfungsbestzeiten ist nicht Weltmeister geworden. Das will er 2019 jetzt gerade rücken. Aber auch in diesem Jahr ist schon wieder einiges passiert. Und auch in diesem Jahr hat der Ten Hag gerade bei seinem Weg zum Sieg, bei der Rallye Portugal, auch wieder Probleme. Es gab Bremsprobleme am Jahres. Es äh, ist ihm der rechte vordere Dämpfer gebrochen. Gott sei Dank bei der letzten Tagesprüfung an Tag zwei. Da musste er dann nur, ich glaube, 25 Kilometer äh, mit dem havarierten Auto noch äh, durch die WP humpeln und hat nicht zu viel Zeit verloren. Es sind schon artistische Ein Einlagen. Und wenn man sich die Fernsehbilder anguckt, gibt es ja auch nicht nur die direkte Übertragung die tagesaktuellen Geschehnisse, sondern wenn du auf YouTube guckst, es ist schon irre und wir haben ja gerade in Deutschland auch einen besonderen Bezug äh, zum rallye -Sport, weil wir ja mit Walter Röhrl auch mal den besten Rallyfahrer der Welt hatten, der im Übrigen bei dieser Rallye Portugal vor vielen Jahren ja auch äh, oh, nach wie vor Unglaubliches, auch heute noch äh, Unglaubliches vollbracht hat. Ein Teufelsritt um diese legendäre Wertungsprüfung Arganil, bei der jeder Rallye-Fan weltweit mit der Zunge schnallt, da ist er bei Nebel gefahren und äh, hat der gesamten Weltelite über drei Minuten aufgebrummt. Die Sicht waren irgendwie zwei, zweieinhalb bis drei Meter. Und er ist voll gefahren, weil er vorher die Wertungsprüfung mehrfach im Kopf abgefahren ist und einen sehr guten Aufschritt mit Christian Geisdörfer gemacht hat. Und hat gesagt, Also sie sind jetzt alle so lästig, jetzt ist Nebel. Alle haben schon gesagt, ach, können wir da überhaupt fahren? Und der Walter hat gesagt, Christian, schnall dich an, zieh die Sicherheitsgurte fest und da wusste der Christian, ach du Scheiße, jetzt geht's los. Dann ist er da durchgetobt und das ist heute noch absolute Legende, wie er das hinbekommen hat. Jede Kurve hat gepasst, jeder Bremspunkt, obwohl er eigentlich nichts gesehen hat und ist eine fantastische Fahrtzeit gefahren. Aganil war auch in diesem Jahr wieder Teil der Portugal-Rallye, allerdings in deutlich kürzerer Form und irgendwas vergleichbar Spektakuläres gab es nicht. Du hast gesagt, tatsächlich Tenac wieder gewonnen, aber, weil er eben auch schon ein paar Ausfälle in diesem Jahr hat, ist er nicht ganz vorne nach wie vor. Der sechsfache Weltmeister Sebastian Augier, der nach zwei Jahren bei Ford, Jahr 2019, äh, zu Citroën gegangen ist, dort, wo er auch in die WM eingestiegen ist, also zu den Franzosen zurückgegangen. Das Auto ist noch nicht WM-reif, aber Sebastian Auger, ähm der ist wirklich momentan der Platzhirsch und der macht mit diesem Auto Unglaubliches, hat es auch diesmal geschafft, ist nach wie vor WM-Spitzenreiter und ist auf Kurs Richtung siebten WM-Titel.
5: Die Rallye-WM, letztes Wochenende, also in Portugal. Nächstes mhm. Wochenende geht's nach, also nicht dieses, sondern das Wochenende drauf. Das Wochenende nach Pfingsten geht's dann nach Sardinien. Die Rallye-Italien steht dann an, also ähm, die die, die Südeuropa-Phase im Augenblick im vollen Gange. Dann äh, wäre die Frage, Voice, was ist dein Highlight am Wochenende?
8: Am Wochenende werde ich mich ganz ehrlich auch mit amerikanischem Motorsport wieder intensiv befassen, mit meiner kleinen Produktionsfirma und Kanada Grand Prix, ähnlich wie bei Stefan Ehlen, gucken wir auch drauf. MotoGP an diesem Wochenende nicht, das ist so ein bisschen mein, mein Steckgefährt. Und insofern kommt dann tatsächlich vielleicht auch die Familie mal dazu, dass der Papa hier und da mal zuguckt und mal schaut, was die Kinder machen.
5: Gut, dann wünschen wir dabei viel Spaß. Das war's für Motorsport in der Big Show. Das war's von mir in dieser Big Show. Wir geben jetzt ab nach Paris, wo Jens Hümper beim verregneten Mittwoch wahrscheinlich alle Zeit der Welt hatte, sämtliche <lacht> Gespräche zu führen. Was dabei rausgekommen ist, hören Sie jetzt. Danke Stefan. Danke liebe Zuhörer. Tschüss.
2: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
10: Herrschaft, es geht weiter in der Big Show 409. Danke, Nikola. Jetzt versuche ich hier zu übernehmen. Ich hoffe, das Internet bricht nicht zusammen, denn die Leitung muss klar sein, wenn dieser Mann in der Leitung ist, der im nächsten Jahr der Sportdirektor des VfB Stuttgart werden wird. Es ist Markus Götz. Servus, Götz. <lacht> 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 was,
1: was werde ich sein? Ich habe den Sportdirektor.
10: Ja, als Sportdirektor. Ich meine als Coach kann ich mich, äh, kann ich mir dich jetzt vielleicht auch vorstellen, während hier meine ganzen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Funktion Aber haben, haben, die, haben, die
1: nicht, haben die nicht einen Sportdirektor schon verpflichtet, den
10: Mitglied hat? Ach, der Sportdirektor. Nicht, nicht nur Chefscout, sondern Sportdirektor. Das kann natürlich glaub, sein. Ich glaube schon. Ja.
1: Also so, sollte ich Sportdirektor werden beim VfB, dann dann, ähm, dann mache ich dich zum Chefscout.
10: Das ist stark, das ist stark. Dann fahr, und, fahr. Ich fahre fahr nicht in die dritte Liga. Ja, genau, genau. Nur, ich fahre nur nach Österreich, äh, im Zweifel nach Wien und dann kaufen wir rapid Wien leer. Das ist großartig. Götzi, vor drei Wochen, glaube ich, oder vor fünf Wochen haben wir gesprochen und da irgendwie war, glaube ich, so unser oder mein Tenor, jetzt sind noch zwei Runden zu spielen in der Handball-Bundesliga und dann kennen wir den Meister. Jetzt, gefühlt fünf Wochen später, kennen wir den Meister immer noch nicht. Zwei Punkte sind die Flensburger vorne. Kann noch was passieren am letzten Spieltag?
1: Ja klar kann noch was passieren. Also Kabellen kannst du ja lesen, glaube ich. Ja. ja, die
10: kann ich lesen, ja, aber <lacht> kann kann denn noch was passieren? ich kann mich erinnern, ist es drei Jahre her, wo äh, Kiel und Mannheim, also wo so wo die Rheinäcker Löwen, wo das so eng war, dass es über die Tordifferenz gegangen ist, ist das zwei, das drei ist Jahre ist schon,
1: her? Es ist, es ist schon ein paar Jahre mehr, mehr länger her. Also letztes Jahr war ja Flensburg Meister, davor war zweimal waren zweimal die Löwenmeister. Mhm. Davor gab es zweimal einen ganz engen Showdown zwischen den Löwen und Kiel. Das, das, das war also dieses ganz Verrückte mit den Zwei-Toren-Unterschied, da war Gutmundsen noch Trainer. Das müsste 2014 gewesen sein. Ja, das, war, okay. Okay. Das, war, ja, das war das letzte Jahr von Gutmunds und Gutmundsen dann und kam, dann kam 2014 Jakobsen. Aber zur Ausgangssituation jetzt am, am, am Sonntag, letzter Spieltag, ist ja, ist ja alles klar. Flensburg zwei Punkte nach wie vor vor dem THW-Kiel. Tordifferenz spricht für den THW, Rechnung ist einfach. Flensburg müsste verlieren, Kiel müsste gewinnen, dann ist der THW Meister. Flensburg hat also komplett in der eigenen Hand, spielt beim Bergischen HC nicht in, in einer der beiden kleinen Hallen in Solingen oder in Wuppertal, sondern in der großen in Düsseldorf. Die einen halten das für einen, für einen äh, Nachteil für den Bergischen HC, weil die Atmosphäre dort möglicherweise ein bisschen weniger dicht ist, kann ich dir nicht sagen. Grundsätzlich machen die Flensburger auf mich einen super stabilen Eindruck im Moment. Also es spricht im Moment wenig dafür, dass Flensburg dort äh, verliert, aber, aber gespielt werden muss es noch. Also weißt du, dieses, dieses Momentum des letzten Spieltags und dann hast du den ultimativen Druck. Du hast Maximal was zu verspielen aus Flensburger Sicht, die die ganze Saison vorne wegmarschiert sind, weiß ich meine, die gefühlt sind die, das weiß ich jetzt nicht, aber gefühlt sind sie vom ersten Spieltag an Tabellenführer äh, gewesen, ja. weil es hat ja ewig gedauert, bis sie die ersten Punkte haben liegen lassen, das ist ja erst in der Rückrunde passiert. Und, <lacht> ja. und dann, und dann, allein mal vorgestellt, verspielst du so am letzten Spieltag, das natürlich, äh, das wäre natürlich fatal dann aus deren Sicht. Darf ich frag mich, nicht nach, frag mich nicht nach einer Prozenteinschätzung. Nein,
10: also, nein, nein, würde ich nie machen. Weil ich, kann nur, passieren,
1: logisch. Ja, der ich, BHC ist keine schlechte Mannschaft.
10: Ja, ich meine, was würde was Diese Prozenteinschätzungen sind sowieso immer... Dann sagst, Blödsinn. Dann sagst ja, du 42% und ähm, Kretsche sagt 43% und ich kann eh nicht sagen, wer wer recht hat. Das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, aber was ich, ich... Du weißt ja, du bist ja irgendwie fast mein Beichtvater. Ich dachte, dass der Bergische HC irgendwo im Osten beheimatet ist, aber Düsseldorf scheint mir doch nicht wahnsinnig weit im Osten zu sein.
1: Das belgische Land ist ziemlich weit im Westen.
10: <lacht> ja, ich bin, ich bin also. Ausländer, was soll ich dir sagen, ich bin Ausländer. <lacht> und, und wir sind
1: da da, da geht es ziemlich weit rüber nach Westen. wir sind ziemlich weit weg vom Osten.
10: Stimmt, wir sind, ja. Wir sind, wir sind mit ja das, das
1: ist zwischen das ist äh, dort die Region Wuppertal Solingen Remscheid ist da glaube ich auch noch äh, Gummersbach gehört auch zum Bergischen Land das sind die Oberbergischen aber du so ganz genau kenne ich mich da auch nicht aus aber das ist tief im Westen und Düsseldorf ist tatsächlich nicht so furchtbar weit weg und deswegen gehen die ab und zu da mal für die Topspiele in die in die große Halle okay. das I ISS Dom glaube ich
10: Gibt's denn da, wo die
1: Eishockey wo die Eishockey Cracks auch spielen ah, ja. von der DEG. Ah, ja.
10: Gibt es denn irgendetwas, wofür Wuppertal bekannter wäre, als äh, durch den L'Oreal... Ah, ich dachte, durch den loriot sketch Weißt du schon? Äh, ich bin Erwin also Lindberg. Bekannt ist,
1: glaube ich, diese, diese Schwebebahn, die sie da äh, futuristisch gebaut ja. haben, geht da durch die Stadt an diesem an Gestänge. Ja, ja, und dann gibt es den loriot gag und dann bin und dann ich auch schon relativ... <dünn. lacht> das ist nicht böse, weil Das ja. ist eigentlich eine ganz nette Gegend da, ziemlich viel Grün und so. Ähm, aber ähm, ja, wofür ist Wuppertal bekannt? Nein, Wuppertal hat mal. deutlich mehr Einwohner, als ich das dachte. Letztes also, mal gegoogelt habe, war ich echt überrascht. Frag ich jetzt nicht mehr, wie viel es waren, aber es waren mehr, als ich dachte. Gar nicht so klein da.
10: Ladies and Gentlemen, das Leben des Markus Götz, wie traurig muss es sein, dass er googelt, wie viel Einwohner Wuppertal hat? Das ist fantastisch. Götz
1: -Götz. Ja, natürlich. Ich habe ich hab ja auch nie behauptet, dass es anders ist.
10: <lacht> Der TNW Kiel. Also, gehen wir mal davon aus, dass Sie nicht Meister werden, dass Sie im zweiten Platz abschließen ähm, da kann der Alfred aber doch, der kann doch total happy eigentlich in Rente, nicht, dass Alfred jemals happy wäre, wenn er nicht gewonnen hat, aber eigentlich, wenn man es objektiv betrachtet, haben die, diese, haben die sich doch in der Saison super gefangen, sind immer ja. besser geworden, oder sehe ich das falsch?
1: Das siehst du natürlich nicht falsch, du bist ein ganz großer handball experte Nein,
10: ich habe keine Ahnung, aber ich, ich plaudere einfach vor mich hin.
1: Nee, es ist also die, die Saison ist auf jeden Fall, oder der Abschied von Alfred, weil du jetzt gerade über Alfred gekommen bist, der Abschied von Alfred ist definitiv gerettet, ja. Ähm, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, haben Sie 44, also ich glaube 44 der letzten 45 Pflichtspiele gewonnen. Wir hm. haben DHB-Pokal gewonnen, wir haben den EHF-Pokal gewonnen und wenn Sie jetzt am Sonntag Ihr Spiel zumindest gewinnen gegen Hannover, äh, und äh, dann reicht's nicht. Dann, dann werden die alle äh, ganz entspannt nach Hause gehen, da bin ich mir relativ sicher. Klar hoffen die noch auf diesen Ausrutscher. Schlimm wäre es, glaube ich, einfach nur, wenn, wenn Flensburg tatsächlich verlieren sollte und dann verdammt es der THW selbst, dann, <lacht> ja. dann ist die Laune dünn, wird nicht passieren. Kann ich mir beim, also es ist für mich nicht vorstellbar, dass Kiel zu Hause nicht gegen Hannover gewinnt am, am Sonntag. Also wir haben einfach alles getan die letzten Monate, sind in einen echt schönen Flow reingekommen. Sie haben sechs Minuspunkte, damit wirst du normalerweise meistens. Sie werden übrigens der beste Zweite aller Zeiten mit sechs Minuspunkten. Wenn sie den Zweiter werden, da kannst du dir nicht viel äh, vorwerfen. Alfred hat das geschafft, was sein letzter Auftrag in Kiel war, der vor ein paar Jahren eingeleitet wurde, äh, den, den großen Umbruch zu vollziehen. Da, da, das hat er jetzt auf den Punkt genau zum Abschied hingekriegt. Er hinterlässt eine richtig gute, eine funktionierende Mannschaft. Er hat nochmal zwei Titel geholt. Ich ehrlich, ich freue mich total ich freue mich total für Alfred, dass er so einen schönen Abschied kriegt. Und was am Sonntag passiert, das liegt eben nur noch in kleinen Teilen in, in der Hand des THW und damit auch in der Hand von Alfred. Der hat auf mich übrigens echt... Also wenn ich... Alfred früher und Alfred heute, das ist ein Unterschied.
10: Ist er Denzig entspannter er, geworden? Er war ein bisschen oh. verspannt, oder?
1: Boah, also ich treffe ihn ja naturgemäß rund um die Spiele. Ja. Und bisschen in die Halle reingekommen. Und du hast ihn gesehen, ich, mag, ich mochte ihn immer gern. Und dann hat Hallo gesagt. Und bevor er Hallo zurückgesagt hat, ging es schon los. Hast du dies und dies <lacht> Spiel gesehen? Ja? Hast du gesehen, was die Schiedsrichter für eine Scheiße gepfiffen haben? Hast du dieses gesehen? Und ich. <lacht> <lacht> Alfred, nochmal, guten Tag. <lacht> er, er, er war halt echt permanent on fire. Und ähm, also da hat, da hat sich schon, schon, schon einiges getan. Und es ist echt, ist jetzt ehrlich, nochmal, es ist echt. Total angemessen und schön für ihn, dass er dermaßen durch die Vordertür da beim THW jetzt rausgehen kann. Das hat er absolut verdient.
10: Sauber. Wer wird durch die Hintertür aus der Liga rausgehen? Ich kann zwar keine, <lacht> Ta ich, ich kann zwar keine Tabelle lesen, aber es dünkt mich, als ob wie jedes Jahr. Ich bin ja immer noch in der guten alten Zeit, er hat Wunderlich, VfL Gummersbach, äh, da ging noch was. Ich hoffe, er hat jemals beim VfL Gummersbach gespielt, aber jedenfalls Gummersbach, irgendwie mag ich die, obwohl ich keinen einzigen Menschen kenne, der dort angestellt ist. Aber 13 Punkte, Bietigheim auch 13 Punkte, Ludwigshafen 12 Punkte. Götze, was geht da noch hinten raus?
1: Alter, das wird krass am Sonntag. Das wird richtig krass. Also es gibt ja das direkte Duell zwischen Bietigheim und Gummersbach. Die spielen oh. gegeneinander in Bietigheim. Oh. Und äh, durch den Sensationssieg der Eulen jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen, äh, mischen die auch plötzlich wieder mit. Folgende Konstellation. Der Gewinner des Spiels Bietigheim, gummersbach bleibt definitiv in der Liga. Die haben beide 13 Punkte, das hat er gesagt, Ludwigshafen 12. Also die, die, von den beiden, die haben, die haben es beide in der eigenen Hand. Aber jetzt stell dir mal vor, das ist ja nicht ganz abwegig, diese, diese These, das wird ein enges Spiel. Dann steht es da am Ende, weil es halt irgendwann mal vorbei ist, nach 60 Minuten unentschieden. Und Ludwigshafen gewinnt zu Hause gegen Minden, was ich für absolut möglich halte. Dann steigen die beide ab und Ludwigshafen bleibt drin. Also im Moment ist es so, der VfL Gummersbach hat naturgemäß den größten Druck in dieser Konstellation. Der VfL Gummersbach hat jetzt gerade in den letzten Spielen überhaupt keinen guten Eindruck gemacht. Das scheint mir einfach keine Mannschaft zu sein.
12: Okay.
1: Und ähm, jetzt kann natürlich in, in so einem letzten Spiel, äh, da, da können die verrücktesten Sachen passieren, und die haben natürlich nach wie vor ein paar echt erfahrene Leute im Team, die es vielleicht dann entscheiden können zugunsten des VFL an diesem letzten Spieltag. Aber du, mit wem du redest, jetzt auch hier am Wochenende äh, war ich in Köln beim Champions League Final vor. Darüber äh, das, sprechen
10: wir gleich, mein Lieber. Ja,
1: das ist, das ist echt, der VFL ist immer wieder Thema, wo du hinkommst. Auch äh, kurz mit Heiner Brand nochmal gesprochen. Also die Menschen machen sich allergrößte Sorgen. Das wird ein Drama der allerersten Kategorie. Ähm, dieser letzte Spieltag hat echt in sich, oben, unten, Wahnsinn.
10: Allerletztes Wort noch zur Handball-Bundesliga, weil wir letzte Woche mit dem Kollegen Kaiser und mit dem Tom Heberlein vom SED, der ja ein Franke ist, ähm, darüber gesprochen haben über die Sportregion Nürnberg. Erlangen mit Luft nach oben, genau dort, wo sie sind, oder einfach besser gespielt, als sie eigentlich sind in diesem Jahr?
1: Du hast mich schon mal, glaube ich, zum HCR... Ja, aber ich
10: frage dich gleich nochmal, weil ich vergesse solche Sachen. Ich bin ja wieder Gaub, ich vergesse <lacht> das ja.
1: Ich bin überrascht, dass du da so eine Affinität hin hast. Der HCR lang steht im gesicherten Mittelfeld, da gehören sie im Moment hin. Die haben aber ähm, durchaus Ambitionen nach oben, äh, nehmen auch echt Geld in die Hand, was ich so höre. Okay. Sie haben aus meiner Sicht... Zwei große Probleme bei diesem ganzen Unterfangen. Erstens, es ist nie optimal, wenn du keine Halle an deinem Standort hast. Also es gibt keine Halle, Aha. die Bundesliga tauglich ist in Erlangen. Und nach allem, was ich gehört habe, sind alle Pläne dahingehend, dort eine entstehen zu lassen, gescheitert. Das heißt, die müssen in Nürnberg in der großen Halle spielen. Ich persönlich finde das suboptimal. Okay. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gibt mittlerweile so viele Mannschaften in der Bundesliga, die da irgendwo im, im Mittelfeld sich tummeln. Es ist ja alles dort sehr, sehr eng. Und alle haben sie Blickrichtung nach oben. Alle träumen sie von äh, Europapokal nach einer optimalen Saison. Weißt du, du hast vorne die, die, die fünf Top-Mannschaften, Meldungen noch mit dazu, sechs Top-Mannschaften, die einfach vom Etat her über allem thronen. Und dann ist ja eigentlich schon Sabbat. Und dann gibt es da Göppingen, dann gibt es da Leipzig, dann gibt es da Erlangen, dann gibt es da Hannover. Und die wollen alle immer mal wieder da reinfunken. Das ist halt das Brutale. Und wenn du dann da am Ende Zehnter wirst und du hast, äh, hast es ja an vielen Orten, dann ziehen sie da alle irgendwie eine Lätsche und eine Schnute und sind irgendwie sauer und enttäuscht. Aber wenn man sich das mal realistisch anguckt, das ist, das ist brutal schwierig, da vorne reinzustoßen in der Handball-Bundesliga. Auch für den HC
10: Erlangen. Hm. Ja, mich interessiert es ja nur, weil es ja, glaube ich, von der Fahrt her, wenn ich denn mich jemals wieder aufraffen sollte, ein Bundesligaspiel anzuschauen, dann Göppingen oder Erlangen, aber da fahre ich lieber wir, nicht
1: wir machen ein Deal, Jens. Bitte. Auf meiner, aufgrund geografischer Nähe bin ich relativ häufig in Erlangen, beziehungsweise in Nürnberg ähm, beim Bundesligaspiel des HC Erlangen, wie auch in Göppingen, äh, zu Beginn der neuen Saison kommst du mal mit.
10: Fahre ich mit mit dir, ja, mache ich gern. Mach ich ja, so natürlich. Wie... ja, natürlich, mache ich gern. So, aber äh, Köln ist mir zu weit gewesen, auch weil ich gerade in Paris bin im vergangenen Wochenende. Und Christian Dissinger Götzi, Deutschland ist Champions League Sieger. Nehme ich mit Warderskopje. Meine Frage an dich, die erste Frage, und gerne kannst du dann gleich äh, ausschweifen, warum Warderskopje gewonnen hat. Wie groß war der Anteil von Christian Dissinger? Weil das finde ich immer so geil. Das ist ja fast österreichisch, wenn ich lese, dass Deutschland hat die Champions League im Handball gewonnen. Natürlich jetzt ein kleines bisschen... Wo, 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 wo,
1: wo habt ihr das gelesen?
10: Naja, also wir, wir haben einen äh, deutschen... Ich habe es auf Twitter natürlich gelesen. Man sollte, so. wieder, man sollte von Twitter runtergehen, das ist gar keine Frage. Aber vielleicht war es auch ironisch gemeint und ich habe die Ironie wieder nicht ge geklappt. Aber Dissinger hat natürlich keine große Rolle gespielt, oder?
1: Erstens, es hätte mich sehr gewundert, wenn in irgendeiner nennenswerten Presse äh, äh, dieses Landes überhaupt irgendwas aufgetaucht wäre über das Champions League Final vor am vergangenen Wochenende. Äh, zweitens, Dissingers Anteil an diesem Champions League League war in der Tat überschaubar. Gut. Das ist ja. überhaupt kein Vorwurf, aber also es, ja. es entspricht einfach den Tatsachen. Also, äh, andere Leute haben Skop hier diesen, diesen echt Sensationstitel gebracht.
10: Hat sich denn dieses Event... Gut, der FC Barcelona war dabei, aber die haben ja auch keine deutschen Fans. Aber ich, ich bin halt immer fasziniert. Da, dafür reicht die Handballgrundgemeinde, oder? Dass du 20.000 Leute da in die Halle kriegst, äh, obwohl keine deutsche Mannschaft dabei ist, das, das ist immer voll, voll. oder?
1: Erstaunlich. Das hat, sich, das hat sich tatsächlich verselbstständigt dort in Köln. Das heißt, die zehnte Auflage des Final Four in Köln und das ist ja echt eine Monsterhalle. Warst du da mal drin?
10: Ja, ich war, ich war damals, als, als drei Deutsche gespielt haben. 2014, glaube ich, oder 15. ich weiß es nicht.
1: Wenn du da unten stehst und, und die Halle ist ganz voll und guckst da hoch, da wird es dunkel oben. Also Das ist schon wirklich eine gewaltige Halle, fast 20.000 Leute passen rein. Es hat sich wirklich verselbstständigt und ähm, <lacht> gerade, gerade Mannschaften wie Vespern, wie, wie, äh, Skopje, auch Kälte die bringen schon einen gewissen Anteil an eigenen Fans mit. Es ist ja dort dann ähnlich wie beim dhb pokalfinal final vor in Hamburg, dass es diese vier Ecken gibt mit den Fanblocks. Und es ist auch so, dass du, du siehst alle Trikots in dieser Halle. Also es ist mhm. viele Handballfans machen sich da einfach auch ein schönes Wochenende in Köln. Ja. Wahrscheinlich geht es da, da auch nicht nur um den Handball, sondern auch um den Zeitvertreib am Abend. Und so hast du, so hast du da einfach ein, ein, ein europäisches Handballfest und sind ja auch nach wie vor ganz viele deutsche Fans in der Halle. Ja, also da sitzt ein Grüppchen äh, Gummersbach-Fans, das genau weiß, niemals mehr wieder kommt der VfL in so eine Situation. Äh, ein bisschen weiter oben siehst du die Löwen und ein paar aus Magdeburg Alles also ist echt schön und auch sehr international und ähm, also vor allem die aus Westburg haben es echt brutal krachen lassen. Da waren unglaublich viele Fans da. Das ist das ist ein schönes Fest mittlerweile das trägt sich in der Tat. Dass das da gab es schon einige Fragezeichen als vor drei Jahren erstmal die Situation da war, dass kein deutsches Team mit dabei war. Das hat sich hat sich super etabliert. Deswegen ich glaube, die sind allerbestens beraten, die Jungs von der EHF, nicht aus Köln wegzugehen mit diesem Event.
10: Ja, warum sollten sie auch, wenn es wirklich so gut funktioniert? Beim Tennis sind sie ja aus London, was? Was gar nicht mal so gut funktioniert hat. Ich war letztes Jahr dort beim ATP-Finale in London. Ich war schon erstaunt, wie viele freie Plätze dann auch waren, abgesehen davon, dass natürlich dieses ganze Setup absurd ist und nichts anderes ist, als den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, dass du zwei ja, Sessions hast. Das das.
1: Ja, brutal. Ja, ich habe das, hab das auch mitverfolgt. Aber wie wird das in Turin? Michael, also Ich hab, ich weiß gar nichts über den Tennisstandort Turin, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Ich ein interessantes, interessantes Experiment. Aber warum gehen die da hin? <lacht> weil, weil sie Geld dafür Ja, natürlich Siegen, kriegen sie Geld. Dumm, kriegen
10: sie Geld dafür. Also der italienische Verband scheint mörderisch Kohle zu haben. Die machen auch dieses Next Gen Masters in Mailand. Gut, das ist mehr ein kleiner Versuchsballon. Aber ja. ich bin, bin auch erstaunt gewesen, dass das in Turin ist. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, das Turnier in Rom, die Hütte ist voll. Also wahrscheinlich funktioniert es auch.
1: Ja. Aber bevor du mich jetzt rausschmeißt, Du bitte ein ja paar Lies hier bei den French Open Yes, yes. Ähm wir müssen ganz kurz über die Herrenkonkurrenz äh, sprechen bei diesem ja. wunderbaren Turnier. Das ist doch echt das allergeilste, oder was da gerade abgeht. Ähm, Roger im Halbfinale, hättest hätt, du ihm zugetraut? Nein. Ich, mein, ich habe ja vor kurzem mit dir schon mal ein bisschen hin und her gefunkt, ja. äh, als Roger auf Sand, wo war das, in Madrid gespielt hat. Und du ja. warst gar nicht begeistert und ich fand Total geil, weil ich es liebe, dass er es schafft, auch auf Sand seinen eigenen äh, Stil äh, durchzubringen, in seinem gesetzten Alter immer noch gegen, gegen Leute wie Van Rinka und so weiter ähm, gewinnen kann. Ob das gegen Nadal noch möglich ist, das wagen ich zu bezweifeln, aber es ist, ist doch
10: Hammer. Nein, es ist großartig. Ich habe ihm gestern beim Training zugeschaut in der Früh, Götze. Es ist, es ist zum Weinen schön. Allein, wenn man sieht, wie er voliert, das, das kann er, der, der kriegt einen Schwung drauf auf den Ball und der Ball steht aber trotzdem nicht mehr auf und das sind einfach, die Jungs sind so geil, der Wawrinka auch in der Pressekonferenz äh, ist er gefragt worden, vor dem Federer-Match hat er gesagt, ja, aber du bist doch so viel jünger als Roger und dann sagt er, ja, aber er ist ein so viel besserer Tennisspieler als ich. Das ist, das ist, das ist einfach geil. Und, es ist
1: und, ja. und Wawrinka ist jetzt bei kein schlechter. Ich Nein, der ein richtig ja. tolles Tennis. Ja. Und das Spiel, ähm, gegen, oh, ich ziti völlig auf dem Schlauch, gegen wen hat er fünf? Tizipas,
10: Tizipas. Wahnsinn, Wahnsinn, Spiel. Und auch Beste gegen Schwede, ich fand's
1: echt, ich fand's, ich hab echt viele von gesehen, war, unfassbar. Und, und Federer, wenn, wenn Federer dann nach dem, weißt du, im Ballwechsel, die hauen sich 15 Dinger um die Ohren und dann spielt er diesen Slice, Rückhand, die Linie runter,
10: ja. das gibt's doch gar nicht. Es ist zauberhaft also, schön. Es ja, ist zauberhaft schön. Und das ist Wahnsinn, dass er in seinem Alter, und er bewegt sich zehnmal besser als damals in Madrid, ich habe dieses Mofis-Spiel damals gesehen, dass er herumgerutscht, wie wenn er auf äh, Eislaufschuhen wäre, aber nein, er ist, ein Federer ist einfach göttlich, also in den Pressekonferenzen auch. Das ist, es ist, es der Größte aller Zeiten und der Nadal wird's gewinnen wahrscheinlich, weil er bis jetzt ja nicht mal geschwitzt hat, glaube ich. Aber, ja, das
1: stimmt, aber, aber wieso hat eigentlich Nadal immer die beste Auslosung? Ja, Kannst du ja, das mal erklären.
10: Na gut, man muss sagen, Federer hat auch keine schlechte Auslosung gehabt. Bei Teams sind alle guten, gegen die er nicht spielen mag, wie Verdasco und El Potro rausgeflogen früh. Ja, es aber ist, er hat
1: doch, er hat doch Morfis geschlagen.
10: Ja, nur Moffis, ich habe ihn das zwar wörtlich gefragt, und er hat das natürlich von sich gewesen, aber Moffis hat keine Waffen, dass er den Team schlagen kann. Moffis ist ein, ist ein Kasperl und der Dominik hat aber das. Du kann, hast
1: Hast nicht du immer erzählt, dass Morphis einer ist,
10: äh, nein, der dem Dominik liegt? Nein. Ja, die, genau, der dem Dominik liegt, aber nicht umgekehrt. Nicht liegt, habe ich nein, gedacht. Nein, 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 Dominik hat 4-0-Bilanz ah, okay, hat, 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 hat gegen Morphis äh, ah, okay. und jetzt mittlerweile 5-0. Naja. Auf sich.
1: jeden Fall ja. wird Rafa auch wieder alle in den Boden stampfen, so wie aussieht. Ja, das
10: wird leider so sein. Ich, ich rede, ich rede <lacht> da mit den anderen Leuten auch über Tennis. -Klatsch. Wirst du, ja. dein Bergisch, wirst du in Düsseldorf sein? Wo wirst du sein am Wochenende?
1: Nein, ich bin in Kiel am Sonntag. Sag nochmal mal Tschüss zu Alfred. Ah, schön. Das hat vorläufig.
10: Gesagt, ja, jetzt sagt er ja auch Tschüss, bevor er dir das ganze Spiel nacherzählt. Wenn du jetzt sagst der, Tschüss, der,
1: der, Vorläufig. Ähm, ich verzweifle aufs Äußerste, dass es ihn lange im Ruhestand halten wird.
10: Weißt du, was mein absurder Traum ist? Mein ganz Absurd ist, dass ich irgendwann mal ganz viel Geld gewinne oder, oder vielleicht mir sogar erarbeite. Was, da, sag mal so, irgendjemand kauft Sportrader 360 für 100 Millionen mir ab, dann würde ich nämlich Alfred Gislason verpflichten, ich würde ihn mit Geld zwingen, dass er aus dem ehemaligen Handballstandort Bernbach-Köflach in Österreich, wo ich herkomme, da würde ich Alfred verpflichten und zwingen mit Geld und da würde man an die Schulen gehen und da würde man dort ein richtig geiles Handballzentrum aufbauen.
1: Als du das erste Wort dieser Ausführung gesprochen hattest, wusste ich genau, wo das hinführt. Wirklich? Ich wusste genau, dass du jetzt diese Geschichte erzählst.
10: Habe Die ich sie gut. schon habe ich sie schon zweimal erzählt?
1: Ja, du kommst doch immer mit Bernbach Köfler oder wie das heißt, in irgendeinem Zusammenhang.
10: Wahnsinn. Naja, so, so pass auf. Es. Ich muss dich rausschmeißen, weil Heiko, ja, ja. Weil Heiko older ready ist.
8: <lacht> Alles klar, bis dann. Götze,
10: <lacht> danke dir. Ciao, Pürze.
9: Ja, hallo, hier ist Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360, bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben
1: Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen so Sie nur mehr die Lautstärke.
10: Ah, es ist so großartig, Kai Older, der Mann, der niemals schläft, das ist nicht die Stadt, die niemals schläft, New York, sondern es ist der Mann, der niemals schläft, das ist 2 Uhr... 24 in der Früh. Heiko, du bist wahrscheinlich in Boston, grüß dich.
3: Hallo, grüß dich, ja, ich bin in Boston, richtig. Äh,
10: du musstest noch was, äh, einen Hörfunkbeitrag schneiden zum Spiel 4 der NHL Finals, oder warum ging's?
3: Nö, ach, das interessiert ja in Deutschland keinen. Nein, nein, ähm, das wäre ja sowieso alt gewesen, das ist ja jetzt schon äh, mehr als 24 Stunden her, die äh, Niederlage der Bronze in Spiel 4. Nein, nein, es ging um ähm, um dieses äh, Problem da Nike Kontrolle, der Kampf Nike Kontra ähm, schwangere Athletinnen ange angelehnt an Alison Felix, äh, die ja eine der erfolgreichsten Athletinnen ja. äh, und eines der der Gesichter der, der, also der der Werbung von Nike und alles drum und dran und äh, 17 mal Gold gewonnen bei Olympia und bei Weltmeisterschaften. Und die musste miterleben, als sie dann sagte, ach, übrigens, ja, ich spiele mit dem Gedanken, eine Familie zu gründen. Und sagten die, ja, gut, dann gibt's es ja von uns kein Geld mehr. ne? Und ähm, ja, da gab es kürzlich einen Artikel in der, in, in der New York Times und daraufhin, glaube ich, auch in der Süddeutschen. Und das ist halt so ein Thema, ja, wo man eigentlich äh, nur den Kopf schüttelt. Ne? Also sprich, geht um Frauenrechte, geht um Mutterschutz. Und die Alison Felix, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, die hatte eine Notoperation nach 32 Wochen Schwangerschaft. Die Väter unter den zwölf Hörern wissen, werden wissen, dass äh, ein Kind normalerweise nach 39, 40 Wochen zur, ja. zur Welt kommt. Ähm, und, äh, ja, da musste sie halt, musste eine, eine C-Section, also eine, ein Kaiserschnitt gemacht werden, um ihr Leben und auch das Leben des, der Tochter zu retten. Äh, daraufhin musste sie anschließend noch vier Wochen im Krankenhaus bleiben und als sie dann endlich wieder nach Hause kam, musste sie sofort mit dem Training wieder beginnen, um so früh, so schnell wie möglich dann wieder Wettkämpfe zu machen oder bestreiten zu können, um halt wieder Geld verdienen zu können. Anderes, noch krasseres Beispiel ist Alicia Montagno, die ist zwei war das, glaube ich. Mit acht Monaten, die war am um acht Monate schwanger und ist noch die 800 Meter gelaufen, nur um halt weiterhin <lacht> Geld zu verdienen. Und sechs Monate na, nach dem Kaiserschnitt, äh, nach der Geburt ihres Kindes per Kaiserschnitt, äh, wurde sie schon wieder US-Meisterin, hat damals ähm, ist bei jedem Rennen mit äh, dicken Tape auf ihrem Bauch gestartet, also hat das quasi die Bauchmuskulatur zusammengetaept, so hat sie das geschildert, ähm, weil sie sagte ich habe keine andere Wahl gehabt ich musste halt Geld verdienen wieder und da schüttelt man den Kopf und wenn man dann noch auch, auch wenn man dann noch hört dass das nationale olympische Komitee dann auch äh, während der Schwangerschaften also äh, keinerlei also, also sobald du die Leistung nicht mehr erbringst und die kannst du halt vor also im, im Rahmen der Schwangerschaft sowohl vor der Geburt als auch unmittelbar danach danach nicht mehr bringen dann äh, stellen die auch die Zahlung der Krankenversicherung für dich ein. Also es ist, ist schon ein Wahnsinn. Also da kommt mir wie immer nur wieder dieses, ja, supposedly the, the greatest nation on earth äh, in den Kopf und da schüttelst du nur den Kopf. Also ich glaube, darüber um solche Sachen muss sich in Deutschland äh, kein Athlet sorgen.
10: Das ist Wahnsinn. Also ich, da würde ja. mich mal tatsächlich der Quervergleich interessieren. Wie ist das bei ASICS? Wie ist das bei Adidas? Gibt es da überhaupt solche... Ver Gut, bei Adidas glaube ich könnte ich mir schon vorstellen, dass die Athleten dermaßen an sich binden, wie es Nike auch tut, aber ich kann mir beim deutschen Unternehmer nicht vorstellen, dass es da solche Passi gibt. Das wäre. Ja,
3: also äh, die die Alicia Montagno sagte, sie ist dann von Nike weggegangen zu Essex und da war es erst gut, aber dann hieß es nachher auch, nee, also dann wurde sie wieder schwanger und ja, du, also wenn du nicht performen kannst, dann dann müssen wir deinen Vertrag erstmal auf Eis legen. Ne? Und äh, naja, jetzt haben sich aber aufgrund, ich meine, wenn die New York Times da groß was ja. macht und Alice und Felix halt auch äh, äh, da in die Öffentlichkeit geht, äh, haben sie wohl nicht nur Nike, sondern auch andere Sponsoren äh, gesagt, okay, künftig werden diese Frauenrechte, diese Mutterschutzrechte in den Vertrag eingebunden. Das Interessante ist ja, dass Nike gerade erst zum Muttertag vor vier Wochen, <lacht> drei Wochen war das, eine, eine, eine Werbung geschaltet hat mit Serena Williams, also Serena Williams spricht das halt und da äh, es fängt an, der, der Werbeblock gibt, kann man auch bei YouTube nachgucken, ist ein ne 90-Sekunden-Ding. Also da zählt sich halt alle so diese Stereotype auf, ne? Also diese diese typischen ähm, Vorbehalte, also ja, von wegen Frauen äh, in Männersportarten, das ist doch Wahnsinn und dass die träumen halt von der von, äh, Gleichberechtigung und so, äh, ein, ein irrer Gedanke und alles drum und dran und letztlich steht es hinten so, äh, ja, Dream, äh, crazier also ne, mm, ähm, ja. träume halt durch deine großen verrückten träume auch wenn andere dich dafür belächeln und letztlich ähm, ist es dann oft so also das hat Alison felix auch gesagt das ist nur nur für die öffentlichkeit die, die, also das 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 komplizierte ist halt sobald du dann am tisch sitzt in den mit den verhandlungen sitzt du nur männern gegenüber ja. und die haben null empathie für dich und deine situation und ähm, du merkst halt auch, ähm, das Schlimme war, dass das vertraglich zugesichert wird oder zusichern musst du denen, ähm, dass du öffentlich nicht darüber sprichst. Und jetzt haben aber Kara Goucher, noch, das ist eine ehemalige Langstreckenläuferin, und äh, Alicia Montagno, die sind vor wenigen Wochen als Erste dann an die New York Times gegangen und haben gesagt, scheiß drauf, wir müssen damit an die Öffentlichkeit gehen, haben quasi Vertragsbruch begangen. Ähm, um aber die das öffentlich zu machen und jetzt scheint es dann endlich mal sozusagen da einigermaßen verträgliche Situationen zu geben und ähm, ja dieser Schritt war wohl der richtige, also an, wie gesagt, angeblich soll jetzt alles besser werden müssen wir sehen, was die die, die Zeit wird zeigen, ob es dann wirklich so war aber das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage da habe ich gerade noch einen Beitrag für, für, eine, für NDR Info gebastelt.
10: Übrigens, äh, ich traue ja niemanden über den Weg und wirklich niemanden im Spitzensport, gerade nicht in Kraft, Ausdauer oder generell auch in Sprintsportarten, aber wenn ich mir Alison Felix anschaue, einfach von ihrem Körperbau her, die ist so zierlich, bei mhm. der, bei, bei der habe, ich, habe ich noch ein kleines bisschen guten Restglauben. Das, aber dann sind wir wieder bei Nike, da sind wir beim Oregon Project. Ähm, Frau Klosterhalden. heißt die Klosterhalden, bin mir gar nicht sicher. Klo, Klo,
3: Klo, ja, ähm, ja, ja, Klosterhalden, ja, genau. Ja. Aber das sind ja, also dieses Oregon
10: Project ist ja... Mittelstrecke
3: ähm, ist das hauptsächlich, oder? Das genau, mittel, mittel, da ist ja der Salazar, war ja da glaube ich auch lange Zeit dabei. Mittel- und Langstrecke, also da war ja auch damals Mo Farah ja. äh, und der Galen Rapp, das sind ja 5000 und 10.000 Meter Läufer und ich meine die Konstanze kloserhafen ist, ähm, das ist 15, 1500.
10: Oder so. 1500,
3: ja, genau, genau.
10: So Heiko, aber natürlich, äh, Boston hat die Parade schon vorbereitet. Ich glaube, das dritte Spiel, Schau. korrigier mich bitte, ist 7 zu 1 ausgegangen, was, was ich,
3: 7 zu 2, 7, 7 2. zu 2.
10: <lacht> Und dann mhm. haben sie aber das vierte in Overtime verloren.
3: Nee, nicht in Overtime, äh, 4 zu 2, ganz normal, ah, okay. war dann zum okay. Schluss, zum Schluss, zum Schluss ein Empty netter noch. Ja, das dritte Spiel war, das Beste eigentlich, und es hat sich wieder gezeigt, dass, äh, du gegen Boston natürlich körperlich oder körperbetont spielen musst, aber keine dummen Fouls begehen äh, darf, begehen darfst, weil dann gehst du nämlich auf die Strafbank und das hat nur, das nutzt Boston konsequent aus. Sie sind in diesen Playoffs von allen vier Überzahlsituationen gehabt, haben viermal aufs Tor geschossen und haben vier Tore geschossen. Äh, das war natürlich unheimlich effektiv. Daraufhin hat sich Craig Berube, der Trainer der St. Louis Blues, dann vor vorspiel viermal so ein bisschen öffentlich geäußert, hat gesagt, also wir sind bislang das Team gewesen mit den wenigsten Strafzeiten in den Playoffs und jetzt bekommen wir mal so viele. Und ähm, dieses, ja, soll man sagen, Maulen oder ähm, etwas Offensivere darauf hinweisen, auf die Statistiken okay. äh, und auf die für ihn nicht zufriedenstellende Situation, hat dann schon so ein bisschen geholfen, weil dann hat Boston im Spiel vier, nur noch zwei Strafzeiten bekommen, äh, äh, St. Louis, Boston nur zweimal Überzahlspiel, konnte damit nichts anfangen ähm, und hat dann verloren, also insgesamt muss man sagen, ähm, wenn es halt fünf gegen fünf ist, da ist das Torverhältnis bislang acht zu sechs für St. Louis, da sind sie besser, okay. sobald es dann halt auf die Special Teams ankommt, da ist Boston besser, Die St. Louis hat erst ein Überzahltor geschossen, meine ich, äh, und Boston hat, ich weiß gar nicht, wie viele, jede Menge. Ähm, das entscheidende, aber oder die, die, die wichtigste Entwicklung jetzt vor Spiel 5 am Donnerstagabend ist, dass äh, der Kapitän, der 2,6 Meter Hühnes Deno Chara, wir hatten ihn ja auch vor einer Woche angesprochen. Ich wollte dich darauf
10: ansprechen, das Einzige, was ich mitbekommen habe. Ich wollte dich darauf ansprechen. Entschuldige, bitte.
3: Ähm, dass er, also er hat äh, im zweiten Drittel in Spiel 4 einen Puck ins Gesicht bekommen, ans Kinn. Ja. ist daraufhin äh, gleich verschwunden in die Kabine, kam nicht zurück in dem Drittel, kam im Schlussdrittel mit einer äh, Maske, quasi mit einem Vollvisier zurück, saß aber nur auf der Bank. Und sowas gibt es eigentlich im Eishockey nicht. Also wenn ich mich da hinsetze, ja. also, man kann man einen Puck ins Gesicht kriegen, dann kriegt man so ein bisschen, also sprich, wenn da Zähne rausfliegen, das wird ein bisschen behandelt, dann geht's gleich weiter. Äh, und äh, wenn du halt ein, äh, eine Gehirnerschütterung hast, dann bist du im Concussion-Protokoll oder wenn da was gebrochen ist, dann gehst du auch gleich ins Krankenhaus. Und, äh, aber du setzt dich nicht auf die Bank und sitzt dann aber nur da und spielst nicht. Und Shara konnte wohl nicht mal sprechen. Es wird nach wie vor noch hier so versucht herauszufinden, was das eigentlich sollte. Also ob das nur sozusagen als, ähm, als, da als, okay, als Zeichen, als Mutmachung oder als Mutmacher für, fürs eigene Team gelten sollte ne guck mal hier ich kann zwar nicht spielen aber ich lasse euch trotzdem nicht im Stich naja jetzt ist wohl gestern Abend ähm, Dienstagabend herausgekommen dass er sich den Kiefer gebrochen hat und das oh. heißt normalerweise dass er raus ist für die restliche, für die restlichen maximal drei Spiele. Jetzt gab es aber schon, auch jetzt hier wieder Diskussion, es gibt verschiedene Kieferbrüche. Also wenn du einen frontal <lacht> kriegst, oder ein Zehner, alles rausfliegen, ist eine, eine Sache. Oder wenn du so wie er so an der Seite wo was hast, wo innen das quasi nur das Zahnfleisch zerfetzt ist und da vielleicht was ist. Ähm, ich kann bestätigen aus jahrelanger Erfahrung, äh, von allen verrückten Warriors hier bei den Bruins, ähm, ist Zdeno Chara mit Abstand der härteste. Ähm, ich weiß nicht, ob er Spiel 5, das ist ja 2 steht, steht zwei zu 2 zwei in der Serie. Natürlich möchtest du gerne Spiel 5 zu Hause gewinnen, um dann mit Matchball nach St. Louis zu fliegen zu, zu Spiel 6? Ich könnte mir vorstellen, dass Deno Chara aber vielleicht Spiel 5 aussetzen wird, um dann in Spiel 6 dabei sein wird. Ähm, man muss jetzt halt abwägen. Also Zdeno Chara ist mit seinen 42 Jahren natürlich nicht mehr der Schnellste, nicht mehr der Sicherste am Puck, aber er ist natürlich eine Ausstrahlung, eine Präsenz.
10: Ja, eine
3: Präsenz. Genau. Andererseits muss man auch fragen, äh, gerade wenn man weiß, wie St. Louis spielt, dass die voll auf den Körper gehen. Die werden den jedes Mal checken. Da darfst du natürlich auch in so einer Situation nicht erwarten, dass die jetzt äh, Mitleid mit dir haben. Nein, also sobald du da auf dem Eis bist, weißt du, die, die die werden dich voll angehen, die werden dich testen. Ähm ist die Frage, was macht Boston jetzt? Wäre es dann vielleicht doch besser, einen äh, Verteidiger zu bringen, der äh, natürlich nicht diese Präsenz hat, nicht schon ganz diese Playoff-Erfahrung, aber der halt besser mit dem Puck ist und der vor allen Dingen gesund ist. Und jetzt war schon die Überlegung, ob die eventuell statt sechs mit sieben Verteidiger spielen werden und den Chara vielleicht dann nur jede dritte oder vierte Schifte aufs Eis bringen werden. Also viele Situationen, viele Überlegungen hier, viele Möglichkeiten und Unwägbarkeiten. Es ähm, ist noch einiges in der Schwebe, die Antwort gibt es dann am, äh, am Donnerstag. Ich werde, bin mir ziemlich sicher, dass bis Donnerstag bei allen Pressekonferenzen, und da stehen noch einige an, der Status für Stine doubtful oder questionable sein wird. Und da kann sich dann jeder seinen eigenen Reim drauf machen und wir werden dann erst sehen, ob er wirklich beim Aufwärmen eine Stunde vorher oder 15 Minuten vorher auf dem Eis stehen wird. Aber das ist wirklich so das Entscheidende, weil der jetzt auch noch ausfällt. Matt Greslick wurde ja schon, der Verteidiger Nummer 6, wurde ja schon im zweiten Spiel an die Bande geknallt, fällt im Moment mit Gehirnerschütterung aus. Und äh, somit ist auch interessant gewesen, St. Louis hat Spiel 2 und Spiel 4 gewonnen. In beiden Spielen war Boston dezimiert auf jeweils fünf Verteidiger. Okay. Ähm, also, ja, müssen wir mal sehen. Ähm, das wird äh, das wird interessant äh, sein, wie das wird. Und äh, ja, wie gesagt, ob Boston dann tatsächlich sieben Verteidiger aufbieten wird, dann natürlich nur 11 äh, offensive Spieler aufbieten kann, ist auch die Frage, okay, wen sollten sie dann streichen und so. Also, ja. So sieht's aus.
10: Jetzt äh, nur noch ganz kurz zu Steno Schara. Ich hätte, glaube ich, Angst vor dem, einfach nur aufgrund seiner physikalischen, also seiner physischen Erscheinung. Ist das jemand, äh, du kennst ja Dennis Seidenberg gut, hast mit ihm vielleicht mal auch über Steno gesprochen, vielleicht kennst du auch Steno gut. Ist das jemand, der im wirklichen Leben dann ein, ein richtiger Brummbär ist, den man gerne umarmt und die zweite Frage gleich anschließend, wenn der wirklich spielt mit Kieferbruch? Wie gut muss die pharmazeutische Abteilung da sein? Und darüber wird natürlich nicht gesprochen in den USA. Meinst du jetzt Doping? Ja. Was heißt Doping? Aber der, muss, der kriegt doch sicher Schmerzmittel.
3: Musst du ja, klar. Musst das du. ist also auch glaub, keine Frage. Ich, also, also ich glaube, der, der, wird, der, der, der wird dann eventuell, wenn eine Operation notwendig ist, dann wird ein bisschen Draht, geht da rein, dann werden die uh, Zähne gefestigt. Uh, ja. Alles sowas? Ja. Und dann wird er natürlich äh, betäubt. Also der wird gar nicht merken, wenn ihm der Sabber aus dem Mund ja. läuft. Und er wird ein Vollvisier tragen. Ah ja. Okay. Das heißt aber natürlich nicht, dass du trotzdem, ich meine, wenn du da den Ellbogen vom Gegner von der Seite an den Kopf kriegst oder so, das spürst du natürlich alles. Aber ähm, es ist natürlich so, äh, also Steno Chara ist ein herzenslieber Mensch, aber sind sie alle? Also ich sag mal, selbst die, 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 die größten Goons in der Liga, die ich so jetzt da seit zwölf Jahren hier verfolge und auch kennengelernt habe, einige Sean Thornton zum Beispiel hier von den Bruins, das sind total liebe Leute. Also wenn du die triffst auf der Straße, wirst du nie denken, okay, das ist derjenige, der das halt äh, auf dem Eis die Fäuste fliegen lässt. Und Chara ähm, äh, ist wirklich ein harter Hund. Ich habe das glaube ich schon mal erzählt, der ist in, jedes Jahr im Sommer in der Vorbereitung, fährt er zur Tour de France, guckt sich die Etappen an und fährt dann Tag drauf die Bergetappen mit seinem eigenen Fahrrad ab, also da holt er sich seine Kondition unter anderem, ein ganz harter Hund und ich kann mir vorstellen, dass der, also der sein Vertrag wurde ja verlängert nochmal vor ein Jahr, aber dass der wirklich jetzt sagt, also ich denke nicht an nächstes Jahr, ich habe die Chance mit 42 okay. den Stanley Cup zu gewinnen, wofür soll ich mich schon? Wer weiß, ob nächstes Jahr die Chance nochmal so groß ist wie jetzt, ob dann Tampa nochmal rausfliegt in der ersten Runde, ob Washington dann auch schnell schnell scheitert oder Pittsburgh, nein. Also das ist wirklich und das entscheidet, und das unterscheidet, glaube ich, die Eishockeyspieler, selbst von den Footballspielern, von Baseballspielern und von Basketballspielern. Die können einstecken, die können in Situationen spielen, wo kein anderer sagen würde, okay, ja, ich beiß auf die Zähne. Ähm, es ist einfach so. Also ähm, Es wird das Beispiel angebracht, hier in der Geschichte gab es so mal in den Playoffs ein ein Beispiel, Derek Stepan. Ich meine, das war zu Zeiten von New York Rangers. Der hat auch mit Kieferbruch gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Spiele. Hat, glaube ich, noch zwei Tore gemacht. Ähm, aber es ist natürlich was anderes, ob du jetzt erste Runde Playoffs spielst und dir einen Kiefer brichst oder halt im Spiel vier und dann sind noch maximal drei Spiele im Stanley Cup Finale. Ich glaube, ähm, Adrenalin, vielleicht auch ein bisschen Verrücktheit ähm, das spielt da alles eine Rolle und da denkst du wirklich nicht an die Gesundheit und ob eventuell drei Zähne künftig fehlen, dann weißt du nur noch, du hast äh, noch maximal drei Spiele, spätestens am 12., was haben wir heute, den fünften, spätestens in einer Woche, am zwölften ist Spiel 7. Eine Woche nochmal auf die Zähne beißt und wenn du danach, äh, was weiß ich, äh, aus dem Cup nur schlürfen kannst, statt nicht zu saufen, ist doch alles scheißegal. Also ja, wie gesagt, Jens, ich steck da nicht drin. Äh. Also ich, äh, 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 ne, ich kann, ich kann dir nur sagen, was hier auch äh, für mit an, mit, äh, mit äh, unter für Anekdoten äh, erzählt werden und äh, aber wirklich Eishockeyspieler sind schon eine andere Spezies. Rasse Mensch. Ja. ja, das sind schon, also die können einstecken und und äh, da also da, ich glaube, wir können nicht mal ein Prozent der Schmerzen aushalten die die dann ertragen und mit unter einstecken und äh, weiter geht's. Ne?
10: Ja, also Alexander Ovechkin hat im letzten Jahr nicht geschlürft. Der hat immer nur die volle Humpe genommen. Ja, aus dem Der hat den, der <lacht> den,
3: den, den, den Kiefer ausgehakt. <lacht> der hatte, der hatte, der hatte, der hatte, ach, der Fallrohr da. Ja, da, <lacht> ist,
10: <im> <lacht> da ist alles reingegangen. Der fantastische Heiko Holder wird im Boston Garden sein am Donnerstagabend. Ein paar Stunden nach der Erstausstrahlung. Wie wir neuerdings sagen, unserer kleinen sympathischen Familie. Ich danke die Heiko, wir machen eine kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 409.
1: Hallo, hier ist Per Günther von Rattefarm und
12: ihr Sportradio 360.
10: Ah, ist das schön. Wenn man hier in Paris ist, eigentlich ein Zielort, der wurde wir wollen über den Giro in Italien sprechen, sind das ich habe gelernt, dass er ein, ein unfassbar guter Fußballspieler war. Das lerne ich hier in Paris. Das ist Ruben Stark vom SED. Servus, Ruben.
9: Also, ich glaube, da übertreibt jemand.
10: Ja, ich, ich möchte keine Namen nennen, aber es ist ein Kollege von dir. <lacht> und vielleicht jemand von der Bildzeitung, von dem wir später hören, Ebenfalls mit dabei von Eurosport und von Radsport-News.com. Das ist der Felix Matis. Servus, Felix.
2: Servus, Servus. Einen wunderschönen nach Paris.
10: Und dann natürlich der One and Only Johannes Kuhn. Servus, Johannes. Johannes, bist du noch da?
13: Ja, es hat gerade gehackt, äh, aber ich bin da. Äh, du bist da, dran.
10: das ist sehr, sehr schön. Also pass mal auf, wir sitzen hier also zusammen und der Kollege Kaiser ist da. Gut, Kleffmann interessiert sich jetzt nicht so sehr wahnsinnig für Radsport, aber auch der Tom Heberleim vom SED. Und ich frage mal so in die Runde, Ruben, äh, Richard Carapaz, oder Carapaz, wie auch immer man ihn ausspricht, kennt den jemand? Niemand hebt die Hand. Warum, Ruben, hat Richard Carapaz die, den Giro d'Italia gewonnen? <lacht>
9: Erstmal, weil er gut ist, ja. zweitens, weil er unterschätzt wurde lange und ähm, das ausgenutzt hat und drittens, weil er die stärkste Mannschaft auch äh, an seiner Seite hat und äh, taktisch sehr, sehr geschickt unterwegs war.
10: Ein Ecuadorianer, glaube ich, Felix, wenn ich es richtig gesehen habe, da gibt es ja immer diese Experten, die 38 Kilo wiegen, aber irgendwie das dann eben nur in den Bergen äh, rüberbringen können. Warum hat das bei Carapace so gut geklappt beim Giro?
2: Na gut, also es gab es gab vor drei Zeitfahren, aber die waren alle auch nicht ganz flach. Aber letztendlich, ja, also wie, wie Ruben gesagt hat, letztendlich haben sich Rocklitsch und Nibali eigentlich zu lange nur auf sich selbst konzentriert und zu lange belauert und einfach verpennt, meiner Meinung nach, dass, dass da eigentlich der große Gegner ist, weil die mit zwei Mann, die richtig gut drauf waren, das, das Rennen kontrolliert haben, dominiert haben dann letztendlich. Das ist eigentlich ganz komisch gelaufen bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo Carapaz Rosa übernommen hat. Ähm, und dann waren die einfach souverän. Also Movistar war einfach dominant und, und die anderen dann am Ende auch zu schwach. Und ja, Carapaz, ich meine, er ist jetzt kein, eigentlich, er wird nach außen so als Sensation dargestellt, aber eigentlich ist es keine Sensation. Der war letztes Jahr schon Vierter beim, bei einem sehr schweren und gut besetzten Giro. Ähm, hat dieses Jahr in der Vorbereitung vieles gleich gemacht wie letztes Jahr, hat beiden Jahren die Asturien-Rundfahrt direkt davor gewonnen. Und ähm, ja, weil ich meine, ich habe ihn, Ruben kann das bezeugen, ich habe ihn in unserem kleinen ähm, Journalistenmanager-Spiel in meinem Kader. Ähm, also ja. so für, mich, für mich war er sowieso keine Überraschung.
10: Oh, da, 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 da würde ich gerne mal reinschauen, wie sowas ausschaut, ein Journalistenmanager-Spiel. Johannes, äh, Primus Roglic, der Name ist gefallen, der Junge, der kommt ja nicht direkt aus dem aus dem Radsport, ist als einer der Favoriten reingegangen, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du ganz kurz, weil du sie sicher besser weißt als ich, die Genesis erläutern von Primus Ruklic?
13: Ja, er war tatsächlich mal in seinem ersten Sportlerleben Skispringer. Das ähm, klingt jetzt erstmal ähm, so, als ob das nicht weiter weg sein könnte vom Radsport. War da auch sehr erfolgreich in Slowenien. Ähm, im, Im Team, glaube ich, haben sie sogar ein oder sogar zwei Junioren äh, WM-Titel gewonnen. Und äh, irgendwann hat er dann keine Lust mehr gehabt, ist auch mal in den Planitzer sehr schwer gestürzt und hat dann seinen sehr leichten, sehr ausdauernden Körper offenbar auch dafür eingesetzt, sich ähm, dem Radsport zu widmen. war beim, Bei seinem ersten Rennen so nervös hat er mal erzählt, dass dass er äh, die ganze Zeit nur den Lenker fest umklammert hatte und und dann am Ende im Ziel festgestellt hat, oh, ich habe ja gar noch nicht mal meine Trinkvorräte angetastet, aber... Ähm, hat das wahnsinnig getaugt und ist dann ähm, durch dieses kleine aber doch mittlerweile sehr feine slowenische ähm, radsportsystem hochgekommen über und ähm, ja hat sich dann äh, über ähm, lotto jumbo mittlerweile lotto wiesmar wie sie ja heißen ähm, nach und nach ähm, äh, äh, genau äh, Jumbo ist hoch ähm, hochgetastet und ähm, ja, es war ja schon vor zwei Jahren bei der Tour ähm, die, die eigentlich die Königsetappe damals gewonnen. Das war haben alle schon aufgehorcht und ähm, war, war damals ähm, schon auch ähm, eine, eine sehr große Leistung und hat ähm, wirklich große Voraussetzungen dadurch, dass er eben im Zeitfahren sehr, sehr stark ist und auch mittlerweile sehr, sehr gut über die Berge kommt letztes Jahr mit, äh, ja auch nur ganz knapp am Podium äh, vorbeigeschrammt. im letzten Zeitfahren erst äh, die, den ähm, den dritten Platz verloren an, an Chris Froome. Also das ist eine sehr bemerkenswerte Karriere, aber es ist natürlich, ähm, andererseits ist es auch nicht so, dass er äh, da untalentiert wäre und ähm, ja, bleibt mal abzusehen, ähm, bleibt mal abzuwarten, wie er das jetzt weiter ähm, gestaltet ist. Ich finde es so ganz interessant. Er lässt sich ja auch so sehr, sehr wenig in die Karten blicken, beziehungsweise wirkt manchmal fast gleichgültig, wenn man ihn so erlebt, also auch wenn Nibali da rumwütet und ihn provoziert, also er lässt das alles so an sich abperlen und ähm, ja, es ist eine ganz, ganz, äh, ganz interessante Persönlichkeit, die sicherlich noch die eine oder andere Grand Tour jetzt bereichern wird, auch wenn man das vor ein paar Jahren noch gar nicht so gedacht hätte.
10: Ja, zur Grand Tour, da, da kommen wir dann gleich vielleicht auch, aber Ruben, aus deutscher Sicht natürlich die große Geschichte. Pascal Ackermann war nicht nur zwei Tage in Rosa, sondern hat auch die Sprintwertung Gewonnen, ich gehe davon aus... Rote ich Korrektur,
9: zwei, zwei Etappensiege, nicht, nicht in Rosa. Rosa hat er nicht getroffen.
10: Ah, zwei, ah, sorry, sorry. Das ist, ja, das ist meine Vorbereitung. Also zwei Etappensiege, <lacht> dennoch er hat die Sprintwertung gewonnen. Ich bin mir sicher, alle großen deutschen Tageszeitungen haben die erste Seite des Sportteils äh, dem Pascal Ackermann gewidmet, haben sie natürlich nicht, aber wie groß ist die Geschichte aus deiner Sicht, aus Radsportsicht, dass eben ein Deutscher hier die Sprintwertung gewinnt?
9: Ach, ich glaube, die Geschichte wurde schon wahrgenommen, natürlich nicht in dem Maße, äh, das ist völlig klar, aber ähm, das ist schon eine richtig gute Nummer aus deutscher Sicht und ähm, also es war denen, die sich, für die, die sich auskennen, schon äh, wahrscheinlich, dass er sich dort gut behauptet und dass er auch eine Etappe gewinnt, dass er letztlich bei seiner ersten Rundfahrt auch so stabil ist und über drei Wochen ja, sagen wir mal, kaum eine richtige Krise hat. Obwohl er einmal schwer stürzt, ähm, das war dann schon überraschend. Also seine Robustheit und sein Durchhaltewillen, der hat wirklich überzeugt. Und äh, er hat dann verdientermaßen auch äh, dieses Trikot gewonnen, finde ich. Ähm, ist dann auch gut umgegangen damit, als ihn ähm, sein Rivale, der Arnaud Demar, der Franzose, so ein bisschen provoziert hat. Und ein bisschen mit äh, Psychospielen anfing. Und ähm, ja, der, der Pascal ist ja so ein bisschen Draufgänger und immer gut gelaunt und immer sehr, sehr positiv ähm, und ähm, dieses dieses Auftreten, das Missfiel vielleicht dem einen oder anderen etablierten, so ein bisschen. Ähm, aber auch davon hat er sich nicht irritieren lassen. Und es kam natürlich dann dazu, dass äh, Elia Viviani und Caleb Ewan, zwei der starken Sprinter, dann bei Mitte des Rennens auch ausgestiegen sind. Wobei er zu dem Zeitpunkt auch in Führung war. Also das äh, bedeutet jetzt nicht, dass er das Rico nur wegen ja, ja. des Ausstiegs der beiden mhm. gewonnen hat. Also das ist jemand, ähm, der kann in den nächsten Jahren die Sprints international schon dominieren. Das, das glaube ich schon, zumal er eben auch ja eine gewisse Bergfestigkeit für einen Sprinter mitbringt. Und ähm, die die Strecken werden ja immer anspruchsvoller. So reine Sprintetappen sind ja eher seltener geworden und deshalb, gerade deshalb hat er die Voraussetzungen wirklich da über Jahre hinweg in der Weltspitze eine wichtige Rolle zu spielen.
10: Der Kollege Kaiser, Felix, hat ja gesagt, früher mal war es so, an einem Motorhome ist die Tür aufgegangen, dann sind zwei junge Damen rausgekommen, Tür kurz zu, zehn Sekunden später geht die Tür wieder aus. Mario Cipollini kommt danach raus. Gibt es A solche Typen nochmal? Und wenn, wenn ich jetzt höre, dass Pascal Ackermann ein Draufgänger ist, ist Pascal Ackermann vielleicht so ein Typ?
2: Ich glaube nicht, dass Pascal Ackermann so ein hm. Typ ist. Ja, ähm, also Erstmal zu Cipollini, zu Cipollini. Das Witzige ist ja, dass äh, Cipollini sich jetzt am Rande des Giro eine, eine Bemerkung ähm, rausgelassen hat, wo ich, wo ich ehrlich gesagt ziemlich lachen musste. Der hat nämlich gesagt, ähm, dass Früher bei Ihnen, also in Anspielung auf Kittel hat er das gesagt, dass früher bei Ihnen ja nur das Geilste war, eine Etappe zu gewinnen und deswegen haben Sie nur trainiert und, und wollten wirklich schnell fahren und so weiter und so fort. Und heutzutage gäbe es angeblich, gäbe es ja scheinbar im Leben noch viel zu viele andere Dinge und deswegen wäre es schade, dass jetzt Kittel halt seine Karriere unterbricht. Ausgerechnet Cipollini sowas sagen zu hören ist schon eigentlich, also fast schon, ja, Satire. Also völlig, völliger Wahnsinn. Und muss man schon sagen, also so Typen, ehrlich gesagt, ich brauche so Typen wie Cipollini im Radsport sowieso nicht. Ähm, aber ähm, ja, und ich glaube auch nicht, dass Ackermann so ein, so ein Typ ist. Ackermann ist ein, ein, ein sehr offener, ähm, ja, lustiger Typ. Auf jeden Fall und ähm, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass er zum Beispiel so Ballermann-Hits ganz geil findet, ganz witzig findet und dass die äh, mit Sicherheit auch auch Spaß haben bei, bei so bei so Schlagermusik ein bisschen äh, zu das feiern. Ich, äh, ja. im, Im Winter ähm, bin ich noch da. Ja, ja, du bist noch da. Ja, ja, also das das das, das schon, aber es ist jetzt keiner, äh, der der im Mannschaftsbus glaube ich äh, vorher irgendwelche Groupies zu Besuch hat. Im Gegenteil, also seine Freundin war jetzt beim Giro. Ähm, ähm, ziemlich viel anwesend ähm, und die hat da auch sehr sehr nach vorne gestellt, also ähm, hat sich mit ihr fotografieren lassen und so weiter, genauso wie Kittel das ja in letzter Zeit mit seiner Freundin mit der Tess auch gemacht hat. Ähm, also da würde ich überhaupt nicht so in diese
10: in, in die Richtung in die Richtung denken. Ich wollte nur Kaiser reinbringen, mal wieder. Johannes, welche Rückschlüsse wenn überhaupt darf man denn auf die Tour de France ziehen, die in, ich rechne mal kurz hoch, in ungefähr vier Wochen losgehen müsste?
13: vom Gesamtklassement oder? Ja, vom Gesamtklassement.
10: Fangen wir mal mit Gesamtklassement an. Vincenzo Nibali, wie, wie, wie sehen wir den? Wer war nicht dabei, den wir bei der Tour sehen werden? Also Chris Froome zum Beispiel, den haben wir ja nicht gesehen, Mantiro.
13: Ja gut, Sky ist, aber muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Die Neos, wie sie jetzt heißen, die, sind, Ach, also. die werden natürlich da mit voller Kapelle antreten und die hatten ja, wie ich fett, sehr, sehr interessant gefunden, wie, ähm, Bernal, wenn er denn gestartet wäre, sich da in diesem Mehrkampf da vorne mit eingemischt hätte, auch fand ich sehr, sehr schade, dass Tom Dumula vorzeitig aussteigen mhm. müsste musste, weil das ja wirklich äh, ein richtig toller, ähm, richtig toll geworden. Aber gut, kann natürlich sein, dass er jetzt sich äh, weiß jetzt nicht, ob er sich da voll auf die Tour konzentriert. Er war ja jetzt ja nicht so angetan von, von dem Streckenplan mit noch sehr wenigen Zeitfahrkilometern und überhaupt ein Profil, das ihm nicht so entgegengekommen ist. Ähm, ja, ich denke, Ineos wird, wird da wieder alles aufbieten und die Mannschaft sein, die zu schlagen ist, auch wenn jetzt äh, Geraint Thomas gesagt hat, dass die, die kommen die, die die Konkurrenz werde stärker, aber ähm, also fällt mir schwer, da irgendwie klar, Quintana ähm, ging jetzt ja schon los, ob er überhaupt die Nummer eins ist bei Movistar. Hat er schon gesagt, äh, mir wurde zugesichert, ich bin ja die Nummer eins, aber er ist jetzt ja auch in den letzten Jahren. Nicht unbedingt so gefahren, dass, dass man sagen könnte, das ist der Mann, den man auf jeden Fall da als ersten Herausforderer auf dem Zettel haben muss. Und auch Nibali hat ja wohl schon angedeutet, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er ähm, nach dem Giro nur auf Etappensiege geht bei der Tour okay. und jetzt nicht ums Klassement fährt. Also klar, es, du hast natürlich noch ein paar andere Leute, Bade, ähm, ähm Dan Martin sicherlich und ich weiß gar nicht, wie es jetzt mit äh, Molema und Co. und... Ähm, vielleicht noch. Ähm, genau, und äh, also es ist natürlich äh, die, die, die Tour, Also das wird äh, immer äh, da werden noch einige in, in guter Verfassung ankommen, aber gerade weil äh, von der Mannschaft, weil die Mannschaft so stark ist, äh, fällt es mir sehr schwer, da jemand zu sehen, der, der äh, die, die Briten da am Ende, egal mit wem übertrumpfen kann. Das Einzige, was sie vielleicht höchstens so ein bisschen schaden kann, ist, dass, dass Thomas und Froome beide dann, Froome jetzt ja nicht den Giro in den Knochen hat und wirklich auch diesen fünften Sieg unbedingt will, um dann auch diese Stufe mit den äh, anderen großen äh, fünfmaligen Toursieger zu kommen. Das, das könnte vielleicht ganz interessant werden, aber ähm, alles andere wird, glaube ich, eng.
6: Ja.
9: Andererseits weiß keiner so recht, was die drauf haben im Moment, das muss man auch sagen. Also so einen richtigen Formnachweis hat es ja weder von Froome noch von Thomas bisher gegeben. Das äh, muss nichts bedeuten, aber kann es. Und ähm, vielleicht ist dann tatsächlich auch so der Bernal des Dark Horse, wenn sie ihn denn bringen sollten nach der Verletzung und dem verpassten Chiro, weiß ich nicht. Mal gucken, was da passiert. Also ich, ich sehe auf jeden Fall nicht so die große Bandbreite irgendwie gefühlt. Was waren es beim Giro mehr Leute, die da wirklich ernsthaft äh, um den Sieg hätten fahren können? Ähm, ich halte es schon für denkbar, dass es relativ
2: einseitig werden kann. Ja, ich, ich das, das ist ja mehr Punkt, was du sagst. Also Thomas und Froome haben eigentlich nicht so die Ergebnisse vorzuweisen. Deswegen finde Thomas Aussage, dass die Konkurrenz äh, stärker ist, dieses oder stärker wird bei der Tour dieses Jahr. Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich eher, dass wenn es knapper wird, dann liegt es daran, dass die beiden vielleicht nicht ganz so stark sind, ähm, wobei ich glaube, dass sie im Juli dann wieder so stark sein werden wie eh und je, ähm, glaub, aber die Konkurrenz fehlt so ein bisschen, also die beiden, die letztes Jahr ihnen am meisten auf den Zahn gefühlt haben, sind halt Giro gefahren, der eine ist früh ausgestiegen du, äh, ausgeschieden, eigentlich ja, Dumula, und der andere ist jetzt todmüde am Ende angekommen, Roglic, also der wird ja die Tour auf jeden Fall schon mal nicht fahren, Dumula wahrscheinlich schon, ähm, beziehungsweise Roglic war, glaube ich, sogar noch offen, dass er sie vielleicht fährt, aber dann eher auf Etappensieg. Also Also More kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen wird einfach die Konkurrenz, glaube ich, eher schwächer sein. Auch weil bei Movies da eben Carapaz und Landa, die jetzt Giro gefahren sind, eben nicht jetzt bei der Tour dann auf More fahren. Und dann Quintana in den letzten Jahren nicht so stark war, weil werde traue ich eigentlich auch nicht zu. Also ja, ich glaube, letztendlich war der Giro besser besetzt als die Tour, unter Umständen.
10: Dieser Michel Lander, wenn ich einfach in die, frage, in die Runde frage, Ruben, vielleicht an dich, Michel Lander, der hat doch auch Ansprüche eigentlich oder hätte Ansprüche auf einen, einen Toursieg oder auf einen Girosieg. Ordnet der sich so einfach unter?
9: Na, der ordnet sich nicht so einfach unter. Das Interessante
10: ist nur... Oh, jetzt haben wir, jetzt haben wir ja, Rund, rum, rum verloren, hat die Unterhaltung verlassen. Was ist passiert? Ich hole ihn gleich wieder rein. Felix, vielleicht, vielleicht, vielleicht magst du ganz kurz zu Mikel Lander was sagen.
2: Ja, also ich, ich kann eigentlich genau da, da weitermachen, wo aufgehört hat. Das Interessante ist nur, dass er eben genau dann immer stark performt, wenn er eben jemand anderes Starkes an seiner Seite hat, für den er dann am Ende fahren muss. Immer dann, wenn er, wenn er die Möglichkeit bekommen hat, für sich selbst zu fahren, hat irgendwie dann doch ist irgendwo gehakt und dann war irgendwie doch wieder jemand anderes ähm, aus dem eigenen Team stärker als er. Also er ist seine besten Leistungen hat er als Edelhelfer von Froome bei der Tour, wo er vierter wird um eine Sekunde, glaube ich, am Podium vorbei. Und jetzt als Edelhelfer von Carapaz äh, beim Giro, wo er vierter wird um acht Sekunden am Podium vorbei. Ähm, das waren eigentlich seine besten Rundfahrtleistungen bisher. Ähm, und genauso wie damals bei Astana, ähm, wo er auch eigentlich äh, der, der, der zweite Mann war. Im, im Giro. Letztendlich hat er auf jeden Fall das Potenzial ähm, für, für einen Grand-Tour-Sieg, aber man muss halt noch er noch, muss halt noch zeigen, dass er das auch kann, wenn er die Kapitänsrolle trägt. das ist Eigentlich trifft es genauso, war es bei Thomas bis letztes Jahr Tour de France.
10: ja Johannes, da, da, der abschließende Eindruck zu Garen Thomas im letzten Jahr, der hat den Tour-Sieg ein bisschen geehrt, ein kleines bisschen, oder? So ein One-Hit-Wonder oder hat irgendwie Garen Thomas was gezeigt, was uns Glauben machen sollten würde, dass es in diesem Jahr wieder schaffen kann.
13: War die Frage mich oder wie? Ja, war an dich. Hallo? Ja,
10: oh, wir sind, da, wir sind schon wieder rausgeflogen, kein Problem. Dankeschön. Wir wollten wieder zum Ruben, aber wir sind falsch.
9: Ach so,
11: aber Sie waren vorhin bei... Ich war vorhin, wir waren
10: vorhin bei Ruben, aber es ist alles gut, dankeschön. Ach so, okay, ja, weil wir haben
11: vorhin auch versucht, ihn zu erreichen. Ah, okay. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Na okay, gut, okay. Alles klar. Danke, ciao. Ja.
10: Johannes, bitte nochmal. One-Hit-Wonder, one Garen Thomas, ja oder nein?
13: Also Fakt ist, dass er auf, letzt, auf jeden Fall im, im vergangenen Jahr der absolut stärkste Fahrer war. Das haben ja auch alle anderen bestätigt. Und man auch immer das Gefühl hat, oder man hat so an manchen Etappen gesehen, dass er immer in Kontrolle war, beziehungsweise immer, wenn es doch einen Angriff gab von Dumoulin oder anderen, die jetzt noch die verblieben waren, dass er immer ganz locker reagiert hat und ähm, auf den letzten Meter noch Sekunden rausgeholt hat. Also da war er wirklich unangefochten der Stärkste im, im Peloton Und äh, nur weil es jetzt ein bisschen enger war... Ähm, hat das nicht bedeutet, dass er auch ähm, wahrscheinlich noch viel schneller hätte fahren können. Also das, das war sehr kontrolliert. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also er hat ja auch davor schon immer angedeutet, dass er da sehr stark sein kann. Ähm, und und äh, Sky beziehungsweise Ineos hat ja auch so eine Geschichte, dass sie diese Leute sehr lange aufbauen und dann auch ähm, dass dann auch ähm, sie, sie versuchen da so eine nahtlose, wenn jetzt der eine Fahrer ein bisschen ja. schwäche, dass der andere da gleich ähm, in die Bresche springen kann. Also ich, ich glaube schon, dass er ähm, mit seinen Voraussetzungen, Bahnqualitäten, Qualitäten, was, was dann auch äh, Zeitfahren angeht und mittlerweile auch in den Bergen, glaube schon, dass das äh, sehr interessant wird ähm, und, und er auch äh, jetzt für die für die kommende Zeit auf jeden Fall, ähm, wenn er will, und äh, da, da absolut vorne mitmachen kann. Es ist tatsächlich sehr spannend, wie das wird mit diesem Dreigestirn jetzt mit Froome, eventuell Bernal und dann ihm. Das ist natürlich eine sehr interessante Konstellation, die so... Klar, Wiggins, Froome gab es mal, aber das ist natürlich jetzt schon... Und Lander natürlich auch, der da ähm, mal war, aber das ist jetzt schon ähm, ja, dann die Frage, wie sie das taktisch ausspielen. Aber ich glaube schon, dass, dass er da ähm, noch ein paar ganz gute Jährchen vor sich hat.
10: Ja gut, also der Giro ist Geschichte. Die Tour de France dauert noch ein bisschen. Was äh, steht in den nächsten Wochen an? Wo werden wir die Favoriten möglicherweise schon vor der Tour de France sehen?
9: Naja, die klassischen äh, Vorbereitungsrennen auf die Tour, die kommen jetzt dann äh, Mitte des Monats. Also das Kriterium du Dauphiné ab dem 9. Juni und dann die Tour de Suisse ab dem, ich glaube, 15. Und ähm, wer da alles fährt, da wischt mich jetzt echt auf dem Kalt. Nee, ich es schnell ist mal.
10: Nee, lass mal. Also es ist, äh, schon, ich dachte, ich war mir nicht ganz sicher. Wollte mich nicht schon wieder ins Fettnäpfchen setzen, dass die Tour de Suisse nee, nee, nee. Also, vor... also
9: Froome fährt bei der Dauphiné auf jeden Fall. Das okay. kann ich dir sagen. Ähm, ähm, quasi... Genau, und ähm, meistens, ähm, das Gros fährt meistens die Dauphiné und der eine oder andere die Tour des Suisse, dann ähm, wird man sehen. Ansonsten gibt es da noch die, die nationalen Meisterschaften, immer am
2: Wochenende okay. davor, also, vor dem Tourstart und ja. Also Dauphiné fahren, Dauphiné fahren halt zum Beispiel, also Badet fährt Dauphiné, Pinot fährt Dauphiné, Quintana fährt Dauphiné. Ähm, und True. Äh, und Froome eben, genau, wie, wie von, von Ruben eben gesagt. Port da fährt Dauphiné, ich. soweit ich weiß. Ähm, Buchmann, wenn man jetzt auch mal ja, den, den, deutschen, den deutschen Mann für die genau. für die Top 10 ähm, oder vielleicht sogar Top 5, wer weiß, oh. reinbringt.
10: Fährt, fährt auch Dauphiné.
2: Mhm. Ja, Astana fährt mit Vogelsang mit Dauphiné. Der, der wird mit Sicherheit dieses Jahr auch interessant, wenn man das, das Frühjahr anguckt, dass er dieses Jahr gefahren ist. Ähm, ja, also die meisten fahren tatsächlich fahren tatsächlich Dauphiné. Beim, bei, in der Swiss fahren dann äh, der Thomas halt, weil, weil Ineos da so aufteilt dann. Wir schicken den einen zum Dauphiné, den anderen zur Tour de Swiss zum Aufwärmen. Mhm. Ähm, Enric Mas, der wird interessant von, von Quickstep, der fährt äh, auch Tour de Swiss, soll Tour de Swiss fahren. Ähm, den kennen wir vom von der Vuelta letztes Jahr, das ist so der neue spanische Hoffnungsträger. Ähm, muss man mal gucken, Er hat halt nicht so wirklich das, das ähm, voll unterstützende Team hinter sich für die Tour, weil Kriegstedt natürlich immer auf 580 Hochzeiten tanzt. Ähm, weil sie wenn ja, wenn ich
9: mal kurz, kurz dazwischen krätschen ja. darf. Das ja. ist ja aus deutscher Sicht äh, ziemlich interessant dieses Jahr. Ähm, es könnte ja tatsächlich mal so sein, dass der große Fokus nicht unbedingt auf den ja. Sprintentscheidungen liegt, sondern eher ja. so auf den mittelschweren Etappen, wo dann eben Max Schachmann, der ja ziemlich sicher debütieren wird, ähm, durchaus Chancen hat, da mal was abzuschießen. Und dann eben ähm, wird wirklich interessant, wie sich Emanuel Buchmann dieses Jahr schlägt, weil er wirklich ein gutes Frühjahr hatte und ähm, ich das Gefühl habe, er schon nochmal so einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Ja. Ähm, und es könnte ich traue ihm durchaus zu, wie Felix schon sagt, unter die unter die Top Ten zu fahren. Und wenn dann wirklich mal sogar noch ein Tick mehr drin ist, dann könnte das aus klassement sich durchaus auch eine spannende Nummer werden.
2: Ja, ja, ist definitiv eine komplett andere, komplett andere Sichtweise dieses Jahr aus deutscher Sicht. Auch für uns als Journalisten müssen wir uns da ein bisschen umorientieren dieses Jahr, ähm, was so die, was so die aus deutscher Sicht interessanten Etappen angeht, weil eben aus Sprinter, ich meine, Kittel fehlt, Ackermann ist jetzt Firo gefahren, wird die Tour nicht fahren. Kreipel ist halt da, der wird natürlich ähm, die Tour fahren, ähm, aber eben das meiste, die meisten Hoffnungen kann man sich tatsächlich jetzt inzwischen auf interessante Ergebnisse dann wahrscheinlich sogar tatsächlich in Bergen machen oder auf den mittelschweren Etappen.
10: Na gut, dann nehme ich mir vor, in diesem Jahr tatsächlich wieder mehr Tour de France zu schauen. Ich habe es ja boykottiert. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil irgendwie mal was mit der Pharmazie war. Ich, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bei was? Rubens Stark, bei Johannes Knut, natürlich mit der Pharmazie. Und Johannes, du wirst uns natürlich nicht auskommen. Die nächsten Wochen sind auch Leichtathletik intensiv. Gerade Vorhin habe ich mit Heiko gesprochen über Alison Felix. Und über Nike und da gibt es ja auch viele Dinge und ich bedanke mich auch sehr bei Felix Mattis für meine kurze Pause, da geht es weiter in der Big Show 409. Mal
13: Servus Leute, das ist der Grube ich höre Sportradio 360
10: so, und Wir freuen uns seit einer Woche glaube ich drauf dass Tom Heberlein vom SED und Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung wieder bei uns sind, Sebastian. Ähm, Tom und ich haben uns ein kleines bisschen weggesetzt, denn wie ein User richtig geschrieben hat, der besoffene Erbe-Leipzig-Fan, also der alkohol -Dunst. Tom, das ist kaum auszuhalten, oder?
14: Es ist ganz fürchterlich. Er riecht nach Orangina, er riecht nach Coca-Cola. Ich glaube, ich habe ihn in den zehn Tagen, wo wir jetzt hier sind, vielleicht einmal ein Bier trinken sehen. Aber ich glaube, das eine Bier, ich meine, das ist französisches Bier, das zählt eigentlich nicht als Bier. Das ist irgendwie so eine gefärbte Plörre, die alles macht, aber nicht besoffen höchstens dazu führt, ja, dass man nachts häufiger aufs Klo rennen muss. Äh, widersprechen wir Sebastian, aber ich glaube, ähm, ich liegt da nicht ganz Was ich weit. gesehen
10: habe, er ist ein ganz großer Kakaotrinker, der Sebastian. Er trinkt jeden den Kaka
4: ja, jeden Früh trinkt Kakao. Also ich bin sehr beeindruckt. Spreche, ja. Ja. Danke fürs Reinwaschen, ihr seid euer Geld echt wert.
10: <lacht> wir waren noch nicht ganz billig, Tom und ich. Äh, lass uns vielleicht dort anschließen, wo wir letzte Woche waren. Also der fuhrrohr von drei, vier Leuten auf Twitter war groß ähm, und konstruktiv ist natürlich nichts gekommen, mit, mit zwei Ausnahmen. Da war, Du hast gemeint, äh, dass du mit dieser Ost-West-Geschichte nichts anfangen kannst, wo es um Union Berlin gegangen ist und das, du hast aber dann gesagt, dass du es gut findest, dass äh, Rasenballsport Leipzig die lokalen Talente in der Region behält. Ich habe dich, glaube ich, richtig verstanden, aber vielleicht erklärst du es nochmal für die Leute da draußen, weil du hast es nicht politisch gemeint.
4: Ja, das eine mit Union Berlin, das ist äh, die politische Schiene, dass man immer nur um im Ost-West-denken ist und Ostverein und Westverein. Ähm, was ist Hertha BSC? Ist das jetzt ein Ostverein, weil, weil er geografisch im Osten liegt, oder äh, ist es ein Westverein, weil er im politischen Westen äh, einst lag? Ähm, und was die Talente angeht, ist es ein reines geografisches Denken, wenn es den HSV, Werder Bremen, Hannover 96, Wolfsburg nicht gäbe ähm, und da oben in weißer Fleck wäre dann würde ich es auch gut finden, wenn es einen Verein im Norden geben würde, der die Talente aus Flensburg, aus Kiel, sonst woher holt, damit die Eltern eben nicht von Flensburg nach Frankfurt, nach Stuttgart, nach München fahren müssen, um ihre Kinder zu sehen und auch natürlich die Kinder nicht so weit Reisen haben. Also das eine muss man, man muss es trennen. Ähm, wer es nicht verstanden hat, sorry, aber <lacht> das eine ist politisch gemeint, die Diskussion, und die andere Diskussion ist eben rein geografisch gemeint.
10: Und als ob das nicht genug wäre, mit vergangener Woche RB Leipzig. Tom, mich hat die Meldung ein bisschen überrascht, dass Paderborn, dass es eine Zusammenarbeit gibt zwischen dem ist es der FC Paderborn, ich meine SC, SC, SC. der SC Paderborn und Rasenballsport Leipzig. Ich hätte mich nicht überrascht, wenn Paderborn in der zweiten Liga geblieben wäre. Aber dass dass der DFB oder die deutsche Fußballliga das durchlässt, durchgehen lässt, dass es innerhalb einer Liga so eine Kooperation gibt, das finde ich. Bisschen komisch. Wie findest du das?
14: Ich finde es ziemlich irritierend. Ich meine, wir kennen das aus dem amerikanischen Sport, US-amerikanischen Sport, dass äh, Baseballclubs zum Beispiel ein Farmteam haben. Farm -Teams haben. Teams, genau, Clubs haben ihre Farmteams. Aber wenig überraschend spielen die nicht alle in der gleichen Liga. Ähm, was natürlich mit dem Franchise-System zu tun hat, ist völlig klar. Aber ich finde es schon sehr, sehr kritisch, ähm, wenn eine Mannschaft zum Farmteam wird, die in der gleichen Liga spielt. Weil die können, können machen, was sie wollen. Ich meine, die können innerhalb der Transferperiode können sie Leute ausleihen, Leute da hin und her verschieben. Also ich empfinde das schon als relativ problematisch. Das könnte zum Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung letztendlich dann auch führen.
10: Wer profitiert mehr davon, denkst du, Sebastian? Eher Leipzig oder eher Paderborn? Weil die kriegen jetzt wahrscheinlich gute Spieler, die sie sich sonst vielleicht gar nicht hätten leisten können.
4: Ich glaube, man muss generell erst mal schauen, wie die Kooperation überhaupt aussieht. Ich glaube, das ist alles jetzt zumindest für die Öffentlichkeit noch nicht so ausgereift. Also es ist wohl so, dass sie sich im Rahmen der Gesetze bewegen. Es war, glaube ich, auch bisher nicht verboten, dass der FC Bayern München keine Ahnung, nehmen wir ein Beispiel an den ersten FC Nürnberg in der Bundesliga fünf Spieler ausleiht. Das wird dann ganz normal gemacht. Der Club bleibt in der Bundesliga und alles ist gut und keiner würde hier auf die Idee kommen, dieses Konstrukt zu kritisieren. Jetzt ist es so, dass natürlich mit Paderborn ähm, auch Vereinbarungen über Traineraustausch und so weiter getroffen werden. Da muss man in der Tat erstmal gucken, wie das, wie das ausgeht. Da bin ich bei Tom. Das kann man schon als ähm, ziemlich kritisch sehen, weil man wirklich im Moment noch gar nicht weiß, ähm, wie das ähm, genau ablaufen wird alles. Prinzipiell glaube ich, dass beide Seiten davon profitieren könnten. Ähm, wenn man jetzt mal das Beispiel Österreich nimmt, äh, nimmt mit mit RB Salzburg und Liefering. Ja,
10: aber Liefering zweite
4: Liga. Liefering, Liefering richtig. Liefering ist zweite Liga. Ähm, ja. Demzufolge die, wir müssen nicht über das Niveau der zweiten Liga in Österreich reden ähm, und auch nicht über das Niveau der ersten Liga in, in Österreich. Was, was Österreich.
10: Just about to say, yeah.
4: Das bringt also Salzburg, glaube ich, nicht ganz so viel, wenn die einen Spieler aus Liefering holen. Ähm, Jetzt hat der FC Bayern, äh, jetzt hat RB Leipzig. Ähm, gehen wir mal ruhig davon aus, dass das ein klassisches ähm, äh, äh, Modell wird einer, eines Farmteams, eine Mannschaft mit Paderborn, wo man die Spieler, sage ich mal, drei, vier, fünf Spieler Talente dahin ausleitet. Dann haben die Spielpraxis in der Bundesliga gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke, gegen die ganz Großen der Liga, Hoffenheim und so weiter und auch gegen Leipzig natürlich. Also die bekommen dann im Idealfall, wenn die Talente wirklich so, so gut sind, für wie sie gehalten werden, nach zwei, drei, vier Jahren, keine Ahnung wie lange die dort bleiben, gestandene Bundesligaspieler im Grunde genommen zurück. Und Wir seit, uns, Philipp Lahm? Philipp Lahm nach Stuttgart, Stuttgart Alaba. wieder zurück, Alaba, Hoffenheim. Alaba also, also da, Nabry, Hoffenheim. da gibt es so viele Beispiele, wo das gut funktioniert hat, wo es überhaupt nicht diese Diskussion um den Farmteam gab, weil die im möglichen verschiedene äh, Vereine gegangen sind. Man muss sehen, wie das jetzt hier läuft. Da bin ich echt gespannt, wie weit die das äh, ausbauen.
14: Bislang ist es halt so, dass jeder Club ein bisschen an sich selber denkt. Hier hast du ein bisschen das Gefühl, als ob äh, beide Clubs äh, da ein bisschen so vermischt werden. Ich sehe das relativ problematisch, wenn du, sagen wir mal, in der, in der, in der Winterpause drei, vier Leute ausleihst, weil das du sie gerade in Leipzig nicht brauchen kannst. Und, ähm, und, und wie gesagt, ich halte es ein, ein bisschen dahingehend für Wettbewerbsverzerrung, wenn die Verzahnung viel zu eng ist. Weil du kriegst dieses, wie der Schwabe sagt, Geschmäckle, kriegst du, finde ich, nicht raus.
4: Also, also ich glaube auch, dass natürlich, alles andere wäre wieder natürlich, Leipzig schauen wird, dass natürlich Paderborn in der Bundesliga bleibt. Klar. Wenn diese Verzahnung jetzt so eng wird, wie ich es heute und du offensichtlich auch und, und, und Jens auch, wie wir es verstanden haben, dann wird das natürlich passieren, dass Leipzig kein Interesse daran hat, dass äh, Paderborn äh, und demzufolge die eigenen Leipziger Talente gegen Sandhausen, Aue oder nicht tot spielen.
10: Das ist natürlich die Frage, was passiert am 33. Spieltag, wenn Paderborn zu Gast in Leipzig ist?
14: Ja, vielleicht gibt es dann Vereinbarungen, dass die dann nicht spielen dürfen. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, grundsätzlich muss ja Leipzig auch dann daran gelegen sein, wie Sebastian schon sagt, dass dann Paderborn in der Bundesliga bleibt. Das ist ein höheres Niveau. Da können sich die, äh, die jungen Spieler, die in Leipzig halt noch nicht dran kommen, auf einem höheren Niveau beweisen, müssen gegen stärkere Konkurrenz spielen, werden besser. Also das ist schon ähm, ja, ich meine, die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, wie es die anderen 16 Clubs finden, wage ich mal
4: zu bezweifeln, dass die das ganz toll finden. Ich, glaub, ich glaube, den Bayern
10: wird es herzlich wurscht sein, aber vielleicht die anderen 14.
4: Ja. ja, ich glaube auch, dass ähm, es kommt ja jetzt schon auf den Tisch. Also noch ähm, einen guten Monat, bevor der Spielplan kommt, wenn der Ansitzer ein guter Junge ist. Dann wird er genau diese Konstellation, ich die du jetzt, ja, 20. so sieht's aus, aus. Der wird diese Konstellation, die du gerade äh, dieses Hoch-Szenario beschrieben hast, die wird er natürlich dann clevererweise, ohne es publik zu machen, schon zu verhindern wissen.
10: Wir haben natürlich den Fußballteil nicht gehört mit Christian Sprenger, mit Andreas Renn und mit Nikola Mateur, aber wir müssen das deutsche Torwartproblem Tom doch doch mal ganz kurz ansprechen. Haben wir ein Torwartproblem? Ich höre, ihr habt ein Torwartproblem, weil wir haben, ihr habt, Manuel, wir haben auf jeden Fall ein Tor. Wir Österreicher haben seit seitdem irgendjemand Alexander Manninger vergrämt hat, dass der nicht mehr im Nationalteam Ein Skandal <lacht> Ohne Scheiß, der Manninger war über Jahre der Beste auch wenn er bei Augsburg dann ist gar nicht so oft gespielt auch wenn er immer wieder für den Bock gut war aber war es immer noch, glaube ich, wenn du Manninger jetzt sagst zieh dir bitte das Trikot um, ist er immer noch der beste österreichische Torhüter, anderes Thema aber Sven Ulreich ist nachnominiert worden für das deutsche Fußballnationalteam. der der okay bekommt eine Pause, aber es gibt gar nicht mehr so viele Torhüter, wo man sich denkt die müssten ran, also Leno stünde zur Debatte, aber der ist wahrscheinlich auch, braucht auch eine Pause was ist da los, Tom?
14: Ich glaub, nö, ich glaube nicht mal, dass so, da so viel los ist. Ich meine, wenn Manuel Neuer so hell wie äh, neulich im Pokalfinale, gibt es, glaube ich, keine Diskussionen, wer die Nummer eins ist. Es gibt dann auch keine Diskussionen, wer die Nummer 1b ist. Und Ulreich haben sie letztendlich halt auch deswegen geholt, weil die anderen sind entweder verletzt, brauchen eine Pause oder sie sind halt auch bei der U21. Mhm. Die U21 bereitet sich ja gerade auf die EM vor. Also insofern, mei, der ist dritter Torwart, der wird wahrscheinlich, was er sich Ball aufpumpen, Ball einfetten, Tornetz tragen.
10: Bälle werden eingefettet? Immer noch. Ach, das
14: hat man früher. In Franken hat man früher gesagt, Ball aufpumpen und einfetten. <lacht> ja, okay, cool. ja. So, aber ähm, ja, also ich, da wird wieder mal viel zu viel drum gemacht. das ist gemacht. Das ist der hat gute Leistungen gebracht als Stellvertreter von Manuel Neuer. Und er ist jetzt halt, ich will jetzt nicht sagen, er ist gerade da, aber...
10: Ja, naja, er hat natürlich auf, auf einem höheren Niveau gespielt als der Rest der Bundesliga, muss man schon, schon auch sagen, weil er ja in der Champions League gespielt?
14: Das muss man ganz klar so sagen, ich meine, gut, Christian Martini hat beim 1. FC Hünbach großartige Leistungen <lacht> gebracht, sonst wären die noch früher abgestiegen, aber ja, ja Sven Ullreich, der, der Champions League gespielt, das ist, das ist völlig in Ordnung, dass ich so einen Mann hole, wenn es dann tatsächlich mal brennt, dem musst du nicht irgendwie was von internationaler... Bühne oder so erzählen, der kennt das, aber wie gesagt, ich finde, da wird jetzt viel zu viel Wirbel drum gemacht, es ist ganz logisch erklärbar, warum der, nicht da, warum der jetzt gekommen ist, alles andere, mei, also wenn es dann in den Herbst reingeht, wird der Name Ulrich meines Erachtens nicht mehr in irgendeinem Kader auftauchen.
10: Hast du was dazu, Sebastian Ulrich?
4: Im Grunde genommen gar nichts dazu zu sagen, weil das genauso ist, wie es Tom gerade gesagt hat, also ähm, was soll man da Groß Diskutieren. Da ist
10: Eine Frage noch zum Fußball, bevor wir natürlich zum Tennis kommen, aber die Nachricht, dass PSG, wir sind hier in Paris, wir sind also in Spuckweite, möchte ich sagen, wenn der Wind richtig steht, wenn wir richtig spucken und der Wind nimmt die Spucke mit, dann treffen wir nicht den Prinzenpark, weil das Rugbystadion davor ist, aber fast. Wir will, wir will ihn treffen und PSG hat jetzt oder möchte eine
4: Roberto-Carlos-Spucker würdest du schön mit der Kurve um das rugby herumkommen? Ja,
10: auch wenn du den Anlauf nimmst. Und ja. Roberto-Carlos, ist für mich übrigens faszinierend, dass man dem nicht nach dem tausendsten Freistoß, der ins Publikum gegangen ist, gesagt hat, du darfst nicht mehr. Ich nehme dir den Ball weg, du darfst nicht mehr. Aber diese Jugendakademie oder was immer das werden soll, das ist das Leistungszentrum in Düsseldorf. Äh, ist der Deutsche als solcher damit happy?
4: Um, das kann ich nicht sagen, weil das Ding ja noch gar nicht... Ähm, noch gar nicht steht. Das ist ja genauso die Diskussion, wie wir es eben mit äh, dem ersten Thema hatten. Also man muss abwarten, was ist. Wir sind ein vereinigtes Europa. Wir können jetzt wieder in die Politik gehen. Alles red, redet vom Vereinigten Europa. Ähm, jetzt macht Thomas Tuchel als deutscher Trainer in Frankreich Nägel mit Köpfen und sagt, ja warum denn nicht? Und ähm, damit muss man sich auseinandersetzen und da bin ich da mal gespannt, wie dann die Anfeindungen da aussehen. Also ähm, erst gingen sie gegen RB, jetzt gehen sie vielleicht dann gegen PSG, weil die auf äh, deutschem Boden äh, eine Akademie ins Leben rufen wollen. Ich bin da mal echt gespannt, auch was deine Hörer dann dazu sagen, ob die dann auch jetzt gegen PSG wird von, oder nur gegen RB.
10: Nein, nein, meine Hörer, die sind happy. Weil Sie natürlich mit Florian Flecker, machen wir uns nichts vor, Sebastian, das äh, für mich Union Berlin, also Klassenhalt ist gesichert. Äh, und ich glaube, mit Florian Flecker, der vom TSV Hartberg gekommen ist, der Angriff auf die Europa League wird nicht aufzuhalten sein.
4: Der wird nicht aufzuhalten sein. Und ähm, für, das, für den österreichischen Fußball ein ungeheurer Gewinn, nachdem er auch nur ein Torhüter ähm, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, zum SV Sandhausen gegangen ist, ein österreichischer. Also eure Nationalmannschaft wird demnächst äh, eine Blüte erleben. Ähm, aber Spaß beiseite. Wir haben ja vor einer Woche gesagt, mal schauen, wie der Kader von Union Berlin aussehen wird in der ersten Bundesliga. Ob dann die, der Klassenerhalt möglich ist, bezweifle ich zurzeit stark mit den Neuzugängen, die jetzt in der ersten Woche gekommen sind. Ähm, jetzt soll angeblich ein Spielmacher Nochmal aus der zweiten Liga komme ich glaube sogar vom SV Sandhausen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ähm, überzeugt mich noch nicht. Gut, wer uns
10: überzeugt hat hier im Eurosportstudio, das war Thomas Tuchel, der war hier sogar einen Tag. Und ähm, er hat, so wurde mir berichtet, äh, gesagt, also Matthias Stach und Boris Becker gesagt, welche Ehre, dass du kommst. Und Thomas Tuchel hat gesagt, nein, nein, die Ehre ist ganz auf seiner Seite. Weil er die Sendung geil findet, weil die Sendung cool ist und weil er ein großer Tennisfan ist. Und über Tennis reden wir mit Sebastian Kaiser und mit Tom Heberlein nach einer kurzen Pause. Hier ist
8: Nils Giffey und ihr hört Sportradio
1: 360.
10: Die gute Nachricht ist, ich werde heute noch mit Babsi Schett sprechen, um uns aus der Sendung rauszubringen, aber jetzt geht's mal als Eingemachte, jetzt geht's an die Herren, Tom, irgendwie vom ersten Match von Alexander Zverev an, ich möchte nicht sagen, dass alle an, an wohlfeilen Abschiedsworten für Zverev geschrieben hätten, aber erste Runde gegen John Millman war schon sehr, sehr heikel, dann gegen den Ümer, oder Ümer, gegen den Musser gewinnen, weil der kann nichts, Lajovic wieder fünf Sätze, aber... Fabio Fonini, ich sag nur, schlaffes Würstchen statt Max, hier ist hier ist der Urheber in der bildzeitung Es wird immer besser, nur wir wissen es noch nicht, weil heute Mittwoch regnet's. Ähm, aber wie wie siehst du die Evolution von Zverev in diesem Grand Slam Turnier?
14: Also ich finde in den Sätzen 2 und 3 äh, gegen Herrn Fonini hat man schon eine Entwicklung gesehen, die auch ein bisschen dem widerspricht, wo er sich immer wehrt. Es gibt ja nicht äh, unbekannte Menschen, die sagen, hey, du musst ein bisschen offensiver werden, du musst ein bisschen näher an die Grundlinie ranrücken, du musst den Ball im Aufsteigen nehmen und na, ein bisschen offensiver und nicht so passiv agieren. Er steht da, wenn nicht da hinten die Wand wäre, würde er wahrscheinlich 10 Meter hinter der Grundlinie stehen manchmal. Aber ich finde, in den Sätzen 2 und 3 gegen Fonini hat man schon gesehen, dass er ähm, in der Lage ist, ähm, sein Spiel dahingehend anzupassen, dass er sich... Ähm, äh, ja, er, hat sich, er, hat ein, er war, er war offensiver, er ist ans Netz gegangen. Er, du hast gemerkt, er, er will den Punkt machen, er will ihn manchmal auch schnell machen und er hat sich nicht auf diese ewig langen Grundlinienduelle unbedingt immer einlassen wollen. Also wenn man will, kann man sagen, ja, äh, er hat eine Entwicklung durchgemacht. Inwieweit diese Entwicklung ihn dazu befähigt, äh, Herrn Djokovic zu schlagen, ich finde, äh, so weit ist
10: er noch nicht. Wir hoffen, das zum Zeitpunkt unserer Ausstattung zu wissen. Für Mittwoch ist den ganzen Tag... Regen angesagt. Sebastian, wie siehst du denn die deutsche Nummer eins, die äh, in den Pressekonferenzen find, find er ist gar nicht unentspannt. Außer die Frage kommt aus dem englischen Teil äh, How important was your brother for your career? Dann, ist, dann wird dann verkrampft er dann verkrampfter plötzlich.
4: Ähm, ja, er ist nach der Trennung von, von seinem Manager sehr, sehr locker geworden. Viel freundlicher geworden, viel umgänglicher auch. Ähm, die Antworten sind lustiger, die sind emotionaler, die sind ähm, nicht mehr so mit einer Leck-mich-am-Arsch-Stimmung, ähm, ja, von so einer Leck-mich-am-Arsch-Stimmung umhaucht, sondern es ist wirklich jetzt, man kann mit ihm echt was anfangen. Ähm, viele schüchterne Kollegen trauen sich auch mal eine Frage zu stellen, weil sie nicht mehr Angst haben müssen, sie werden von dem 18-, 19-, 20-, 21-jährigen Rotzlöffel Überfahren. überfahren. Das hat sich auch gewandelt. Also ich glaube, dass äh, er eine sehr positive Wandlung durchmacht. Die bezahlt er zu einem gewissen Teil, weil er sich eben auch viel jetzt selbst organisieren muss ohne Management. Ähm, zumindest bis Genf mit einem ja, bestimmten Teil weniger Leistung. Das weniger muss er hinnehmen. Erfolg. Weniger Erfolg, das muss er hinnehmen. Ne? Aber in dem Prozess der Menschwerdung, sage ich mal, ist das, glaube ich, gut, weil er jetzt zum, Punkt, also zum richtigen Zeitpunkt zurückgekommen ist, hat das Turnier in Genf gewonnen, spielt zumindest solide French Open bisher, ne, dass er fünf Sätze braucht immer oder meistens. Das ist bei ihm nicht neu, das war auch äh, im vergangenen Jahr so. Und solange er die gewinnt, ist gut. Ähm, wie gesagt, gegen Djokovic müssen wir nicht groß diskutieren in der Form, in der äh, Novak ist wenig Aussichten auf Erfolg für, für, für Sascha Zverev. Aber prinzipiell glaube ich, dass er ähm, auf dem richtigen Weg ist und der sportliche Erfolg dann, wenn er sich an das neue Dasein ohne Management erstmal gewöhnt hat, mit der Familienunterstützung und allem, was er hat, dann glaube ich, ist er auf dem richtigen Weg.
10: Was machen wir? What do we make of the whole Ivan Lendl Situation, Tom? Weil äh, diese Allergiegeschichte, die kann ich ihm leider nicht glauben, weil Ivan Lendl sein Leben lang im Frühjahr in Europa Tennis gespielt hat und gut gespielt hat, Turniere gewonnen hat. Ist ein bisschen, ein bisschen komisch, oder?
14: Also ich finde es sehr komisch. Ich muss, da auch, ich muss da auch Boris Becker recht geben, der gesagt hat... Ähm wenn du, wenn du einen Trainer hast und wenn du so einen guten Trainer hast, muss er bei den wichtigen Turnieren dabei sein. Und ich finde auch dieses Argument, ja, ich habe in Genf gespielt, wir konnten deswegen nicht drei Tage oder vier Tage lang ins, uns in Roland Garros vorbereiten, sondern wir hätten uns vielleicht nur einen Tag vorbereiten können. Das bringt nichts. Also wenn ich so einen Coach habe wie Ivan Lendl, dann ist es mir egal, ob ich mit dem einen Tag, zwei oder drei Tage trainiere, sondern dann sage ich zu dem, Ivan, hier sind wir, morgen spiele ich gegen den, was glaubst du, was muss ich gegen den machen? Und dann sagt mir Ivan... Äh,
10: das, das, das und das und das.
14: Ja, das macht er bei Telefon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, über Telefon ist es dann schon ein bisschen, ist es dann schon ein bisschen schwierig. Also, wie gesagt, keiner kann reingucken, du hörst nur das von, von, von Sascha Zwerf, du hörst von Ivan Nendl wenig bis nichts. ich, Ivan Nendl ist, wie die Amerikaner sagen, ein Trophy-Hunter. Ich glaube, dass der in erster Linie auf sich selbst schaut und guckt, macht er das, was ich ihm sage, ähm, haben wir Erfolg damit und ähm, wenn Sascha Zverev das nicht macht, was Ivan Lendl sagt, und wenn sie keinen Erfolg haben, glaube ich, dass er relativ schnell wieder weg ist. Ich meine, man hat es gesehen, als äh, hat Andy Murray immerhin dazu gebracht, ein bisschen näher an die Grundlinie hinzukommen, ein bisschen offensiver zu spielen, nicht so passiv zu spielen, Achtung, Vergleich, Sascha Zverev und er hat ihn dann ja, zum Wimbledon-Sieger gemacht, zum US oben sieger gemacht, zum Olympiasieger gemacht, hat ihn aber auch relativ schnell wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, als der Kollege Murray äh, verletzt war und es so ausgesehen hat, als könne der nichts mehr gewinnen. Also Ivan Nendl ist, glaube ich, relativ straight, der schaut in erster Linie auf sich selbst und ähm, ich finde es durchaus bezeichnend, dass äh, Sascha Zverev erzählt hat, ja, er spricht schon mit ihm, aber... ja. Das Gespräch dauert immer nur 44 Sekunden, weil dann muss er den nächsten Golf äh, den nächsten Golfball schlagen. Also ja, ich habe, ich, hab ich finde, es ist so eine ganz komische Mischpoke gerade. Also ich ich, ich verstehe es nicht. Also
10: machst du was anfügen, Sebastian? Also für mich war das Zitat von Sascha Zverev nach dem Spiel gegen Fabio Fonini. äh nicht Lendl betreffend, aber er hat gesagt, wenn er einen Schläger schmeißt, dann ist der Schläger auch kaputt, nicht so wie bei Nini aber das hat es mit Lenden nicht so. Das fällt mir nur gerade an und ich wollte es unbedingt unbedingt nochmal anbringen. Sebastian, was sagen wir zum Turnierfavoriten? Was sagen wir zu, obwohl er eine Nummer zwei gesetzt ist, du hast äh, Djokovic erwähnt, aber Rafael Nadal hat bis jetzt, glaube ich, das Handtuch nur gebraucht, damit er sich die Regentropfen aus dem Gesicht wischt.
4: Genau, genau, so sieht aus. Also ich glaube, an, an Rafael wird äh, kein Weg vorbeiführen. Er wird auch Federer schlagen im Halbfinale und er wird äh, ein... Zumindest dem Djokovic einen harten Kampf liefern im Finale. Also ich gehe davon aus, dass Djokovic das Finale erreicht. Und ähm, bin aber nicht so fest davon überzeugt, dass sich der Nadal dieses Finale gewinnt. Ach was? Nein, nein, nein. Also ich glaube, dass, äh, er hat ja auch schon äh, einen Satz hier verloren. Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube schon, dass Novak Djokovic mit Sicherheit in der jetzigen Form, wie ich ihn hier gesehen habe, zwei, dreimal die absolute Chance hat, auch einen Nadal im Finale aber richtig zu fordern.
10: Ja, Djokovic übrigens auch noch nicht geschwitzt, er hat noch keinen Satz abgegeben. Jetzt schauen wir mal, wie das mit Zverev sein wird. Jetzt gesetzt den Fall, Tom, wir kommen schon langsam zu, zum Ende dieses Teils, aber gesetzt den Fall. Man kann heute nicht spielen. Dann müssten also Djokovic, Zverev, Team und Kacchanov am Donnerstag Best-of-Five spielen und müssten am Freitag schon wieder Best-of-Five spielen, während... Federer und Nadal zwei Tage Pause hatten. Das wird nur einem was helfen, wahrscheinlich dem Nadal. Man kann es... Doch, man könnte es anders machen.
14: Man könnte ein Dach bauen. Ja, das, okay. Das. Das, 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 ich meine, der Franzose versucht's ja. Bislang haben sie uns, glaube ich, auch erzählt, dass es nächstes Jahr fertig wird. Jetzt hört man ja, dass es erst übernächstes Jahr fertig wird. Wahrscheinlich wird es dann überhaupt nicht gebaut werden. Keine Ahnung. Ja, Du kannst einfach nichts machen. Manchmal ist der Spielplan halt einfach ja, so. Nein, du, das musst aber den,
10: ich, du, du musst den Spielplan ändern. Du musst es so machen wie in Wimbledon, wo am Dienstag dann die Damen Viertelfinale sind, am Mittwoch die Viertelfinals der Herren, Donnerstag dann. Weil ansonsten ist es wirklich eine Wettbewerbsverzerrung.
14: Wir sind hier in Frankreich. Seit lassen ja. die sich von uns was sagen, beziehungsweise... Also liebe Franzosen draußen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber liebe, französischen liebe unsere französischen Hörer, aber es ist auffällig, drücken wir es mal so aus dass die Turniergestalter von Roland Garros im Prinzip das machen, was sie glauben, dass richtig ist. Das Problem ist, dass ein Großteil der Menschen, die davon betroffen sind, das genau andersrum sieht als
4: die, die das entscheiden. Und das ist natürlich schon ein Problem. Das muss man deutlich sagen. Ja, das betrifft ja alles in Frankreich. Also die buhen auch, die wissen gar nicht, wer da unten Recht hat auf dem Platz. Sie buhen einfach, wenn sich ein Spieler nicht so verhält, wie Sie, sie das sie für richtig das halten, wenn da jemand mal beim Schiedsrichter nachfragt oder mal aus emotionalen Gründen einfach mal mit dem Schläger aufs Netz haut, was unter der Drucksituation durchaus passieren kann, dann flippen die aus und buhen, egal ob da eine 17-Jährige steht oder ein 35-Jähriger, das ist denen egal. Und ähm, deswegen, das französische Publikum gilt ja im Allgemeinen als sehr unfair, auch als sehr nationalistisch, also jetzt weniger die Leistungen der anderen Honorierend, Hauptsache, wenn es gegen den eigenen Mann geht. Hauptsache, der eigene Mann ähm, sieht gut aus. Das ist viel ausgeprägter als in allen anderen Nationen. Ähm, und deswegen, das, das spielt alles so ein bisschen in die Gemengelage mit rein. Sie glauben, Sie brauchen dieses Dach nicht. Ne? Also ich sage, es muss über die vier großen Plätze generell ein Dach damit man auch wirklich das mal richtig durcharbeiten äh, kann. Wenn sie das schon nicht haben, dann reden wir jetzt über den Spielplan. Sind sie auch nicht bereit, das zu ändern? Also es gibt da so viele Dinge, wo die eben sich wirklich stur stellen, bis zum Geht nicht mehr und das schadet letztendlich dem, dem, dem Turnier immens.
10: Und da möchte ich aber auf der anderen Seite sagen, ist es nicht komplett absurd, dass die jetzt, ich weiß nicht wie viele Millionen Euro, dafür ausgeben, dass an zwei Tagen im Jahr, an denen es regnet bei den French Open, die ein Dach hier haben, weil ich weiß nicht, wie das Start Roland Garros für den Rest des Jahres genutzt wird, ob da Junioren spielen, ich weiß, einmal gab es Davis Cup, ich glaube, gegen Tschechien 2014, aber auf der anderen Seite ist es schon absurd, oder, was für diese Veranstaltung eigentlich für einen Aufwand betrieben wird.
14: Ja, da kann man jetzt trefflich drüber streiten, also, wie gesagt, alle anderen haben ja mittlerweile ein Dach, sogar Wimbledon hat ein Dach. Zwei,
10: in, seit diesem Jahr, US Open hat zwei Dächer und Australien, glaube ich, drei.
14: Ja, genau, und ähm, für mich ist Tennis immer noch ein Freiluftsport, und ähm, ich finde, wenn du einen Freiluftsport magst, dann musst du halt auch mal damit rechnen, dass es regnet. Ist halt einfach so. Und ich habe okay,
10: vorhin, hast du ein Dach gefordert.
14: Ja gut, wenn alle anderen eins haben, okay. ne, dann solltest du vielleicht auch eins haben, wenn du auf dem gleichen auf dem gleichen Level spielen willst wie Wimbledon, Australian Open, US Open, dann musst du als French Open musst du auch ein Dach haben, ne, weil sonst wirst du irgendwann mal irrelevant.
4: Aber Sie einigen sich ja nicht mal bei den Tiebreaks, wie es im fünften Satz weitergeht. Ja. Also selbst vier Turniere, vier verschiedene Vier verschiedene Regeln. Systeme und das ist ja, da geht es ja schon weiter. Und ähm, wie gesagt, ich bin auch dafür, dass es eben das Dach gibt. Man, kann, man muss ja nicht nur Tennis hier drin spielen. Also ähm, Paris hat ja schon einige Multifunktionshallen, wenn ich an Bersi denke, wenn ich an äh, die Halle in äh, die Radsporthalle des Velodrom denke ja. in so einem Vorort von Paris wo man auch was machen könnte, also dann hätten Sie jetzt eine dritte Superhalle und die werden die mit Sicherheit auch anders nutzen als nur zwei Wochen oder drei Wochen im Jahr für ein, für ein Tennisturnier.
14: Wobei, wenn du da ein Konzert machst da drin, dann, wenn das Dach irgendwann mal drauf ist, da wissen wir ja nicht, da hebt alles Dach ab und dann ringen sich die ganzen, die ganzen Reichen und Schönen auf der anderen Straßenseite drüber auf, dass das doch äh, grande maillot ist oder <lacht> irgend so ein Mist. Und äh, ich glaube, dann kriegen die hier schönen Lack von Roland -Gabas.
10: Ja, das darf ja nicht mal, das ist ja, glaube ich, der Grund, dass es hier kein Flutlicht gibt, weil die Anwohner das nicht wollen. Ja, ähm, wir schlafen. Die können nicht das, den brauchen Sie auch in diesem sehr bescheidenen Stadtviertel, wo sich Roger raus auffällt. Und äh, das ist jetzt ein überragender Übergang, denn Barbara Shed Eagle wohnt ja in Australien. Und in Australien war es ja, glaube ich, so, wenn ich mich richtig erinnere. Und da frage ich dann doch nochmal, Sebastian, aber die haben doch in Melbourne, im Flinders Park, die haben doch dort mal die schwimm -WM abgehalten, ja oder ja?
4: Ja, 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 ja. Und nicht nur einmal, da gibt es auch in der... Ähm Jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie jetzt heißt, in der Heisens Arena, jetzt heißt sie glaube ich Melbourne Arena, da gab es auch die Bahnrad Weltmeisterschaften schon zweimal. Mhm. Ähm, natürlich, also das ist Multifunktionshalle und die SchwimmbM, die war glaube ich sogar in der Rod Laver ja, Arena, ja. also ähm, da wird das Menschenmögliche draus gemacht und eine Freundin von mir, die wohnt in Melbourne, ähm, die geht öfters im Jahr in die Red Laver Arena zu Konzerten und in der ähm, ehemaligen Heisens Arena, in der heutigen Melbourne Arena, da spielen die Basketballer, die haben auch schon mehr in der aus der oben. in der zweiten Woche ist das schon wieder umgebaut, da gibt es da kein Tennis mehr da wird da drinnen schon wieder äh, erste australische Liga Basketball gespielt also ähm, das ist richtig geil vermarktet mit allem drum und dran, da wird richtig schön äh, der Park aufrechterhalten auch über die zwei Wochen im Januar hinaus
10: Überragend. Wir brauchen in München auch eine neue Multifunktionsarena. Wait a minute, wir bekommen ja eine. Ja. ja. Ja, die sogenannte SAP, wie, wie? SAP Garden. Garden. Ich als Franke kann das
14: nicht aussprechen, da ist das R einfach an der falschen Stelle. Garden, Garden, Garden. Garden. Also ich, ja, also gut, Madison Square Garden und jetzt SAP Garden. Wahnsinn, das ist eine Weltstadt.
10: Es ist auch kaum ein Unterschied. Das, das Mecker des deutschen
14: Basketballclubs. <lacht> gibt es Gartenstadt? Ja, nur Gartenstadt gibt es, das ist völlig richtig. Da steht aber nicht so eine Halle rum, glaube ja. ich. Da steht ein Gemeindezentrum, <lacht> um das relativ bekannt ist.
10: <lacht> Kurze Pause, schöner wird es nicht mehr. Doch es wird noch schöner. Mit Babsischet.
15: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
10: Big Show 409. Herrlich, was da los ist. In roland aber mir gegenüber sitzt Babsi Chef. 30 Jahre Eurosport, Babsi. Wurde hier gefeiert. Du bist natürlich erst seit drei Jahren dabei. Nein, bist nicht seit. Aber wann, was war das erste Jahr wirklich, wo du dabei warst? Und wie war dein erster Tag bei Eurosport?
15: Der erste Tag bei Eurosport war 2005, hier bei den French Wahnsinn, Open. Echt? Genau, das ist irgendwie so nahtlos übergegangen. Wir, also ich habe im äh, in Jänner bei den Australian Open aufgehört und habe dann das erste Mal ja eben hier Interviews geführt beziehungsweise zu dritt. Da habe ich damals noch mit dem Matthias Stach ein bisschen zusammengearbeitet. Also der hat damals dafür für International äh, einiges gemacht. Der Matz war auch da. Und äh, das war grottenschlecht, also von mir, von meiner Seite her. Ich war hypernervös natürlich, das ist ganz, ich habe eigentlich äh, gar nicht so, so wohl gefühlt am Anfang. Also ich war riesig gestresst, welche Fragen wie, zu stellen, weil als Spieler regt man sich ja immer auf, dass man nie gescheite Fragen ja, gestellt ja. kriegt von Journalisten. Und wenn man dann selber mal in diese Schiene geht, dann merkt man eigentlich, dass es äh, dass sie sich im Endeffekt immer über diesen Sport dreht, ne, um Vorhand, rückend. Und dass äh, das man jetzt gar nicht so viele andere Sachen fragen kann. Aber ähm, es hat mir aber schon Spaß gemacht. das, das ist eine Schiene gewesen, die ich dann immer ein, äh, irgendwie ein, in, in diese Richtung gehen wollte. Und, äh, und jetzt... Äh, bin ich bin schon eine ein abgedroschene, <lacht> ja, ehemalige Sch äh, Spielerin, die als Journalistin arbeitet. <lacht> ist es ein
10: bisschen leichter geworden durch die Distanz? Weil wenn du sagst, du hörst im Jänner auf und bist im Mai dann schon Journalistin, die, du, du kennst ja wirklich alle noch extrem gut. Ist es da leichter geworden über die Jahre?
15: Ja, ich meine, damals habe ich mich nur als, wirklich als Spielerin gefühlt. Ne? Jetzt ist es so weit, dass ich mich teilweise in der in in Presse... Äh, wohler als als im Spielerbereich irgendwie, weil damals habe ich halt nur alle gekannt und das, da bin ich ja hingegangen zu denen und gesagt, du komm schnell Interview und hin und her und jetzt äh, äh, möchte ich das eigentlich gar nicht. Also ich, ich distanziere mich von, 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 von den Spielen sicherlich äh, gibt es Momente, wo äh, wenn wenn sie im Studio sind oder bei anderen Turnieren oder so, wo man dann rascht oder so, aber ich also ich renne jetzt niemanden nach oder oder äh, bin, bin unangenehm, lästig äh, wegen einem Interview oder so, also, das mache ich nicht. Äh, wenn es passt, dann passt und wenn nicht, dann, dann, dann passt es halt nicht. Und, und wie gesagt, also, ähm gibt denen dann schon irgendwie äh, den, den, die Distanz und den Freiraum und, und wenn sie wenn sie reden wollen oder so, nachher, nachher passt es eh. Aber ich glaube, das ist eine feine, eine feine Linie und ich weiß, wie unangenehm das teilweise da, war früher, wenn, wenn jemand so gepusht hat und... Ähm, ja, das, das mag ich nicht. Da bin ich kein Fan
10: davon. Wie schaut das ganz konkret aus da bei euch? Wer kommt zu dir und so Mats? Wie, wie funktioniert das? Lädst du die Gäste ein? Macht das die Redaktion? Wie schaut das aus da bei euch?
15: Ähm, Na, meistens ist es so, also es gibt eine Person bei Eurosport, die für die ganzen Interviewanfragen zuständig ist. Das sind dann tagtäglich, man muss sich das vorstellen, es gibt eben Eurosport International, dann gibt es die Franzosen, die Russen, die, äh, da gibt es viele Nationen, die da sind und wir, wir, wir haben am Anfang 30, 40 äh, Anfragen, ne, Interviewanfragen und wir schauen, dass wir so ein, zwei Studio-Interviews haben. Und dann haben wir Flash-Interviews zum Beispiel, die direkt, wenn die Spieler vom Platz kommen, interviewt werden. Und dann haben wir noch nach der Pressekonferenz, die nennt sich ING, die aufgezeichnet werden. Es gibt ganz viele unterschiedliche Interviews, aber es wird unsere, also die wir jetzt brauchen, international unser Produzent setzt sich dann mit dieser Dame, die die Anfragen stellt, zusammen und sagt, ja, den und den hätten wir gerne im Studio, da brauche ich mir jetzt nicht drum kümmern. Die sagen mir dann Bescheid, wenn sie angefragt haben und ähm, dann weiß ich, auf die kann ich mich jetzt ein bisschen mehr konzentrieren. Äh, wenn sie jetzt Match spielen oder so, dann schaue ich dann nochmal intensiver zu, damit die weiß, worüber ich spreche danach.
10: Niemand spricht einen schöneren australischen Akzent als du, aber wäre es nicht manchmal auch lässig, äh, auf deutsch ein Interview zu führen oder öfter auf deutsch?
15: Äh, ja, sicherlich. Ähm, aber, aber Wenn der
10: Dominik bei dir ist, dann musst du natürlich auch Englisch sprechen, dass ja. es keine International Audience ja. ist.
15: Naja, also ich habe den, den Dominik einige Male schon allein gehabt, dann sprechen wir Deutsch. Ähm, das ist natürlich auch fürs deutsche Fenster besser. Ja. Und es ist ja komisch, wenn zwei Österreicher Englisch miteinander sprechen. Äh, wenn der Mats dabei ist, nachher machen wir es natürlich auf Englisch, ist ganz klar. Äh, wir haben den Sascha Zverev gehabt. Äh, wie gesagt, da war der Mats wieder dabei, das haben wir auf Englisch gemacht. Und sonst sind eigentlich die ganzen Deutschen, äh, da machen eigentlich der Eurosport Deutschland Stachy und, und, und der Boris die Interviews, äh, weil sie schon versuchen, bei Eurosport irgendwie die äh, Spieler in ihren eigenen Sprachen auch zu interviewen.
10: Wenn wir, Ich weiß, du bist beim Steirischen Tennisverband sehr aktiv. Ich weiß, es ist ein weiter Sprung von Deutschlandsberg nach hollande sich aber wenn man sich das Draw anschaut von den Juniorenwettbewerben, 64 Buben, 64 Mädchen. Es ist eine Deutsche dabei und die hat sich qualifizieren müssen. Es ist weit und breit keine Österreicherin. Warum? Ja. Ist das eine Frage der Kohle? Ist es eine Frage der Trainer? Es
15: ich, also ich ich, ist, ist schwierig für mich, das zu beurteilen. Ich glaube, dass es eine Kombination ist. Es ähm, kann auch nicht jeder irgendwie einfach äh, mitspielen. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, dass ich nie schlecht war bei den Junioren, aber ich bin eigentlich nur zu zwei Grand-Slam-Turnieren in meiner Jugendzeit beschickt worden, weil es einfach zu, es war zu teuer. Ja. Also ich war einmal in Roland-Garros mit 15 und ähm, nach Wimbledon bin ich nie beschickt worden. War das Oder der ÖTV, der das Ja, das war der ÖTV und dann einmal äh, Australian Open, aber da war ich schon, da habe ich schon Quali bei den Damen gespielt, also das ist dann irgendwie so in einem gegangen. Ähm, das hat damals noch der ÖTV bezahlt und ich glaube schon, dass es das eine Geldgeschichte auch ist, äh, das ist natürlich schade. Also ich habe auch den Rasten durchgeschaut und habe mir gedacht, das gibt es nicht, das ist schon wieder kein Österreicher dabei. Und das ist schade, weil es schon wichtig ist, für diese Jugendlichen das auch zu sehen, einmal diese Stimmung aufzuschnappen und ähm, und und einfach... Äh, ich bin hyper nervös gewesen zum Beispiel, wo ich da gespielt habe. Das war für mich das war für mich Wahnsinn. Und wenn du dann wirklich am Platz stehst, dann 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 spürst du diese Atmosphäre noch mal mehr. Also es war für mich so beeindruckend. Ähm, und sonst, ja, man. Sicherlich, wo, wo sind, wo sind die, äh, Kinder, die, oder die Jugendlichen, die, die gut spielen in Österreich? Es liegt womöglich an einer Kombination von Geld, von Finanzen, von Trainern, guten Trainern und der Einstellung.
10: Ja, die, Schule und die, und die Russinnen hören mit 14 auf.
15: Ja, ja, sicherlich, das ist so ein Unterschied. Man muss, man muss ja jetzt nicht Nummer eins der Welt sein, äh, in, bei den Jugendlichen mit 15 oder 16. Man kann ja, der durchschnittliche Durchbruch unter die ersten 100 ist ja mit 22 oder 23. Also, glaube, wenn du in die richtige Schule gehst, dann kannst du das schon irgendwie kombinieren. Ich finde, auch, dass es wichtig ist, einen Abschluss zu haben. Außer, ich meine, ich war jetzt auch kein Abschluss, aber ich, meine, ich war schon erste 100, wo ich dann Profi geworden bin. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Aber einfach, ich mag diese Aussage nicht, einfach zu sagen, ja, wenn du die Schule machen willst, dann schaffst du das sowieso nicht. Also, das ist dann irgendwie so the easy way out, mhm. ähm, irgendwie, du musst eh aufhören, das ist dann einfach, das finde ich nicht gut, also ich finde schon, dass man, solange man es kombinieren kann, oder Fernschule oder so machen kann, soll man das machen, das finde ich auch super von dieser von dieser Polin, die die Schule nebenher noch macht, und die da wirklich äh, darauf besteht, auch, dass sie den Abschluss macht, das finde ich total cool, zum Beispiel, also, ähm, wie gesagt, wenn du wirklich weit vorne bist und es geht sich irgendwie nicht mehr aus, dann ist es ja anders. Und da hast du ja schon irgendwie eine Sicherheit. Aber es gibt so viele, die Profi werden und die eigentlich noch nichts sind, ne? wo man denkt, das ist schon ein bisschen ein Risiko. Ne? Was machen sie? was ist der Plan B dann?
10: Ja, ja auf College könnte man vielleicht gehen und da auch in den USA spielen. Wenn du sie schon ansprichst, wir haben jetzt, also wir sprechen am Mittwochvormittag miteinander, wir haben Maketa Wondroschowa im Halbfinale und Johanna Konter würde ich mir persönlich kein Eintrittsticket kaufen, aber, naja, es ist halt einfach so. Ich bin, bin da halt immer noch, den, und in der unteren Hälfte hätten man gehabt die Bertens und die war, glaube ich. Jetzt auch, ja, es ist immer, immer Geschmackssache. Ist das gut aus deiner Sicht für das Damen-Tennis, dass andere Namen, die Konter ist ja nicht ganz frisch. Das ist ja, glaube ich, das dritte Halbfinale, das die spielt. Mhm. Gut oder schlecht? Oder ich meine, Man kann sich ändern, aber wie Gut oder Fall schlecht,
15: das ist, ah, naja, man muss es akzeptieren, so wie es ist. Es ist anders. Ähm, es ist immer, ich äh, will jetzt mal sagen, ich bin ein sehr positiver Mensch und deswegen sage ich, es ist sehr ähm, freust dich auf <lacht> <lacht> Ähm Und, und äh, ich glaube einfach, dass es spannend ist bei den Damen, weil du weißt wirklich nicht, was passiert. Es, kann, es könnte jeder äh, ein Grand Slam gewinnen. Und es ist bei jedem Turnier, bei jedem Grand Slam-Turnier jetzt wirklich der Fall gewesen, dass irgendein unbekannter Name oder unbekannterer Name im Semifinale oder im Viertelfinale ist. Das kann man das kann man jetzt sehr gut sehen, Was spannend ist. Man kann es aber so sehen, ja, was ist da jetzt los im Damen-Tennis? Warum gibt es äh, diese drei, vier Spielerinnen nicht, die das äh, dominieren? Ja. Ähm, es ist, wie es ist. <lacht> 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 ähm, und die Wondrosowa aus Viatek zum Beispiel oder die Anisimova, das sind schon Spielerinnen, äh, wo man in der Jugend schon hat okay, die werden nochmal gut werden. Und vielleicht ist es jetzt dieser Moment, wo sie ähm, muss ich den einen Durchbruch schaffen, ähm, die, die eine wird sicher, also das kann ich jetzt schon unterschreiben, die wird erste Zehn sein, ja. ähm, das ist so und, und das finde ich spannend und man muss es vielleicht auch so sehen, okay, bei den Herren ist es so, du hast eben die, die vier, die vier, die, oder die drei, vier, äh, Top-Spieler, das die wahr, aber ich jetzt, wirklich, nehmen im ja, ich meine, da, da sind, da sind ja jetzt, ich weiß nicht, wie viele unter den ersten Zehn im Semifinale beziehungsweise im Viertelfinale. Ja, acht waren es, oder? oder also
10: die, die, die Top Ten haben sie ins Achtelfinale geschafft und ja, jetzt,
15: äh, genau. in, jetzt genau. immer weniger. Und das ist schön, aber dann hast du das, die, genau das Gegenteil beim Damen, wo du einfach halt nicht weißt, was irgendwie passiert. Und das ist ja vielleicht auch eine schlechte Kombination, um das jetzt sehr positiv zu sehen.
10: Gewinnen wir jetzt trotzdem die Halle, oder?
15: Ja, ich glaube jetzt schon. Also außer es versagen ihre Nerven, ja. nehmen wir mal schon an, dass die, dass die Halle gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Konter ähm... Das so durchspielt, so durchzieht, also mit, mit ihrem Power-Tennis und hin und her. Ich meine,
10: die, die ist ich, ich hoffe auf Ash, aber ich glaube nicht an Ash. Nein, das glaube jetzt auch nicht.
15: Nein, also ich würde jetzt auch der, der Haleb die größten Chancen
10: geben. Es hat vor ein paar Tagen einen lächerlichen Vorfall hier gegeben und das tut mir leid, dass ich den nochmal aufs Tableau bringen muss. Aber das Internet, du kannst so froh sein, dass zu deiner Zeit, dass ja. du gespielt hast, das, das Internet auch. nicht gegeben hat, weil wegen so einem Blödsinn, aber ich sehe es ja bei uns bei Tennis nicht. Die Leute brauchen jeden Tag zwei Artikel zu dieser beschissenen Serena-und-Dominik-Geschichte. Ähm, jetzt hat auch Rupi Goldberg da und ich, ich habe mir das angeschaut. und Für mich war das ein, ein klarer Fall von Ironie und das können die nicht ernst gemeint haben. Aber ich weiß oder ich glaube zu wissen, du magst die Serena gewissermaßen. Wie viel Schuld trifft die Serena? Dieser ganzen
15: also erstens einmal finde ich das Wahnsinn, wie, wie so ein vorfall preisgetreten wird. Also da gibt es wirklich Wichtigeres, äh, um da was zu berichten. Ich glaube, dass die... Ich glaube, dass es das für mich war das ein Fehler von den ähm, Organisatoren. Also ich finde, dass die das anders abhandeln hätten müssen. Ähm, die Serena in dem Moment ist angefressen gewesen. Die wollte äh, wollt einfach weg von der Anlage. Die wollte einfach die Presse schnell machen. Aber äh, ich glaube, dass ihr das gar nicht so bewusst war, dass der Dominik da jetzt rausgeholt wird, wenn ihr... Und dass sie sich dann auch nicht eingesetzt hat für ihn, wo sie das vielleicht mitkriegt hat, verstehe ich auch, weil sie so angefressen war, dass sie verloren hat, dass sie da jetzt nicht großartig... Also da denkt sie einfach zu sehr an sich, aber ähm, ich, 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 ich fühle schon in einer gewissen Weise mit, mit dem Dominik, weil das einfach nicht okay ist, ne? äh, dass du mitten in der Pressekonferenz rausgeholt wirst wegen jemand anderen. Also das, äh, da wäre wahrscheinlich auch aufgestanden, da wäre jetzt auch äh, nicht glücklich gewesen und ergangen ähm, aber ich glaube, dass die Schuld jetzt mehr, den, den, den die IDF den, ja die, die hätte es nie machen dürfen. Das ist voll schwach von denen. Und man muss jeden gleich behandeln, obwohl äh, die Serena 23 einen Slam-Titel hat und äh, Dominik oder Junior oder irgendjemand, das macht man einfach nicht ne, mit einem Menschen. Also da ist einfach der, der Respekt, äh, dieses Respektlos. Man sollte doch bei jedem Menschen Respekt haben, egal was er gewonnen hat. Im Endeffekt ist es nur ein ist ne?
10: <lacht> es ist wirklich so. Enough already mit diesem Scheiß. Ich hab, <lacht> Das Problem, das ich hier habe in Frankreich, ist, ich kann Babsi und Mats Velanda nicht sehen, weil wenn ich am Abend in mein trauriges Hotel komme und Eurosport einschalte, genau, oder? sehe ich dort Nicolas SQD und Marion Bartoli. Muratoku, ist, dem entkommt man nicht in diesen Tagen. Aber Eurosport auf Twitter hat, glaube ich, sechs Minuten euer Interview mit dem Federer, ich weiß nicht, war, glaube ich, in einem Achtelfinalspiel, gezeigt dort, Sag was Liebes über den Federer. <lacht> <lacht> ist, es, ist es nicht erstaunlich, mit welchem Biss der immer noch Tennis spielt? Das ist für mich das Erstaunlichste, dass der da als 37er reingeht und so einen Biss immer noch hat.
15: Ja, Wahnsinn. Also, das ist, also der Mats und ich wir waren auch ganz baff wieder, wo er bei uns war. Und erstens einmal, wie entspannter er ist, als er mit Jeans daherkommt. Es war an seinem freien Tag und war einfach so lecher und er wird wahrscheinlich immer noch dort sitzen ne? und, und ratschen und reden und man hat sich einfach so viel zu erzählen und äh, von Tennis her ist es äh, Gibt eine kleine
10: Tension zwischen Mats Vellander und äh, Roger Federer? Nein,
15: überhaupt Weil nicht.
10: gestern ist er bei der Pressekonferenz was gefragt worden und dann hat er nur gesagt No, I disagree, but send my regards to Mats. Aber okay, nur weiter. Keine Ahnung,
15: also da werden wir jetzt nicht, na, die verstehen sich total gut. Also die sind irgendwie ein bisschen jetzt vom, vom, vom Wesen her, vom Dasein. Der Matz ist ja extrem entspannt und man darf äh, das nie auf die Waagschale äh, legen. Der Matz äh, ist ein Experte, der muss eine Meinung haben und man darf dann nicht immer genau... Äh, als Spieler ist man da empfindlich, ich weiß es, aber... Ähm, er muss halt oft einmal sagen, Sachen sagen, die Anna besser machen muss und wo er noch arbeiten muss und hin und her, das darf man halt dann irgendwie nicht persönlich nehmen, das ist ein bisschen blöd. Aber sonst, äh, zurück zu Federer, ja, na Wahnsinn, also erstens einmal, wie er sich bewegt mit 37, ähm, unfassbar, wie schnell er ist und äh, was für eine Reaktion er hat und hin und her und wie er jetzt spielt auf, ähm, auf Sand, äh, ist sowas von aggressiv, er geht vor, äh, wann immer es geht, zum Beispiel ein Paradebeispiel war, äh, finde ich, bei vierten gegen den Wavrinker, wo er Breakball dagegen gehabt hat, wo er mit dem zweiten Aufschlag Wolle auf spielt und dann zum so Wollestock reinspielt. Also da denke ich mal, es ist Wahnsinn, ne? also, dass, dass, dass er sich das traut. Das ja, genau, wobei er, wo, wobei er schon nervös gewirkt hat, äh, die letzten zwei Spiele das letzte Spiel ist er, zum Ausservieren, ist er schon, glaube ich, ein bisschen nervös geworden, aber er, er, er zieht es dann voll durch. Ne? Ich habe noch nie jemanden so viel Aufschlag Wolle und äh, ans Netz gehen sehen wie, wie den Federer jetzt auf Sand. Und ähm, das ist schon, das ist schon krass wirklich. Also das ist, das miterleben zu dürfen, wie er spielt und dabei zu sein, das ist äh, ganz was Exklusives und Tolles.
10: Ganz kurze Frage dazu noch: Das Outfit zieht ja aber nicht, oder?
15: Nein, also das ist, wobei er kann es sich leisten, aber na, es gibt schönere.
10: <lacht> und, <lacht> so und die abschließende Frage: wir sind jetzt, äh, nein, ich habe eine Zwischenfrage noch. Folgst du ja. Boris Becker auf Twitter? Ja, natürlich. War dieser Tweet, den er am letzten Samstag um 21 Uhr abgesetzt hat, in Richtung Andrea Petkovic, nicht das allergroßartigste, was jemals in der Geschichte von Twitter stattgefunden hat? Er oh, hat
15: gesagt, er beruhigt dich. Beruhigt also, dich Schauen, ja, Fußball. Ja, 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 nein, das ist recht witzig. Er hat einen unglaublichen einen trockenen Humor. Ja. Und ähm, es ist also wir verbringen ja relativ viel Zeit miteinander da oben, weil da gibt es einen Raum, wo die ganzen Talente, Talents drinnen sind und da äh, kommen wir dann immer wieder zusammen und, und ratschen und das ist äh, er hat einen witzigen Humor wirklich ganz ganz trocken und macht einen super Job und ähm, ja finde ich, finde ich cool, dass er in seinem Alter vor allem so aktiv ist, weil der Mats ist da ja eher genau das Gegenteil, aber das das dürfte ihm dem richtig gefallen, dem Boris die sozialen Netzwerke.
10: Und wir sind jetzt Mitte zweiter Woche. Wirst du jetzt erst so richtig warm oder hast du, brichst du schon langsam in dich zusammen?
15: So langsam, wenn du mir ins Gesicht schaust, brich ich in, in mich zusammen. Ähm, du, wir haben es recht stressig gehabt. Wir haben bis jetzt, also ich glaube, ich bin 13 Stunden jeden Tag da gewesen und jetzt spüre ich es schon an. Also das ist dann schon sehr intensiv, vor allem mit den ganzen äh, Studios dazwischen, was ich, wo das Adrenalin nach oben geht, dann unten rauf, runter, rauf, runter. Das macht ja einfach müde. Ähm, aber äh, das Gute ist, dass es jetzt wirklich nur mehr vier Matches am Tag gibt oder immer weniger halt und dass du dich wirklich auf die konzentrieren kannst, also du kannst sie bewusst äh, anschauen, es ist ja am Anfang unmöglich, da schaust du ein bisschen dort, ein bisschen da, ein bisschen da. Ähm, und ja, man nimmt es so, wie die Spieler sagen, Match für Match ich mache das Tag für Tag. <lacht> also heute konzentriere ich mich auf heute und morgen äh, ist wieder der nächste Tag. Also ich schaue, dass High um ich einen High-Code und um, aber wie gesagt, es macht, macht irrsinnig Spaß, aber es ist
10: zeitintensiv. Das Schöne bei uns ist, wir kommen nur jede Woche bei der Big Show. Nächste Woche wieder am nächsten Donnerstag, 410.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.